0: Nummer 31 am 3. August 2016, kurz nach 1910. Wir sitzen endlich wieder im Konferenzraum der Fanräume am Millantor, beziehungsweise im Bauch der gerade im Millantor und freuen uns beim Ausblick auf den mal wieder stattfindenden Dom auf die nächsten Pi mal Daumen 90 bis 360 Minuten mit euch. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier heute zu fünft und ich fange einfach mal links von mir an, noch mit einem schönen kleinen Stückchen Kuchen vor sich, Justus.
1: Ja, schönen guten Abend. Das Stückchen Kuchen ist wirklich sehr klein. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Walnüsse darauf. Fantastisch.
2: Ich glaube, das sind nur eine halbe Walnüsse, oder?
1: Wenn sonst ja, sie. ja, aber es wäre für die Größe egal, ob es Ganze oder halbe
3: sind. Das sie auch sind
0: auch schon geschält. <lacht> Ja, da, da wir wahrscheinlich mit neuer Song ja auch mal neue Zuhörer haben, wir begrüßen insbesondere die Fans von Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Sagen wir ganz kurz dazu, wer jeder hier auch so ist. Justus, was machst du, wenn du nicht gerade beim Melanchthon sitzt?
1: Ja, ich bin Justus und arbeite im Fanland St. Pauli und bin einer der beiden Fanbeauftragten des magischen FC, wie wir hier auf St. Pauli so sagen. Fantastisch.
0: <lacht> Zu seiner Linken und damit auch verantwortlich für diesen wunderschönen kredenzten Kuchen, unser Neuzugang, unsere Starverpflichtung, teuer erworben auf dem Transfermarkt, John.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Johnny, ich arbeite übrigens nicht im Fanladen, das wird mir manchmal nachgesagt. Ich bin tatsächlich nur Fan dieses Fußballvereins ohne offizielle Funktion, stehe auf der Gegengrade und ich glaube, dass viel Interessanteres das gibt über mich auch nicht mehr zu erzählen. Diesen
0: Fanclub-Namen.
2: Ja, wir, ich bin natürlich Mitglied im ähm, äh, fabulösen Fanclub Ostblock St. Pauli. Kennt ihr alle,
0: liebt ihr alle, wollt ihr alle geile Sachen kaufen. Ja, müsst ihr bei Facebook noch liken, die haben nur 1.000 oder so. Das, 1.200. Ja, das muss noch verbessert Ich glaube,
2: wir müssen demnächst an der Breitseite
0: vorbeiziehen, ich muss nachher noch mal gucken.
2: Ja,
1: Aber ja Johnny ähm, arbeitet doch im Fanland, nämlich an Heimspieltagen. Ähm, organisiert er das Fahnenlager? Das hat er unterschlagen jetzt. Ich rege mich immer darüber auf, dass da alle möglichen Leute Sachen reinschmeißen,
2: suche mir dann einen vom Fanladen, und sagt, das ist alles total Kacke und Mist hier, und die sagen dann mal, ja, wir kümmern uns drum. Und das war's dann im Prinzip.
0: Und deswegen darfst du jetzt deine Sonnenbrillen da verkaufen.
2: Äh, ja, das, das äh, hat der Fanladen dankenswerterweise wieder übernommen ähm, für uns wunderschöne Sonnenbrillen in Weiß und Braun für schmale 5 Euro, nicht ganz uneigennützig zu verkaufen. Davon geht nämlich ein Euro auch noch an den Fanladen. Ähm, Quasi als als Lohn, dass der Pelzer auch wieder zum Friseur gehen darf. Und 1 äh, Euro an Kiezhelden als äh, nette Spende, damit es nicht heißt, wir würden uns alles in die eigene Tasche stecken.
0: Von 5 Euro gehen damit 2 Euro schon mal weg. Das müssen ja. ja richtig geile Dinger sein. Wir haben,
2: ja, sie sind sehr hochwertig. <lacht> Aber wir haben den den eigenen Gewinn nicht so hoch eingesetzt, dass, der, <lacht> dass, dass wir die für 10 Euro verkaufen. wir verdienen nur 2 Euro daran. Kriegst du die denn auch mit seestärke das kommt drauf an. Hast du Kontaktlinsen? <lacht> <lacht> dann nicht. Also die Brille, die du für 5 Euro mit Sehstärke kriegst, ne, das,
0: das, sind wahrscheinlich so Scherben hinter.
2: Aber ich glaube, das war auch genug zu meiner Vorstellung. Sonst,
0: sonst kommen die anderen, gar nicht, kommen die anderen genau. gar nicht mehr. Genau. Warum du überhaupt hier bist und wer stattdessen nicht mehr dabei ist, das erzählen wir dann gleich noch. Zu seiner Linken verantwortlich erneut für die Technik Sebastian.
4: Moin. Äh. Wie soll ich mich vorstellen? Ich bin Sebastian, ich sitze hier und wenn ich gerade mal nicht hier sitze, mache ich irgendwie normale Leute Dinge oder gehe ins Stadion.
0: Äh, ja, Ja. danke. Und zu seiner Linken, Wolf. Moin. Endlich mal wieder. Endlich mal wieder. Heute nicht beim Eisschuhlauf. Beim Eisschuhlauf? Nee.
5: Eisschnelllauf ist heute nicht die Saison. Das ist äh, schön warm draußen und viel Wind und Regen und naja. Nee, ich bin mal wieder dabei, frisch aus dem Urlaub und mache ansonsten habe ich viel, viel Zeit in den Blindenfußball investiert und darf die Hörplatzreportagen und das AFM-Radio seit 2004 machen und freue mich auch wieder hier zu sein.
0: Du hast eine wunderschöne Sonnenbrille mit Strasssteinchen dabei.
5: Die habe ich mir kaufen müssen, weil bei dem ersten Spiel Blindenfußball-Bundesliga, wo wir den Rekordmeister aus Stuttgart besiegt haben, Jonathan mich so doll geherzt hat und geklopft hat, dass meine wunderschöne, teure Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern kaputt gegangen ist und auf dem Turnier in Tschechien, in Butchuvice, wo jeder Blindenfußballfreund einmal gewesen sein muss, habe ich dann gedacht, ich muss mir noch was kaufen und da gibt es so richtig geile Läden und habe ich mir für 3,50 Mark so eine Bling-Bling-Brille gekauft und die ist auch viel besser als diese blöde Markenname amerikanische Sonnenbrille, wie ist das da, Easy Rider, aus Easy Rider bekannt, <lacht> die ist besser
0: sieht aus wie aussieht, Puck, die Stubenfliege meets Disco-Kugel. Also das, das ist dann
5: doch die Verbindung zum auf weil die, ja. die, die der, der Fahrtwind, ah. der wird dadurch gut abgehalten und Besonders gleichzeitig... Bei, die fliegen wahrscheinlich auch, weil die so schön ist. Die, die Bling-Bling-Steinchen?
2: Da wird, da wird nicht mal eine Scheißausfliege rangehen. Also ich finde sie, <lacht> find sie wirklich sehr schön, ich würde sie gerne selber tragen, aber gibt es wahrscheinlich auch nicht mit Sehstärke
5: Brauchst du Sehstärke das ist hier kein Fensterglas. Ach so, stimmt. das habe ich, ich habe eben geguckt an deinen Augenrändern vorbei, weil du hast so eine honecker also oben braunen Horn und unten Durchsichtig. So, so eine durchsichtige Brille und da habe ich gedacht, am Augenwinkel am Rand, habe ich gedacht, so sieht man da eine Veränderung zu dem, zu der Kopfumgebung und da habe ich irgendwie keine richtig erkennen können und habe gedacht, vielleicht ist es Fensterglas. Wir können in der Pause mal tauschen, also es ist, es ist rechtes Glas. Okay. Mhm.
4: Und Gut, mir gegenüber sitzt Mike,
0: moin. Genau, mein Name ist Mike, ich betreue den Twitter-Account des Übersteigers, bin ansonsten auch für den Übersteiger-Blog als Frodo verantwortlich und versuche das hier heute wieder einigermaßen irgendwie im Zaum zu halten. Damit stellen wir fest, es fehlt Christoph, der sich leider aus zeitlichen Gründen entschuldigen lässt und hoffentlich beim nächsten Mal da wieder dabei ist. Und Stammhörer werden jetzt schon weinend ins Kissen beißen, es fehlt Wilko, der sich ja in der letzten Sendung von uns allen verabschiedet hat weil er beruflich den Wohnort Hamburg aufgeben musste und nun etwas weiter nördlich oder einigermaßen weiter nördlich in Schleswig-Holstein wohnt. Aber gute Nachricht, wir hatten angekündigt, Wilko wird seine Wilko liest aus alten Übersteigern Rubrik weiter fortführen und hat uns dafür heute auch neun Minuten Audiodatei geschickt. Also, alles wird gut.
5: Darf ich dir da was fragen? Wilko war doch Facebook Spezialist.
2: Ich glaube ich Social Media, noch. also nicht ja. nur auf Facebook. Okay sondern, auch so. Oder Twitter, ist das auch Internet. noch. Es steht total gerade auf das Nachsingen von, von Musikvideos auf Musically, so Playback für 13-Jährige, die sich dann vor die Handykamera stellen und das singen. Das ist gerade Wilkos nächstes das großes Ding.
5: Weil ich dachte gerade, Schleswig wird das neue Silicon Valley, so Hamburg löst Hamburg als Medienstadt ab. Nee, die
2: haben ja da nur ein Internet, deswegen darf er auch nur für 20 <lacht> Minuten, deswegen ist die Folge <lacht> wahrscheinlich nur neun Minuten lang. Da müssen alle zum Dorf Ältesten und einmal hier, guten Tag, zwei Hühner und dann, darfst du einmal ins Internet.
4: Andererseits gibt es in Schleswig ja auch nicht so viele Leute, die mit Internet schon umgehen können. Wahrscheinlich deswegen ist Wilko dann schon so der Experte.
3: Entwicklung in Schleswig, Schleswig
5: fällt mir was so ein. Wenn ihr da in Schleswig seid, guckt euch mal das Finanzamt von Schleswig an. <lacht> Ey, du lachst. Ein Klinkerbau aus den 30er Jahren mit einem Adler, der die Arme ganz weit wegspreizt, seine Füßchen nach unten hält und ein Kranz festhält und dann irgendwie ein bisschen weggemörtelt das böse Kreuz. Also da gibt es noch richtige... Äh,
0: da ist bestimmt ein Pokestop. Aber gut, wir schweifen ab. <lacht> wir haben heute die folgenden Themen für euch vorbereitet und mit vorbereitet. Vorbereitet meine ich, echt vorbereitet. Wir werden ausführlich sprechen über die Neuzugänge des FC St. Pauli. Wir werden jeder fundiert und absolut zutreffend eine Saisonprognose abgeben. Wir werden sprechen über den Sponsorendeal mit Under Armour. Da verweise ich jetzt schon mal vorab auf die Folge mit Oke Göttlich, die wir da vor einiger Zeit schon mal aufgezeichnet hatten. Aber jetzt sprechen wir über das, was jetzt hier tatsächlich angekommen ist an Umbauten und Trikots. Wir werden sprechen über den blinden Fußball. Wolf sagte da bereits was zu. Dann über den Aufstieg der FC St. Pauli Frauen in die Regionalliga. Wir werden Wilko List aus alten Übersteigern einspielen, wie schon erwähnt. Und wir werden die zwei Personalien der jüngeren Tage aufarbeiten, nämlich Michel Mazingudince, der vom Verein aus der Altliga ausgeschlossen wurde, und Thomas Di der geschätzte Kollege der Bildzeitung, der sich mit seiner Klamottenwahl bei der Pressekonferenz ein zweites Mal
3: mh,
0: unglücklich gezeigt hat. Da werden wir dann nachher nochmal genauer drauf eingehen. Und wir haben einen bunten Strauß an Hörerfragen bekommen die wir dann bei Gelegenheit übereinstreuen werden. So, wir fangen mal an mit den Neuzugängen und ähm, na, die hätten wir natürlich doch vielleicht verteilen können. Ich, ich fange einfach mal an mit dem ersten oder, Justus, möchtest du vielleicht, da könntest du dann ja auch noch inhaltlich was zu beisteuern.
5: Mike verteilt die nach vier Zettel an die erstaunten Kollegen, die jetzt einen...
0: Assis
1: Buadus. Richtig. Habe ich hab ihn schon mal richtig ausgesprochen? Das wäre meine erste Frage. Ich glaube schon. Ähm, ja. Es wird ja immer gesagt, also das ist ja die, der Granaten-Einkauf ähm, des FC St. Pauli. Äh, der Marktwerk ist 800. <lacht> 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 ähm, ich habe jetzt das Spiel gegen Sevilla, war tatsächlich das erste und einzige. Ähm, ja, logisch, wenn das erste war, war es auch das einzige ähm, Saisonvorbereitungsspiel, was ich persönlich gesehen habe. Und es wurde ja immer gesagt, er sei so ein Schrank und ich hatte das irgendwie auch so im Kopf. Also der ist schon ganz, aber ich hatte ich hatte ihn mir noch ähm, schrankiger vorgestellt. Vielleicht liegt aber auch den Trikots, da können wir ja später drüber sprechen, dass sie vielleicht <lacht> weit geschnitten sind. Er ist 1,88, leider steht hier kein... Ähm, Gewicht. Aber ich finde, der ist schon
0: von den Schultern her kann man das schon schrankartig nennen. Der ist halt mit 1,88 nicht der allergrößte, aber ist ja auch nicht klein. Nö. Nö.
1: Also, ähm, wenn ich meinen Tipp vorwegnehmen kann, das wird der äh, Topscorer der Saison. Aber das habe ich wahrscheinlich nicht exklusiv diese Idee Topscorer ja.
5: heißt der Scorer ist ja das Neudeutsche für auch Vorlagengeber und das was ja Radenkovski war.
1: Nein Torschütze Torschützenkönig. Okay. Wie nennt man denn das? Torschützenkönig.
0: Das ist dann das schöne deutsche Wort Torschützenkönig. Genau. Ich habe aber mir auch äh, deswegen hatte ich die Leistungsdaten noch mal ausgedruckt. Er hat also letztes Jahr in der zweiten Liga 28 Mal gespielt und dabei neun Tore und neun Vorlagen. Also er ist nicht nur der Vollstrecker, sondern eben auch jemand der nochmal mal Ball auflegen kann. Mhm.
1: Also Assis. Assis, ne? Assis. 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 Wolf Mopo, wie wir ihn auch
2: nennen. <lacht> er, hat, <lacht> er hat übrigens in 56 Ligaspielen äh, 18 Mal das Tor getroffen für Sandhausen und 11 Assist aufgelegt. Das war also letzte Saison schon eigentlich ziemlich seine Beste für Sandhausen. Ähm, steht bei Kicker. Nur falls das nicht auf deinem ausgedruckten Zettel Bestimmt. Ähm, ich finde ihn, <lacht> ich als er noch für Sandhausen gespielt hat, habe ich gedacht, dass das so ein Typ ist, den du scheiße findest, wenn er bei den anderen spielt. Echt? Und den du aber gut findest, wenn er in deiner eigenen Mannschaft ist, weil er halt so ein bisschen was Körperliches, Robustes mitbringt und auch mal irgendwie Leute auflaufen lässt und sowas. Äh, ich bin damit eigentlich, ich konnte mit dem Namen erst nichts anfangen, bis ich das Gesicht gesehen habe und dann sagt, oh ja, ja, das ist gut, das gut. <lacht> das so, machst du vom Gesicht abhängig? Ja, den erkenne ich ja wieder. Den Namen sehe ich ja nicht. auf. Ich habe ja diese Schaufenster hier auch, und deswegen kann ich ja immer so schlecht gucken. Deswegen weiß ich immer ungefähr die Nummer, aber den Namen kann ich schon nicht mehr lesen oder wie der halt aussieht. Du kannst dir Gesichter merken. Okay, das kann ich
0: nicht. Deswegen kann bei mir. Ja. Ich kann mir nur Gesichter merken. Aber echt, das ähm, ist so ja
2: krass. Ich äh? heiße Justus. Ja, es ist, ich bin mit diesem Transfer durchaus
5: sehr zufrieden. Ich übrigens ganz geil draußen ist ein Victoria Hamburg. <lacht> äh, Ultra mit blau-gelben Kapuzenpulli gerade vorbeigelaufen. Habe ich verpasst. Haben der da ich habe keinen Zugang mehr, von ne? Der hat
2: mich mal gefragt, stand ich im, im Fahrlager ob das okay wäre, wenn er auf die Tür so Nordchaos Aufkleber klebt. Habe gesagt, ich gesagt Nein. du vielleicht nicht ganz so. Also so ganz auf der Höhe ist er, glaube ich, nicht. <lacht> äh,
1: ähm, aber hast du jemand, dir das Gesicht gemerkt? Oder? <lacht> <lacht> ja.
0: Jemand, den du beim Gegner nicht magst. Das hat für ja. mich immer so einen so Touch von äh, Thomas Meckle war so ein Typ bei uns. Marcel Rath. Oder gegen Beispiel David Jarolim. Leute, die du einfach beim Gegner per se scheiße findest, weil die auch so kacke spielen. Und Na, kacke spielen dreckig, nicht. Dreckig, dreckig spielen. ist das Wort, genau. Und das finde ich bei ihm jetzt, wäre nicht so meine erste Intention. Ich habe also mir auch nicht jedes An
2: spiel angeguckt, sondern halt Ach immer so. nur so, so ein bisschen. Und dann äh, kam das halt so bei mir rüber, dass das also ein Typ ist, der... Eben weil, auch ich finde, eigentlich ist er ziemlich körperlich. Ja, ja, eben weil okay. er so ein ja, bisschen, bisschen gekauft, breiter ist, dass er halt die Leute auch mal auflaufen aber
5: lässt. Aber ich so. finde, das ist auch so ein, so ein Spieler, also wenn ich den das eine Sandhausen-Spiel da gesehen habe oder so, der oder den in Erinnerung habe, der läuft nicht einen großen Bogen um den Mann hin, sondern der geht den kürzesten Weg zum direkten Ziel. Und, so, und das, Spielern, das da sagen manche, eckige Spielweise oder so. Ich glaube, der hat eine sehr effektive Einteilung seiner äh, Lauflängen. Also der sucht den kürzesten Weg dahin, wo er dann wirken kann. So Und ich glaube, das ist so eine Sache, die ihn vielleicht als ekligen Spieler äh, ja, charakterisiert. Oder,
3: hm. oder Wenn man sowas
5: dann festmachen kann. Weil er ist, glaube ich, kein hypergieriger Dauerläufer.
4: Wobei, was man bisher so gelesen hat, gesehen habe ich jetzt auch nichts, ist er ja wohl defensiv durchaus mit engagiert. Sehr, was ja zumindest für Laufbereitschaft in den richtigen Momenten spricht. Ähm, ansonsten, ich glaube, uns hat letzte Saison teilweise jemand gefehlt, der so ein bisschen körperlicher spielt. Von daher bin ich da ganz optimistisch. Und die Vita liest sich ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon ganz positiv. Von daher auf dem Höhepunkt seiner Karriere jetzt zu uns gekommen. Dann hoffen wir, dass, sie, dass er noch
1: anhält, der Höhepunkt. Ich finde es sehr schade, dass man hier nicht sehen kann, welchen Schuh er trägt.
0: Einen linken und einen rechten. Wir haben aber eine Hörerfrage dazu bekommen von Tainer. Und ich war so ein bisschen überrascht bei der Frage. Ich lese sie einfach mal vor. Buhadus ist das ein guter Ersatz für Ratsche. Ich finde ihn vorne neben Pfaffa ganz prima, aber Ratsche ist halt echt viel gelaufen. Aber Ratsche ist kein Stürmer. Ich habe auch gedacht, das ist eher ein Ersatz für T, oder? Ja, ja. ja. Und da, wenn ich das jetzt eins zu eins nebeneinander lege, würde ich sagen, haben wir uns nicht verschlechtert. Das ist eine
5: Sache, die zeigt sich. Ja. T ist garantiert mehr gelaufen, also als jetzt vom mhm. blöden. Eindruck, vom also man muss den Spieler ja auch zigmal gesehen haben, um eigentlich drüber zu reden. Also eigentlich ist das dann wieder so Kaffeekränzchenmäßig oder die klassische...
3: Wir Neu haben auch
1: Kuchen da. Richtig, Kaffee, Kaffee nicht, Satz dafür Leser ist viel rein.
5: koffeinhaltiges Getränk dabei, aber auch mit dem Ditmarscher geht der Kuchen ganz gut. <lacht> aber auf alle Fälle würde ich denken, Tee ist halt so wirklich einer, der bis zur Grundlinie an den Außenlinien langläuft und ich glaube, Boadus, wenn ich den so richtig in Erinnerung habe, bleibt eher so im auf dem Flügel, auf dem Halbfeld stehen und weiß dann genau in der Zone, welche Wege er vor und zurück machen muss. Und weniger so ein Durazell-Laufwunder.
0: Um dann da noch anzuschließen, weil Teiner hat noch was ergänzt mit äh, 442-Fragezeichen, ist das nicht so offensiv, weil bei der Abwehrkette steht man ja doch recht weit draußen, schreibt sie. Ähm, ich denke, das ist ja etwas, was man bei dieser Personalgebouadeuse auch mit reinnehmen muss, dass eben T gerade wenn man die beiden vergleicht, oftmals da alleine an, auf weiter Flur war und Boadou jetzt ja von diesem Taktikwechsel dann auch profitiert, wo er wahrscheinlich von Fafa Piku jetzt anfangs unterstützt wird und vielleicht als da als Spielertyp auch. Die
5: passt. Frage mit dem 4-4-2 ist, glaube ich, eine, die man nicht mit dem einzelnen Spieler beantworten muss, sondern du wirst in der Liga jetzt ganz klar sehen, dass ganz viele Teams so verteidigen werden, Wobei dann auch immer der eine Stürmer mit nach oben abknickt, also wo du dann 4-1-1 hast oder du hast 4-1-4-1. Aber was ganz klar ist, dass du ganz, ganz, ganz klare Abstände zueinander hast zu den Spielern. Also, dass das, das ist wirklich so eine Art von, also das Verteidigen wird die neue, das wird das mit der neue Fußball in der nächsten Saison sein.
4: War ja in der letzten Saison ansatzweise schon zu sehen. Genau, ich denke, dass... richtig.
5: Genau, das geht weiter und das geht halt weiter und 442 ist halt die klassische Staffelung, wo du mit drei Linien arbeitest, die du dann vorm 16er oder in der Zone, wo wirklich die die letzten Pässe, die gefährlichen Pässe gespielt werden, wirst du ganz viele Abstände zueinander sehen. Die Spieler werden die Abstände miteinander ganz klar halten, wird ein ganz klares taktisches äh, System sein und deswegen werden wir auf 442, deswegen taucht das jetzt auch auf, weil 4-2-3-1 ist ja sowieso das ist ja eh, egal. Also es wird viel in einer ganz bestimmten Zone mit sehr, sehr klaren Abständen der Spieler zueinander verteidigt werden. Also das gummiartige Verteidigen aller Spieler ideal auf dem Platz aufgestellt wird das System sein und 4-4-2 ist dabei eins. Was häufig angewandt wird. Und das Komische ist ja auch, dass immer bei diesem Spielsystem immer das defensive Spielsystem genannt ist. Nie das offensive. Sagen,
4: interessant wird's ja eigentlich, was passiert, wenn wir den Ball haben. Also 4-4-2 defensiv sehe ich auch. Die Frage ist halt, was du mit dem Kader machst, wenn du nach vorne gehst, weil du theoretisch ja dann auch irgendwie über ein 3-5-2 spielen könntest, dass du halt die Außenverteidiger mit draufziehst und ähm, da dann quasi überzahlen schaffst. Von daher bin ich da eigentlich immer neugieriger, wie sich das in der Offensive gestaltet, weil wir das mit den Abständen, gerade bei St. Pauli letzte Saison ja oftmals, zumindest zwei hinteren Viererketten, haben ja schon sehr brauchbar die Abstände versucht zu halten letzte Saison. Von daher glaube ich, dass wir da gar nicht so einen riesigen Unterschied sehen. Mit dem Ball lässt du so zwei Innenverteidiger stehen
5: und zieht, schiebst die Außenverteidiger vor. ist kein 4-4-2 mehr, ist auch keine Viererkette mehr. Also deswegen ist dieses ganze 4-4-2, also das ist immer das Komische, dass bei einer taktischen Formation, die geht immer aus von einer Defensivformation. Du sagst nie, wir spielen äh, 2-4-4 oder äh, 2-3-5. Aber wurscht. Scheiße gerade.
0: <lacht> alle sind still. <lacht> ich höre ja daraus, dass du diesen Wechsel auf das 4-4-2 grundsätzlich positiv siehst.
5: Das ist einfach das, was State of the Art ist in der Verteidigung. Also wo du einfach versuchst, mit möglichst drei verschiedenen Linien gegnerischen Spielaufbau mit Plusspiel in die Tiefe zu verhindern. Und das wird auf einer ganz bestimmten Zone stattfinden. Und das heißt, es werden alle, also 4-4-2 heißt auch, dass alle hinter den Ball gehen. Da ist nicht, da ist in seltenen Fällen... Lässt du irgendwie einen Stürmer vorne mitstehen? Und da ist dann vielleicht wieder das Ding der Rückgriff auf T. T ist jemand, der weite, weite, weite Wege mitgemacht hat. Wenn ein Team aber richtig gut steht miteinander, dann wird ein Assis Boadus, glaube ich, besser sein als ein T in der Verteidigung. Auch wenn er nicht ganz so weite Wege macht, weil er einfach zielgerichtet wirklich den richtigen Moment auch kennt, wann er, dem, wann er an den Ball gehen muss.
4: Und dann nochmal auf die Offensive zu kommen. Das finde ich nämlich diese Saison eigentlich viel spannender, weil wir gefühlt zumindest enorm an Geschwindigkeit gewonnen haben. Wir haben über Miyagi und ähm, jetzt Cheng Shahin, Aussprache noch offen, ähm, sehr schnelle Außen, Buadus ist, glaube ich, auch nicht ganz langsam, Dux haben wir noch einen in der Hinterhand, der auch nicht ganz langsam ist, ähm, von daher kann ich mir vorstellen dass wir offensiv im Vergleich zu letzter Saison ziemlich viel Dynamik gewonnen haben, ähm, was ja dann hoffentlich sich auch in mehr Toren auszahlen könnte.
0: Also ich finde eine F <lacht> Flügelzange mit Sobota, Miaichi und dann gegebenenfalls Cheng Sahin klingt erstmal ganz gut. Pico noch vorne drin. Da ist schon viel Geschwindigkeit, ja.
5: Aber Geschwindigkeit wird nicht alles sein, sondern eben, weil du enge Reihen hast, ist genau in der Geschwindigkeit die Ballverarbeitung, Ballmitnahme und das in der Koordneten oder in der Struktur, die du haben willst. Also willst du mit Zickzack durch die Linien kommen oder irgendwas oder wie willst du das Spiel machen? Willst du quasi in die Räume kommen, die von den Verteidigern vernachlässigt werden? Das ist dann vor den Ecken, also wo du in die Tiefe spielen kommst, wo man diese vielen langen Diagonalbälle sieht, wo man Linien überspielt mit Diagonalbällen. Das wird, das wird spannend sein, wie die Gummiverbände defensiv in der zweiten Liga überspielt werden, wollen und werden. Hm. Und da ist Lauf, Laufgeschwindigkeit nur ein Parameter, glaube ich. Also
0: Ja, aber ohne Laufgeschwindigkeit wird es halt nicht. auch schwierig. Also ich denke, da sind wir schon grundsätzlich hm. zumindest besser aufgestellt als letztes Jahr. Und was ja dazu kommt, ist ja bei den meisten, also insbesondere Sobota und Miyagi, kommt ja auch die Ballsicherheit noch definitiv dazu. Hm. Bei Pico habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, der überholt sich selbst. Genau, ja. Ähm, bei Schein weiß ich es nicht, aber... Und ich glaube auch, dass zum Beispiel Boadus eine Sache noch
5: mit übernehmen wird, die ganz lange Verhug machen sollte, oder die dann natürlich auch T gemacht hat, aber vielleicht nicht ganz so gut hingekriegt hat, ist dieser Wandstürmer. Das ist der Stürmer, der sozusagen vorne drin steht, mit dem Rücken zum Tor, Bälle abprallen lassen muss auf die, um das Überraschungsmoment zu haben, der zweiten Reihe, die dann mit Tempo weiter den Ball durchträgt. Und ich glaube, da wird wird Boadus wird ein sehr guter Wandspieler. Also ist ein besserer Wandspieler noch als Lennart T. Also... Okay. Kommen wir noch kurz auf seine
2: Verletzungsgeschichte zu? Ja, mach mal. Äh, hatte tatsächlich nur einen doppelten Bänderriss und war da auch schon nach 30 Tagen wieder fit. Es ist also nicht so verletzungsanfällig wie andere Einkäufe, die wir getätigt haben. Ich, das finde ich sehr gut. Bänderriss Knöchel oder Knie? Ja, ja da steht bei Transfermarkt <lacht> eh nicht. <lacht> Jetzt ja, Bänderriss ist Sprunggelenk.
3: Der
5: Bänderriss ist eigentlich ohne, ohne Zusatz ist Sprunggelenk, ne? Ja, okay. Und finde ich nach 30 Tagen ist er dann auch schon wieder Sprunggelenk Stimmt. ist ja eine Sache, die damit bist du ja heutzutage eigentlich fast nicht mehr verletzt, weil du mit Tape-Verband etc. da sofort rangehst.
1: Genau, und der war 30 Tage verletzt. Alter, das das lange hat hin. der sich denn <lacht> hingelegt.
4: <lacht> aber der Mann ist auch äh, ganz schön alt schon, ne? 28 oder was? <lacht> ja, aber... also jetzt Ist er 28 mal, oder ist das, ich weiß es nicht? Hab 28 oder 29, 29. habe ich
6: schon
2: okay.
4: 29. war um, 87. Äh, vier Monate älter als ich. Gott sei dir alle jung. Warum alle? Ja, er und Aziz. <lacht> oh, oh. Aber für für die klassischen Einkäufe der letzten Jahre ist das schon vergleichsweise älter, habe ich den Eindruck irgendwie...
0: Naja, es wurde jetzt halt ein erfahrener Stürmer, der auch mal ah. trifft gesucht. Ja. Ach so vorher hat man nämlich nur geguckt, wir essen
2: gerade noch da. Genau. Okay, Tröpfchen, Tröpfchen <lacht> vorher nicht, vorher hat man
0: einfach oftmals ja auch dann junge Leute geholt. Wobei na ja. Hat man jetzt ja auch wieder, ja. aber... Halt nicht auf der Position. Gut, nächster und ich befürchte, da werden wir alle nicht so fürchterlich viel zu sagen können, Vega Eggen Hagen -Start. Super Name. Geiler Name, geile Frisur. Ähm, Beschreib mal.
1: Hat er sich den nicht jetzt wieder abgeschnitten? Hä, wollte ich auch gerade sagen, ich habe den auch gerade gesehen. Hat er so eine spannende Frisur?
0: Ja, der hat doch dieses wilde gelockte... Ah nee, stimmt, ja. Der, der sich die Haare geschnitten hat, war Neudecker. Neudecker. Der hat sie komplett einmal wegrasiert und der hatte vorher so eine komische Tolle.
4: 550.000, ist der Marktwert. von. <lacht> ja, das mit den Marktwerten, ich habe ja heute auch recherchiert. ne? Das mit den Marktwerten finde ich ja extrem lustig. Dann hast du da einen Spieler, der hat einen Marktwert von 3 Millionen und gerade eine Ablöse von 250.000 gekostet. Und ich frage mich dann immer, wie kommt dann dieser Marktwert zustande, ne? wenn offenbar gerade Ablöse geflossen ist, die nicht in entferntester Nähe von diesem Marktwert ist. Also.
2: Vielleicht hat er da nachher... Ja gezeigt, was er wirklich kann oder die Bleigewichte abgelegt oder so, ich ja, weiß es nicht.
4: Zwei Tage nach dem Transfer oder so. Ja. ja.
5: Aber das ist doch sowieso Transfermarkt. Sind das nicht die einzigen, die den Marktwert definieren? Gibt es da noch konkurrierende? Ich weiß ja, die nicht. die
4: Vereine.
2: <lacht> <lacht> genau. Das ist sozusagen der. Ich stehe mir in so einer Verhandlung witzig vor, wenn dann irgendwie so ein, so ein Sportmanager sagt, so auf transfermarkt.de hast du aber nur 300.000, da müssen wir mal drüber reden.
5: Also ich hatte als Harald Gärtner hier noch irgendwie Sportdirektor war, habe ich dann mal irgendwie, da waren noch die Container und so, und der hatte dann auch transfermarkt.de offen und so. Das war, glaube ich, so die erste Zeit, wie gesagt, habe, alles klar, okay, die gucken da ein bisschen rein und wer so wie was macht und, ja. Ich mittlerweile glaub, gibt's ja ganz Inzwischen andere.
0: haben wir andere Systeme, das stimmt. Ja. <lacht> Hoffentlich. Ähm, ja, ja also, komm. <lacht> Fun Fact auch von Transfermarkt.de debütierte 2006 im Alter von 14 als jüngster Norweger im Seniorenbereich in der dritthöchsten Spielklasse für na 38 Millionen Euro Frage für Elverum Football. Habe ich auch noch nie gehört. Hammer. Aber in der dritten Liga Norwegens bin ich auch nicht so <lacht> sicher. Äh, die habe ich komplett. <lacht> Ja, ansonsten eben in Deutschland, insbesondere beim SC Freiburg, groß geworden, in Anführungsstrichen, ist dann zu Braunschweig gewechselt, hat da, glaube ich, so seine Stärkste Saison gehabt und ist dann nach einem Jahr wieder zurück zum SC Freiburg, aber da nahezu komplett verletzt ausgefallen, kam nur auf so ein paar Kurzeinsätze. Ich glaube, sieben Spiele oder so hat er dann gemacht. Ja. Du und guckst auf deinen Rechner und sagst, du glaubst... Das ist
2: es. ja das Schöne am Podcast, ne? das, das sieht ja keiner. Ich habe ja auch stehen, dass der für Eintracht Braunschweig zum Beispiel 28 Ligaspiele absolviert hat, ein Tor gemacht hat und zwei Assists, was erstmal nicht viel ist, aber wenn man sich seine Position vor Augen führt, ist das schon ganz ordentlich, finde ich. Ich wollte aber Mike nicht weiter unterbrechen. <lacht> ja, 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 danke. Gut. Der aber hat für
5: Gladbach gespielt. Okay, irgendwie habe ich dann immer so... Geil, ja. das frage ich jetzt bei jedem
1: Spieler. <lacht> 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 Echt, die vergessen? <lacht> ja, und, und
0: was halt bei diesen sieben Spielen für Braunschweig dazukommt, es waren insgesamt nur 99 Minuten, also es waren auch alles Kurzansätze. Für Freiburg. Für, für Freiburg. Freiburg, aber er hat zusätzlich noch siebenmal in der Regionalliga Südwest gespielt, also da zumindest ein bisschen Spielpraxis hatte er schon. Wird sich... Ähm, Stammpositionstechnisch beim rechten Verteidiger einreihen. Und auch da haben wir eine Frage bekommen, die ich an der Stelle dann mal gleich reinschmeiße. Und zwar vom, von Jannik. Wer, glaubt ihr, wird das Rennen hinten rechts machen? Hornschuh oder Hedens dort? Und kann Rio seine Leistung gegen Kaiserslautern bestätigen? Das machen wir dann später. Aber erstmal, wer macht denn das Rennen hinten rechts?
5: Hornschuh. 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 Ich glaube, ist das nicht, aus, ist, ist hedenstadt heißt ja, Start, ja. Ne? ist er nicht eigentlich auch als, als, als Variante für eine Sechserposition
0: irgendwie auch genannt? Genau, also laut Transfermarkt.de <lacht> ist er <lacht> nur als rechter, rechter Verteidiger oder linker Verteidiger bisher eingesetzt worden, ab und zu rechtes Mittelfeld. Aber ich, bei der Vorstellung wurde auch gesagt, äh, defensives Mittelfeld und ich glaube, da fiel der Begriff polyvalenter Spieler.
5: Ja, endlich, oh je, oh je. endlich.
0: <lacht> Zack.
5: Bingo ein. Aber Johnny hatte die Liste mit den Worten, die man nicht mehr sagen darf, ne? Das stand noch ganz oben, oder? Das schreiben wir
0: auf jeden Fall mit drauf, ja. Ja. <lacht> ja, also da bin ich gespannt. Ich hatte mich auch am Wochenende mit einem unterhalten, der hat auch schon gesagt, können wir uns drauf freuen. Vor allem auch guter Junge, also... Er ist guter Junge. Er ist guter Junge, <lacht> genau. Steht aber auch nicht da, welchen, welchen
4: Ausrüst er hat. Welchen Marktwert hat er denn? Ähm, ich glaube,
0: ich hätte 550. 50. Aber er war schon mal bei anderthalb Millionen.
4: Als höchster Punkt,
2: ja. Am 11.03.2013. Also quasi eine <lacht> verglühende Sternschnuppe
1: gerade.
0: Na, das es ist äh, ein Auf und Ab. Ja,
1: es geht redlos jetzt.
0: Apropos Auf und Ab, beziehungsweise On-Off-Beziehung. Christopher wo ist wieder da. Yay. Finde ich gut. Ich freue mich tatsächlich. Warum denn, Chris Sebastian? Ich fand
4: den, der ist vor drei Jahren hier gewesen, 12-13, glaube ich. Und ähm, ich fand den damals nicht schlecht. Er hat sehr viel Einsatz gezeigt, ist nicht langsam, ist körperlich ein bisschen robuster, ähm, war dann drei Jahre weg halt. irgendwie Ich habe den vor anderthalb Jahren irgendwann mal für Düsseldorf spielen sehen, fand, was der da gemacht hat. Da hat er ja weiter vorne gespielt als hier. Hier hat er ja, meine ich, irgendwie primär in der Innenverteidigung ausgeholfen. Oder außen? Nee, auf rechts außen noch. Sechser. also Hat der hier schon als Sechser gespielt? Ja. Vor und, und als Rechtsverteidiger, ne? Und als ja, Rechtsverteidiger, genau. Ähm, fand ihn da aber relativ stark, dann war er ja irgendwie auch verletzt, letzte Saison wohl, ähm, aber guter Typ, freue mich, dass er wieder da ist, scheint auch Energie zu haben und Bock zu haben, hier zu spielen, nicht das Schlechteste.
0: Ja, also ist die komplette Jugendabteilung bei Holstein Kiel durchlaufen, dann zu Hannover gegangen und kam von da halt dann einmal ausgeliehen zu uns für dieses eine Jahr. Da war, glaube ich, ziemlich jeder auch dann traurig, dass das nicht verlängert wurde. Aber es war halt nur eine Ausleihe, die dann eben nicht äh, weiterlief. Und ist dann zurück nach Hannover, kam da aber nicht so richtig äh, in den Erstligakader kader rein und war jetzt die letzten zwei Jahre dann eben in Düsseldorf. Da ist der Vertrag jetzt aber ausgelaufen. Und dementsprechend ist er wieder da und ist ein Kieler Jung. Ne? Also von daher norddeutscher der hier sich sicherlich hoffentlich auch wohlfühlt und ja in den Interviews bisher auch schon immer gesagt hat, wie schön das für ihn ist, wieder zurückzukommen. Steht wahrscheinlich im Vertrag drin, dass er das sagen muss, aber es gibt ja Leute, denen man das auch abnimmt. gut Haken hinter. Wäre sonst auch noch ein Kandidat für einen rechten Verteidigerposten, aber ich glaube, er ist tatsächlich eher im defensiven Mittelfeld. Vorgesehen. Ich glaube, auch in der Abwehr haben wir genug
4: jetzt so langsam. Also, da ist mir gerade sehr entspannt mut
0: Marvin Duxch Wem sagt das denn mehr als Transfermarkt er hergibt?
1: Ich habe meinen Bruder befragt, der in Dortmund wohnt und ähm, zum BVB geht und auch ab und zu zu den Amateuren geht. Und der sagte äh, er ist guter Junge. Ich habe den einmal in Paderborn spielen sehen. Das
2: sah schon alles ganz gekonnt und ganz gut aus. Ich habe nur wieder Sorge bezüglich seiner Verletzungshistorie. Also der war ja, ist ja quasi immer kaputt, bei Paderborn konnte er zum Schluss auch nicht mehr spielen wegen Mittelfußbruch, das ist aber schon sein Dritter gewesen oder so. Da habe ich, weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll. Also das Spiel, was ich gesehen habe, äh, Paderborn gegen, kriege auch nicht mehr zusammen, das war aber gut, also da war er solide, hat jetzt nicht geglänzt oder ähnliches, aber ist halt schon okay, aber der ist halt permanent kaputt. Das gönnt man keinem, dass der schon alles mit Bänderriss, muskuläre Probleme, Mittelfußbruch noch und noch her und keine Ahnung
0: was. Und verhältnismäßig jung ist er eigentlich auch noch. Ja, wobei er, also der war in der Bundesliga-Saison vom Paderborn war er da. Ähm ist dann ja aber wieder zurück zu Dortmund und hat dann jetzt letztes Jahr auch nahezu durchgespielt, nachdem der äh, Mittelfußbruch ausgeheilt war. hat er, glaube ich, auch nochmal irgendwie ein Bänderriss gehabt, aber der war dann nach einer Woche wieder raus. Doppelter Bänderriss,
4: 18 Tage. Siehste? Dings hier, wie viele Spiele für Dortmund 2? Das waren auch relativ viele. 28. 28, 29, genau. Und da auch, ne, Justus, leg's ruhig vor.
1: <lacht> ähm, ja, aber das weiß ich natürlich auch im Kopf. Äh, 15 Tore und 12 Assists.
4: Ja. Wir bei 28 spielen? <lacht> Also fast jedes Spiel ein Assist oder ein Tor. Ich habe noch eine schöne Geschichte zu. Bei einem nicht. Marvin Duksch.
0: Und zwar?
5: Ähm, die Diskussion immer nach so einer, nach so, nachdem so eine Saison zu Ende ist, da gibt es ja alle Graben mit ihrem Wissen und wollen Spielern haben und Eike wird von der Mutter irgendwie mal bei so einem wunderschönen Abend da gesessen und der sagte dann, Alter, St. Pauli muss unbedingt Marvin Duksch holen mhm. oder so. Also die, die sitzen dann immer mit so ein paar Experten und reden dann und schnacken über Spieler und wer würde gut zum St. Pauli passen? Wer hat das gesagt? Eike. Eike ist der Wirt von der Mutter. Mutter ist der Begriff in der Stresemannstraße. Das Aha. ist ja eigentlich eine okay. der wenigen Mutter? Bars, in der man, man so hingehen kann und wo man sagt, ja, es gibt auch noch im Schanzenviertel auch noch tatsächlich gute Bars oder irgendwie sowas in der Richtung. Und der hat halt gesagt, unbedingt Marvin Duckschulen, so irgendwie, das wäre so der Konsens ihrer Expertengruppe. Der geht auch mit Dauerkarte ständig ins Stadion und guckt halt Fußball auch mit einem sportlichen Interesse und ja, und ich habe Oke dann irgendwann gesagt, hey, Marvin Duksch und so, die haben da gesagt, so, so eine Gruppe. Und irgendwann. Und <lacht> das war einfach nur so ein, weißt du, so ein, Ja, das hatten mir schon viele erzählt und so, irgendwie alle sagen das und so, weil irgendwie ist das, der passt so ins Beuteschema scheinbar. Weil U23 Dortmund ist ja noch nicht gerade wenig. Spieler, die bei uns sozusagen auch dann gut werden oder da tatsächlich sich zum im ersten Team dann bewahren oder oder bewähren, so wie ich, blablabla, da gibt ja eine ganz lange Liste, Hornschuh, Duzjak noch nicht, Hornschuh könnte wieder einer, äh Quatsch, äh Duksch, könnte ja so einer sein und der ist auch, glaube ich, wie alt ist der, 23, 24,
0: ähm 22,
5: 22. also auch ein großer Spieler, glaube ich, über 1,80 groß,
1: also wenn das Stimmt nichts das? wird, Stimmt ne? Das? dann können wir eigentlich Wolf hier rausspeisen. Genau, Der hat die Tür jetzt Millionen, untergejubelt.
5: Millionen verbrannt. Äh, und, nee. ähm, ja. Es gibt einfach, ich glaube einfach, und das ist... vielleicht. Bist ist das du beteiligt, bisschen, falls wir den wieder verkaufen? Ich bin null beteiligt, interessiert mich auch nicht dann Beteiligung, <lacht> sondern ich finde einfach, was lustig ist, aber das würde jetzt einen riesen Bogen aufmachen, dass viele, viele, viele Leute gucken Fußball und sehen Spieler und haben Ideen dazu, und ich grüße Kerstin Fischlein ganz herzlich, die Frau von äh, unserem Guido Schröter-Zeichner, die wollte ich immer fürs AFM-Radio gerne oder für die Blindenreportage als Frauenstimme drin haben. Und die hat mit so einer geilen Präzision Fußball geguckt, dass sie gesagt hat, hey, mein Lieblingsspieler Katalin Rakanel war das damals, ein Außenrenner auf der Außenbahn und so weiter. Und so zwar, es gibt 100 Millionen von Experten in einem Fußballstadion und ich glaube, man kann irgendwann, wenn du mit Leuten oft genug redest oder weißt, was die sehen und was wenn man erzählt, man unterhält sich doch über Fußball. Also es gibt da ein Wissen, es gibt wirklich profundes Wissen <lacht> innerhalb einer interessierten Gemeinde. Und ich hätte jetzt Eike als Typ, das ist kein Blödmann, das ist ein guter Typ. Also da vertraue ich dem einfach, wenn der mit seinen Kumpels und Leuten redet, dass das eine dass da eine validierte, kleine Information wächst. Und Oke ist ja der, der sowieso alle Netze bündelt und irgendwo findet. Und wenn da an drei verschiedenen Orten das Duxpflänzchen aufpoppt und wächst, dann sagt er, Moment, könnte man mal ins botanische... In die, in die, in die, in, in, na, gucken und sagen was ist das für ein Pflänzchen? ach das könnte bei uns auf der Wiese gut wachsen so
4: ähm, finde ich generell eine gute Idee kannst du wenn du nächstes Mal mit Oko sprichst diese Cristiano
5: Ronaldo <lacht> nee. mal ins Gespräch bringen? ist das nicht so ist das nicht so eine Art gibt so Herkules
4: Staude oder so, ist so?
1: <lacht> aber es müssen an drei verschiedenen Orten muss es aufkaufen schon es kann <lacht> ja, aber wenn jetzt ich nicht ein Ort Wolf
4: kommt. <lacht> aber man muss ja mit einem Ort anfangen
5: Nein, ich meine, kriegst du kriegst sicherlich, wenn er da irgendwie auf präsidialer oder Ebene ist, sagen dir doch, hast du wahrscheinlich 133 Millionen Namen, irgendwie. Ich weiß es nicht, ich hoffe, ich hoffe, Duxch wird gut. Ich hoffe, Duxch ist ein toller, technisch ausbaufähiger Spieler, der, ich hätte jetzt auch getippt, wenn das, steht das bei Transfermarkt.de drin, dass der Tore mit rechts und mit links schießt, also dass das einer dieser modernen, ausgebildeten Fußballer ist, der mit dem Kopf mit rechts und mit links Tore schießt.
0: Also Fuß steht da rechts, bei Boadus zum Beispiel steht beidfüßig. Okay. Gut, ich, ich muss der ja Duk schaut
4: links spielen. Das ist jetzt, ich bin ja beidfüßig, ne, ich treffe mit beiden Füßen das Tor nicht. Ja, okay.
0: Ist jetzt nicht so, dass jemand hier am Tisch überrascht, <lacht> oh Hase. <lacht> Andere Leute spielen im Schiedsrichter-Trikot Torwart, ne? Ja, weil sie es können. <lacht> ähm, dann sind noch zwei relativ junge Spieler dabei, die uns wahrscheinlich auch nicht allzu viele inhaltliche Statements entlocken werden. Nämlich zum einen Richard Neudecker, der von 1860 kommt, ablösefrei. Und da die Jugend durchlaufen ist, Riesentalent etc., aber jetzt schon seit Februar mit Schambeinentzündung verletzt, ist dann aber Kandidat fürs zentrale Mittelfeld, kann auch auf der linken Seite spielen, da Linksfuß. Ich habe mir von 60 Fans sagen lassen,
4: der beste, bessere Basti Meier. Also hoffe ich mal. Jeder Mensch, der von 60 weggeht, ist ein guter. <lacht> oh. <lacht> ja, Kein Widerspruch.
0: Und um die Aufzählung der zwei Personen vollständig zu machen, Jakob Rasmussen, da war bisher oder in den letzten zwei Jahren Kapitän der Schalker U19, vorher gespielt bei Odense und ist aus meiner Sicht derjenige, der dann nächstes Jahr, wenn er denn weggeht, Philipp Ziereis bei uns ersetzen wird.
5: Ja, das ist wäre fair, früh, wenn er das schon könnte, aber ist sicherlich derjenige, der als Innenverteidiger
4: junger Nachwuchsspieler dahin geführt werden soll. Und Schalkes Jugendarbeit ist jetzt nicht so schlecht. Also wenn der da Kapitän bei der U19 war, spricht das auf jeden Fall schon mal für ihn.
3: Ja.
0: Und ist, glaube ich, in einem ähnlichen Alter jetzt bei uns, wie t damals zu uns kam. So jung.
4: t ist doch jetzt erst 22. 22 oder? Ja.
0: Also müsste ungefähr hinkommen. Und wie gesagt, nächstes Jahr, wenn er denn dann, wenn t denn für 38 Millionen, wo auch immer hingeht, hätten wir da schon jemanden. Ist auch mit 1,90 entsprechend ähnlich groß. Ihr habt den am Wochenende gesehen bei der U23. Und sowohl mein Eindruck, als auch der von vielen drumherum war, unfassbar präsent und auch schon sehr ausdrucksstark dirigierend auf dem Platz für so einen aus der A-Jugend gerade gekommenen. Hat mir gut gefallen.
5: Wer spielt denn noch aus dem erweiterten Profikader bei der u 21?
0: Ähm, also ich habe ein Interview am Samstag mit People gelesen, da hieß es, es kommen immer drei pro Spiel. Ähm, am Wochenende waren es Litka, Empen, Rasmussen, Brodersen, und ich weiß nicht, ob es sogar noch im Fünft da war. Wobei. Das war mit Joel Keller? Nee, der ist doch, ist ja nicht außer Gefecht. aktuell Nee, das kommt auch noch, nicht. glaube ich. Ach, das
2: hast du sehr, sehr so,
5: diplomatisch ja. ausgedrückt. Ja.
3: Ja.
5: Habe ich gelernt.
0: Joel, ähm.
2: Joel
5: Keller hat doch in Nürnberg so ein geiles Spiel gemacht. Also das, also <lacht> da war der so voller positiven Adrenalin.
0: Das hast du keine auch sehr ah.
5: diplomatisch ja.
0: ausgedrückt.
5: <lacht> Nein, ich habe das nur im weil ich gerade so an so einem Audio rumgebastelt habe und da der Name Joel Keller ah, okay. auch aus der Live-Reportage rausgeschnitten wurde und dann fiel mir ein, ey, der war ja nur in Nürnberg oder da war der richtig groß und mit Nürnberg hängt ja auch jetzt die körperverletzungsanhängige Geschichte da irgendwie im Raum, ist auch egal. Ich,
2: also boah, die Achterherren Herren des FC St. Pauli spielt übrigens gegen Eintracht Fußbüttel in dieser Saison, vielleicht darf er da ja mitspielen, weiß ich nicht.
5: <lacht> oh, <lacht> hey, 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 das sind ja ja, 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 ja ja. Spielst du Achterherren Herren eigentlich? Nee, spielen darf man da nicht sagen. Ich habe nämlich dritte, dritte Herrn gespielt, also ich bin Gründer mit, also vierter, vierter der neuen dritten Herren damals, das ist 91 gewesen, mhm. und die achte ist ja der Nachfolger der dritten Herren. Genau,
2: mit, mit, hier. War Malte da auch schon da?
5: Malte? Ja.
2: Also, tatsächlich sind noch einige dieser, dieser Gründer da, das, daran erkennt man. Der dritten Herrn nicht mehr. Meinst du, ich glaube. Doch, dritter Herrn, da? Yves, Yves, hat vielleicht, Yves 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 da? Yves hat, Yves
0: hat, doch, Yves hat dritter Herrn gespielt. Yves hat dritter Herrn gespielt. Egal. Ja, ist ja. Wer jetzt hier völlig fragend äh, sich wundert, worüber wir reden: äh, Eintracht Fußbüttel spielt hier im Hamburger Gefängnis, äh, hat dementsprechend nur Heimspiele und äh, dürfen
2: überraschenderweise nicht aufsteigen.
0: Dürfen nicht aufsteigen? Das stimmt in der Kreisklasse. Mhm. Und ich, wir hatten letztes Warum dürfen sie nicht aufsteigen? Weil das so ist, weil die, äh, ab der Kreisliga wäre das mit wäre das schon ja schon also, Wettbewerbs ja, okay. und ähm, wir hatten letztens beim Spiel der Frauenmannschaft in Meldorf nein gar nicht wahr als die Frauen aufgestiegen sind in Meldorf ohne zu spielen stand jemand von der achten her neben mir und dann ging die Diskussion los ob da denn wohl Zuschauer hin dürfen und ich glaube nicht nein dürfen nicht und du darfst du wirst auch gefilzt
2: also wenn du da als Spieler reingehst dann heißt es erstmal so guten Tag einmal in die Umkleide und du darfst keine Zigaretten, also Zigaretten darfst du vielleicht mitnehmen, aber eher nicht so, und nichts, kein Schlüssel, kein gar nichts, da gibt's dann quasi Schließfächer und dann darfst du das da lassen, musst doch deinen Ausweis mitbringen, ne? also da kommt keiner rein, der keinen Ausweis hat, und dann spielst du auf so einem Grandplatz im Innenhof, wo dann aus den, aus den Fenstern halt dir eventuell die Leute zugucken und zweiter Sachen rufen. Ähm, die Jungs sind aber alle total lieb und total nett, weil, weil die wissen, also die vom Eintritt weil die wissen, dass wenn sie halt zu sehr körperlich daran gehen und irgendwie in verprügeln oder so, dass sie halt nicht mehr Fußball spielen dürfen. Und das ist halt so eine der wenigen Ablenkungen, die die da haben. Deswegen sind die auch immer alle nett und höflich und sowas. Also, da braucht man nicht
5: so viel Angst haben. Woher weißt du das so genau? Bist du da,
2: da sozialarbeitermäßig unterwegs? <lacht> da gab es eine sehr interessante Reportage. Ich glaube, das Abendblatt hat auch mal okay. geschrieben und das NDR Fernsehen war schon mal da und sowas. Das ist, äh, sieht da alles ganz witzig aus. Ist, ich werde da auf jeden Fall nicht hin.
5: ist ja auch ein Teil der... Äh der vier Säulen, glaube ich, der Subherberger Stiftung, Resozialisierung und sowas in der Richtung, vielleicht bewirbt sich die Achter Herren jetzt auch auf einen Preis.
0: Also ich habe auf jeden Fall der, der, weil das war die Freundin eines Spielers, die da fragte, und ich sagte dann, du musst dich einfach nur als Physiotherapeutin auf einen Spielbericht eintragen lassen, dann wird das schon irgendwie gehen. Ja. Nun gut, Jakob Rasmussen mag uns verzeihen, dass wir von ihm über Joel Keller zu Hamburger Gefängnisfußball gekommen ja. sind. Last but not least und auch terminlich die letzte Verpflichtung, die wir getätigt haben. Cenk Shahin spreche ich jetzt einfach mal so aus. Äh, hat auch noch einen weiteren Vornamen namens Enver. 22, äh, 21 und hat einen unfassbar hohen Marktwert, um das Thema jetzt auch nochmal komplett zu machen. Ähm, von 4 Millionen Euro, wo keiner so richtig weiß, wie sich der zusammensetzt. Kommt von Medipol hier ist dort rechts außen kann aber auch Mittelstürmer oder offensives Mittelfeld spielen hat sämtliche türkischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen und laut Thomas Meckle hat man da schon sehr lange dran gegraben jetzt kann, konnte man ihn ausleihen Ablösesumme etc stillschweigen vereinbart und wir haben für nächstes Jahr dann eine Kaufoption wer von euch hat denn schon diverse Spiele von Herrn Cahir live sehen können
4: das war ja wieder so einer dieser Namen, der dann plötzlich rauspurzelte und dann machte, man dachte so, wer? Und dann las man vier Millionen Marktwert und dachte, was? Ähm, ich glaube tatsächlich, ich kenne niemanden, der wusste, wer das ist. Ähm,
0: okay.
4: Doch, ich kenne Thomas
1: Megle. Ja.
5: <lacht> und es gibt ja auch immer die, die Dinger, also diese Geschichten, wo man dann sagt, wow, der Name, den habe ich schon mal gehört hier. Luri heißt er doch, nee. Äh, wie heißt der ja, andere noch bei Dresden? Ach, Schahil, ach nee. Äh, da ist nochmal, ach so, äh, Schahil, okay. Äh.
0: Nein, das ist, ja, also, ich, wir haben auch da tatsächlich eine Frage dazu, ähm, das geht so mehr ins Philosophische von Niki Green. Was haltet ihr davon, dass vom Marktwert her einer der teuersten Zweitligaspieler überhaupt bei St. Pauli spielt? Passt das überhaupt? Ich habe dann tatsächlich mal geguckt, also es gibt nur den Sané von Hannover, der ist mit, ich weiß nicht, viereinhalb oder fünf Millionen bewertet und Schein ist dann mit vier Millionen schon der zweite in der Liste. Ich glaube aber, dass wahrscheinlich jeder, der irgendwie bei einem türkischen Erstligisten unter Vertrag steht, schon mal pauschal zweieinhalb Millionen wert ist oder drei Millionen und dann halt nur noch so ein bisschen was on top kommt, so dass der Marktwert hier, äh, nicht wirklich fundierte Aussagen über seine Leistungsfähigkeit in der zweiten Liga bringt.
4: Mhm. Aber wenn doch, dann umso besser. Eben, wenn er am Ende der zweitbeste Zweitliga-Profi der Saison war, bin ich sehr zufrieden. Beschweren wir uns. Nicht. Ich
5: hätte nur Angst gehabt, wenn es der teuerste Transfer des FC-Pauli
0: geworden wäre. Das kann er ja dann nochmal werden, ne? Also ich meine ja, Einkauf.
4: Dann hast du ihn ja eine Saison gesehen, dann ist es ja ein fundiertes Urteil. Also die Kaufoption soll ja ziemlich hoch sein, wir zumindest in der Presse. Ja, ja aber portiert, das war ne? doch bei so Bota auch so und dann ist er halt nochmal ausgeliehen worden und dann war es irgendwie billiger. Also mal gucken. Hugo Enzmann, der hier viel zu schlecht weggekommen ist. Meiner ja, oh, auf ha, jeden Jetzt Fall. geht's ab, jetzt
1: geht's ab. Okay. Der war super. Marcel Rad heute auch schon
4: eine <lacht> beiden absoluten Lieblingsspieler. Hey, Marcel Rath fiel aber dauernd. <lacht> oh.
5: ui, 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 ui. Justus wendet sich wieder der Walnuss-Torte <lacht> zu und hat jetzt die erste von 14 Walnusshälften <lacht> auf so eine Gabel nein, nein, aufgespießt. Das ist auch so Buttercreme, oder das ist so eine richtige cremige... Füllung drin, ne? Buttercreme,
1: die Buttercreme ist einfach. Da ist
5: irgendwas, aber das ist was ganz Feuchtes drin. so. Ja, ich so. glaube, der ist einfach nicht richtig durchgebacken. Also wenn man nachher irgendwie
2: alle auf den Port rein muss. <lacht> weiß, weiß ich, dass ich in der Bäckerei nicht mehr kaufe. Aber es
5: gibt auch so Butterkuchen, wo auch so feuchtes Zeug drin ist, oder ja. nicht so? Und so ähnlich schmeckt der, ja, der ist halt ein bisschen höher, ein bisschen gelb, ein bisschen hefig, aber im Inneren des Hefebauches gibt es buttrige, weiche Zonen. <lacht>
1: Vollwertchen sind völligen Quatsch. Ja. <lacht> ist
5: trocken. Super, Gut. macht Spaß.
0: Ich möchte an der Stelle nochmal eine Hörerfrage reinschmeißen, nämlich von Fabslishes, wie auch immer man das ausspricht. Wer ist denn euer hoffnungsvollster Neuzugang? Aziz Buadus. Sagt Sebastian.
4: Aber da bist du, bist du da hoffnungsvoll oder, also ich meine, der ist ja ein gestandener Spieler. Okay, es ist der Spieler, mit dem ich am meisten Hoffnungen verbinde, vielleicht so formuliert, aber hoffnungsvollste, wenn man es dann, sagen wir mal, mit Entwicklungspotenzial sieht, schwierig, wahrscheinlich Richie Neudecker, wobei ich den jungen Herrn Shahin noch so null einschätzen kann, wenn der so einen hohen Marktwert hat und das erfüllt sicherlich auch. Ich freue mich über Avevo, auch wenn es kein richtiger Neuzugang ist, weil ich
2: glaube, dass der gut reinpasst, dass er sich noch ein bisschen entwickeln kann
0: und ich ihn einfach sympathisch finde. Dann sage ich jetzt Hegenstart, um noch einen dritten Namen zu nennen. Da glaube ich tatsächlich, wenn der verletzungsfrei bleibt, wird er uns sehr helfen.
5: Jo, so, dann sorge ich Rasmussen. <lacht> ja, das ist das ich
0: auch sagen. <lacht> ja, es muss schneller sein. So, dann hast du nur noch Neudecker. Naja. nein. Äh, ja, den habe ich ja schon geadelt, weil er bei 60 Duksch.
1: weggegangen ist.
5: Stimmt, Marvin Duksch, hätte ich ja sagen müssen, richtig, ich bin ja doof. Ich, ja, ich nehme Duxch, du nimmst Neudecker. Äh, Nein, Rasmussen. Das heißt, Rasmussen. okay.
0: Okay, dann ja. kann wir nämlich, damit haben wir dann wunderbar, äh, seine Nachfolgefrage beantwortet. Oder seid ihr zufrieden mit Meglis Job? Ich denke, da hier fast jeder Name einmal genannt wurde, sind wir da relativ. Ach, so zufrieden. läuft das hier. Ey. Wir kriegen erstmal
5: ja. alle Namen mundgestopft gestopft gucken, und ja. damit hier Herr Krückemeier die sanfte Überleitung hat, um sich, äh, zwischen sportlicher und Pressestelle richtig zu konzentrieren, oh, Gut, Oh Mike, ist doch okay, passt schon.
0: Aber dann, der große Zampano fragt noch, auf welchen Zweitligatransfer seid ihr neidisch? Wer hätte besser zum FCM Pauli kommen
1: sollen? Iwica Ulic.
0: Autsch.
3: <lacht>
4: <lacht> also so als vierten Stürmer hätte ich Simon Torrado gerne hier gehabt. Stadt bordus lieber? Nee, nicht Stadt, sondern zusätzlich.
0: Und wenn du zwischen den beiden wählen musst?
4: Bleiben wir bei Boadus, der ist schon hier. Okay. Der, der wollte war ja nicht, der war nicht so ja. Teuer. Das ging auch. <lacht> Der hatte Bock auf St. Pauli, die Tirolte ja scheinbar nicht von daher. Also ich finde,
2: erstmal um eingehend zu sagen, ja, Megle hat einen vernünftigen Job gemacht. Ich hätte natürlich gerne zum Beispiel Sebastian Schachten wieder zurück gehabt, der jetzt in der dritten Liga Was? spielt. Was? Bitte? <lacht> Minkst du noch ein Stück Kuchen vielleicht. Es <lacht> äh, kommt gleich geflogen. Ich hätte, ich hätte den gerne zurückgehabt. Ich finde es schade, dass ähm, Toni Seiler von Darmstadt äh, jetzt nach Nordhausen ist, in die Regionalliga Nordost oder so. Das Gefällt mir aber auch nur vom Typ, ist jetzt nicht so, von Bad ein Bart ne? er, er hat eine Glatze, er hat einen Bart, ich finde ihn eigentlich schon ziemlich <lacht> ziemlich in Ordnung. Er hat auch eine ganze Weile vegan gelebt und sowas, das ist eigentlich ein, ein cooler Typ. Um, aber ansonsten bin ich, glaube ich, grundlegend zufrieden und würde jetzt nicht sagen, hätten wir uns mal den Gincheck zurückgekauft
0: oder so. Ja, also ich weiß nicht, was, was äh, man bei Hannover noch so finanziell plant. Also Martin Harnik finde ich schon... Top-Verpflichtung, aber ich kann jetzt nicht sagen, den hätte ich lieber hier gehabt, weil das geht ja auch dann äh, mit den finanziellen Folgen da eben einher und deswegen bin ich mit der Auswahl, die wir da haben, echt zufrieden und ich, ich hoffe einfach nur, dass Ryo Miyaichi fit bleibt, dann ist das ja eigentlich auch noch eine zusätzliche Verpflichtung. Du,
5: wer hat das gesagt mit Mopo und mir lag auf der Zunge und ich dachte, Mike meint wirklich Neuzugänge und sonst hätte man
2: ja ja, ich gern noch mal auf den Hanek zurückkommen. Habt ihr das mitgekriegt, was der in Stuttgart gemacht hat? Als er gerade so ein bisschen Abstiegskrise und so. Er hat also erstmal einen neuen Porsche gekauft.
1: Ne? Verein am Boden. Der erste Mal Abstieg seit 39 Jahren oder so. Alle sind traurig. Und,
4: Man äh, schafft, er es hat's halt. Der
1: Hanek kauft sich einen neuen Porsche. Ja, aber vielleicht, vielleicht wusste er dass er weggeht und der kriegt's da noch billiger weil er ja oh, am Werk oh, abholen kann.
0: Guck mal. Ein Sparfuchs. Ja. Ein Schwabe. Aus, aus halt. dem Lände ja.
3: <lacht>
2: Aber er ist ja eigentlich Österreicher in Hamburg geboren.
3: Ja.
5: Und Max Kruse und Finn Bartels spielen wieder zusammen.
2: Gut oh,
0: noch mal die Ja, nee, hast du noch was? Erzähl doch ruhig.
2: Nee, Max Kruse, ich ja. habe dich dann gefragt, ob dir dein, dein
4: grün-weißes Herz jetzt aufblüht, dass die beiden mir zusammen spielen dürfen. Weil wir es gerade von Berten und Glatzen und so hatten. Frankie fragt, die Frage, die sicherlich alle beantwortet haben wollen, was trägt eigentlich Frau Hansen? Fassung. Er trägt die Fassung. <lacht> ja, auf der Nase, das hatten wir
2: vorher ja, schon. Stimmt, das ist ehrlich. Ich, ich habe. Ähm, mich lange vorbereitet, ich glaube 20 Minuten für diesen Transfermarkt äh, Kopiererei und tatsächlich zwei Stunden was ich dann anziehe und hatte auch schon Jogginghose an und einen Polunder und einen Operhut, war mir dann aber ein bisschen zu viel und ich trage heute abgeschnitte, kurz, abgeschnittene kurze Hosen und äh, ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck
4: Ja, dann und, eine -Mütze. und eine Nintendo-Mütze
2: und eine Nintendo-Mütze, Frank, es tut mir leid, wenn ich dich enttäusche <lacht> Ja, ich aber
5: sag doch mal, was drauf ist. Also 1910 so. sieht man in braun-weiß umrandet auf rotem Grund, zwei Vereinswappen. Das ist dieses Babelsberg-T-Shirt,
2: das es zum Testspiel in Babelsberg gab. Also oben 1910, unten 1903 und dann die beiden Vereinswappen. Also und ein bisschen mit Farben abgesetzt. Und, und die graue
5: Kappe, da ist ein Nintendo-Aufnäher auf der gesamten Stirnbreite drauf. Ich dachte mal, das sieht aus wie so eine Bedienerleitung von so einer Klimaanlage. Was ist das eigentlich? Das ist ein Controller. Das ist ein
2: Controller vom Nintendo Entertainment System. Vom ersten äh, Nintendo, das damals tatsächlich als Spielekonsole
4: bezeichnet werden durfte. Und da merkt man dann die Kompetenz aus der blinden Reportage, weil du detaillierst abfragst, was man sieht. Oha. Ich habe auch grüne Füßlinge Krass. an und braune New Balance Schuhe. Die kann ich nicht mehr sehen. Möchte jemand das noch
2: die Unterhose? Oh, ja, so schwarze oder schwarze und grüne
4: Füßlinge, olivgrün. Passt Füßlinge? So Eisen die Dinger nicht Socken? Sneaker Socken. Ja. Und, und wenn wir jetzt schon
5: Aufdruck T-Shirt Aufdrucks noch weitere?
2: Ja, genau, wenn Justus. wir jetzt schon so, bei Fashion und Beauty sind, genau. Aber Mike, du bist wirklich unmöglich heute.
0: Nee, ich möchte über meine Mode auch nicht reden, aber <lacht> bei deinem T-Shirt bin ich mal noch, weil da steht was drauf und dann könnte Justus den nächsten Werbejingle einleiten. Äh,
1: da steht drauf, kein
0: Fußball den Faschisten,
1: ähm, was auch das aktuelle T-Shirt des Fanladens St. Pauli oh, ist. ist echt komisch, ziehen, ne? Zusammen mit der Sonnenbrille kaufen. <lacht> Seit gestern im Fanladen erhältlich für 15 Euro. Für alle Hörer von Weiter Entfernt wird es nach dem ersten Heimspiel es auch online geben. Wir setzen erst auf den, wie nennt es man es, Ladenverkauf und wollen zum ersten Heimspiel auf jeden Fall alle Größen Größenvorräte haben. Deswegen geben wir noch nichts in den Online-Shop. Ihr könnt euch also äh, erstmal vor Ort eindecken. Es wird auch im Fernladenbus nach Stuttgart mitgenommen. Also wer auch beim Auswärtsspiel in Stuttgart ist, kann zum Fernladenbus kommen und sich dort auch ein T-Shirt kaufen. Und dann haben wir auch einen Online-Shop, der wird aber erst nach dem Braunschweig-Spiel gefüllt werden. Habt
2: ihr Kindergrüßen? Nein. Oh. Mike, du passen keine Kindergrüße. Nein, ich
1: nicht. 15 Euro das Ganze und weil Johnny so lieb guckt und mir schon so einen Kuchen ausgegeben hat, mit Sonnenbrille zum Vorzugspreis von 20 Euro. Krass.
5: Was hast du denn für ein T-Shirt eigentlich, Anna? das Also ich kann das immer nicht so, die, die Frakturschrift, da Odin, Odin to the flame oh, irgendwie.
3: <lacht>
5: das bringt uns nee, raus. stimmt, jetzt hast du es glatt gezogen. Ey, das das Odin
1: so ist aber durch meine Kette, was so ein Hammer ist, leider ein bisschen verdeckt, deswegen kann Wolf es gerade schlecht erkennen. Nee, ich bin da
5: auch nicht so bewandert, ehrlich gesagt. In ja, ganzen. Dazu, ich hab das nur ist so, so ein indisches
1: Sonnenzeichen. <lacht> Und
4: was steht da? Manuva,
5: oder was nee, ist das? Nee,
4: Manta. Manta Manta ist eine... Total Opel-Schöpfung, ist so ein kleines Auto, ne? Manta.
1: Das ist eine Metal-Band aus Bremen und inzwischen auch aus Hamburg. Sind nur zwei Leute. Schlagzeug und äh, Gitarre. Sehr geil. Ja, der hat so 300 Effektgeräte für seine Gitarre vor sich und ähm, macht da so... Tanzt da so drauf rum und... Die habe ich Samstag, Freitag im Grünspan gesehen, als Vorbild von Quillertag. Sagt ihr keinem was, macht da auch nicht. Da habe ich ein T-Shirt von, das ist aber direkt dreckig geworden. <lacht> ja, genau. Das war so ein Metal-Konzert, eigentlich in einem viel größeren Rahmen müsste es stattfinden, aber es fand trotzdem im Grünspan statt. Die kommen wieder, ne? Ja, aber dann in die Markthalle, da ich Was die leider nicht
4: sehen können, ist, wie skeptisch Mike guckt... <lacht> Wenn es um Metal geht.
2: Aber,
0: pff, nee, skeptisch. Ich
2: würde kurz mal auf mein T-Shirt zurückkommen. Ich habe das Weiße mit dem großen Ziegenkopf drauf. Es ist ausschließlich ein nicht lesbarer Schriftzug drauf, wie das bei Metal Bands so üblich ist, und ein riesiger Ziegenkopf. Das ist großartig.
0: Kannst du auch in Köln tragen. Dann.
2: Was ist das? Die Schrift ist auch noch rot, das T-Shirt ist weiß.
5: Also, Siehste? wahnsinn. Vielleicht bin ich ich gehe nach Köln fahren. Und mit Sugar und so läuft auch? <lacht> ich kenne mich sonst nicht aus. Also das ist die einzige Metal-Band, die ich nennen könnte so. <lacht>
1: Das ist die einzige. Das ist aber auch absurd. Iron Maiden, Manowar, Ja gut, okay,
5: Iron Maiden und so, aber okay. <lacht> aber das hätte ich jetzt nicht mehr als, das wäre für mich schon eher Hard Rock oder sowas. Aber wahrscheinlich ist das irgendwann...
1: Auf Arte kann man sich den Iron Maiden-Auftritt von Wacken live angucken. Im Fernsehen. Also das finde ich schon absurd, muss ich sagen. Aber gut, ist auch egal. Wir schweifen ab, glaube ich. Nee, gar nicht. Obwohl, habt ihr das
4: Flugzeug von Iron Maiden gesehen? <lacht> ja, es ist größer als das, der kann Das ist aber auch nicht schwer. <lacht>
0: Okay, also äh, herzlich willkommen allen Neuzugängen, sprechen <lacht> wir ganz kurz über die Leute, die uns verlassen haben Ich lese mal einfach die Liste einmal vor, wir sagen danach vielleicht jeweils zu einem Spieler irgendwas, was uns dazu einfällt, als da wären und das ist jetzt äh, nicht wirklich geordnet, Mark Schatkowski, der jetzt bei RB Salzburg spielt Ante Budimir eher der Vollständigkeit halber, weil der war ja schon an Crotone ausgeliehen, ist da jetzt hinverliehen worden und dann gleich weiter transferiert André Stadzeff stand heute immer noch ohne neuen Verein, leider. Okan Kurt, der in Holland spielt bei Fortuna Sittard. John Folk beim 1. FC Heidenheim. Sebastian Meyer bei Hannover 96. Lennart T. Werder Bremen. Ines auch noch relativ frisch. 1. FC Nürnberg, der Verein im Ruhrgebiet, den er immer haben wollte. <lacht> äh, Davidson Eden momentan auch noch ohne neuen Verein und das war's.
1: Mir tut es sehr leid für meine Kollegin Romy, dass Okan Kurt gegangen ist. Das könnte ich zu einem Spieler sagen.
0: Mir tut das auch total leid. Ich glaube aber sowohl für ihn äh, als auch ja. für Rumi, nein, Gott. Für, so, äh, für ihn ja. ist es wirklich, klar, für ihn ist es auch doof, aber ich wollte eigentlich... Sinnvoll, dass er gegangen ist, wollte ich sagen, weil ich glaube, er wäre Aha. hier einfach nicht... Er musste jetzt mal was anderes machen. Der kann ja gerne zurückkommen, aber ich glaube, er hätte bei Ewald halt keinen Fuß mehr in die Tür gekriegt oder ja. keinen, hm. keinen Schuh auf dem Platz. Hat er ihm ins Essen ja. gespuckt oder? Nee, glaube ich gar nicht, aber Ewald ist ja auch, was er bei Empen immer gesagt hat, mit da muss körperlich mehr kommen und das... Ah, da ist Okan vielleicht auch äh, auf seiner Position tatsächlich nicht derjenige Spielertyp, den Ewald da gerne hätte. Und ich hoffe, dass er da bei Fortuna Sidart gut abschneidet und irgendwann nochmal gerne wiederkommt. Ja, alle anderen, also ich... ich Weiß nicht so recht, John Verhook fand ich hier immer als Typ geil, hat sportlich jetzt aber nicht riesige Krater hinterlassen. Sebastian Meyer habe ich immer verteidigt, der hat mich im letzten halben Jahr echt massivst geärgert, auch mit seiner Anspruchshaltung dann hier. Er erinnere mich da an
4: eine Folge eines nicht näher genannten Podcasts. Genau so, von daher ähm,
0: heute habe ich irgendwie, ich weiß, wer das verlinkt hatte, aber da schrieb dann Peter Neururer, dass man Sebastian Meyer hat gehen lassen an Hannover, das wäre ja ein großer Fehler gewesen, wo ich zwischen der Meinung bin, nee, ey, soll der da glücklich werden und wer weiß, ob Hannover mit ihm glücklich wird.
4: Ich glaube im Übrigen, dass wir nach spätestens drei Spielen nicht mehr über Mark Schatkowski reden werden. Hm.
5: Widerspruch, euer Ehren. Weil Mark Schatkowski vielleicht jetzt beim Verein spielt, der kacke ist?
4: Nee, gar nicht deswegen. Ich glaube, ähm, dass er ein relativ dominantes Auftreten hatte, das aber bestimmte Alternativen dadurch auch zugestellt hat. Und ich glaube, dass das, was er gut kann, nämlich Ackern und Rennen und Zweikämpfe, ähm, möglicherweise nicht schlecht ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Buchtmann die Position kreativer, offener und uh. mit mehr Auge ausfüllen kann. Oh, würde ich wieder widersprechen. Jodkowski, klar, vielseitigerer Spieler.
5: Was zu Okan Kurt gesagt wurde, der vielleicht ein ähnlicherer Spielertyp ist, irgendwie, Jodkowski geht hin, der geht an Leute dran, was der mit seinen kleinen oder mit seinen dass der, wo der überall hingeht und hintritt und in die Bälle reingeht, fand ich sensationell. Das einzige, was ihm, glaube ich, fehlt, ist, dass man ihn wirklich so ein bisschen in, in eine Rolle reinbringt, motiviert, eine, eine, Rolle, eine Spiel, eine funktionale Rolle einzuhalten. Also der geht immer drüber hinaus. Also der ist so.
4: Ja, aber das, das ist genau mein Problem mit Tchaikovsky, dass immer wenn er den Ball dann hatte, es zumindest interessant wurde, weil er ihm oft die Optionen fehlten oder oft auch nicht richtig gesehen hat, weil die Pässe nicht so ankamen, wie sie sollten. So und Da sehe ich jemanden wie Buchtmann, der weniger körperlich spielt, aber gefühlt mehr mit Auge tatsächlich im Vorteil. Und ich glaube, durch die Besetzung mit Avevor haben wir uns im defensiven und dann so halboffensiven Mittelfeld nicht verschlechtert.
5: Also ich wünsche auch Christopher Buchtmann eine kontinuierliche Saison, wo er wirklich körperlich fit viele Spiele hintereinander machen kann.
4: Ja, ohne Frage. Dazu passt dann die Frage, die wir irgendwie auch gekriegt haben über den Twitter-Account gerade. Ähm, ich muss mal kurz scrollen hier. Wann erleben wir einen Saisonstart ohne Verletzte?
2: 2054.
4: Danke. Ist die Frage damit beantwortet?
0: Wer fragt denn sowas?
4: Äh, das war Arthur Abendbrot. Hm. Der fragt auch noch, unsere Gedanken zum Trikot, aber da kommen wir ja später noch drauf.
0: Ah, der, der wartet auch immer noch auf eine Antwort von mir bezüglich Interviews, die er vor einer Zeit mal aufgenommen hatte. Äh, ha, Habe ich gehört? Ich melde mich noch. Gut, dann ähm, ja, weitere Abgänge. Also Lennart T. bin ich sehr gespannt, ob der in der ersten Liga sich bei Werder wird durchsetzen können. Ich würde es ihm ja gönnen. Ja, ich bin aber vorsichtig pessimistisch, was das anbelangt.
5: T. Kruse Bartels.
1: Werder steigt ab.
0: Uh.
5: Du meinst, weil die den St. Pauli-Sturm haben? oder
1: was? Ist das? Also, wenn man alle verkauft, die in der Mannschaft Fußball spielen können und Max Kruse dann kauft, also das kann nicht funktionieren. Glaube ich wirklich. Hm, bin mir also, nicht so sicher. Okay, also ohne Max Kruse
4: werden sie auf jeden Fall abgestiegen, jetzt
0: Relegation. Ich und, ja, dann wir, uns. und dann steigen sie ab. Wer, <lacht> wenn man mich fragt,
4: Werder hat ja eher einen Trainer als ein Spielerproblem, aber... Oh,
0: wer, also.
1: Ähm, warte mal eben, Testspiel gegen Lazio, also wir haben heute im Büro <lacht> gesammelt, äh, Testspiel gegen Lazio, okay, immerhin abgesagt, Lila Trikots und Max Kruse, das Lila Trikots äh, und Wiesenhof, also da gibt's, also es fällt mir inzwischen schwer, ich habe ja auch Sympathien für Werder, aber es fällt mir inzwischen schwer, die noch zu finden, warum ah, ich die eigentlich habe. Aber hab?
4: was ist dein Problem mit Max Kruse? Also, was ist Max
5: Kruse's Problem mit Max Kruse?
4: <lacht> genau. Eben. Also Max das Kruse ist, ist
5: überhaupt kein Problem. Lennart Thiel ist, wird spannend sein. Das war der Ausgangspunkt. Kruse wird da 100% Vertrauen finden und braucht das auch und wird da auch was machen. Mit Bartel zusammen hat er einen Spieler, mit dem er schon ein Konterspiel gezeigt hat und zeigen kann, dass das jetzt nicht irgendwie crème de la crème oder für einen Wellenritt in der Bundesliga in den vordersten Plätzen reichen wird. ist, glaube ich, auch in Werder,
1: bei Werder klar. Ja, ja. Ob das gut geht? Guck mal hier. Der Kollege Kicker, hat sich entschieden, über jetzt lieber zu lesen. Aber ja,
0: ich, ich, ich wollte auf deinen Einwand mit dem Trainerproblem bei Werder noch mal was sagen, weil ich irgendwo einen Artikel gelesen hatte zu Skripnik, wo man mehr oder weniger sagt, der identifiziert sich so sehr mit dem Verein und deswegen ist das nicht so schlimm, dass er ein schlechter Trainer ist. <lacht> also, und um dieses Statement suchst du im Kicker jetzt gerade? <lacht> ja, also, das okay, ist grad, alles klar. Es, es mag sein, dass es in einer anderen Zeitung stand, aber im Kicker ist gerade eine Doppelseite zu Skripnik, deswegen dachte ich, ich hätte das hier gelesen. Ähm, ja, muss ich aber nachreichen. Egal. Ja, die, die Apropos, darf ich was fragen?
5: Mike Krückemeier hat für wirklich. die elf Freunde für das Sonderheft geschrieben, ne? Da hast du die St. Pauli-Seite in diesem kleinen Booklet geschrieben. Richtig? Fand ich stark.
0: Hm. Wie jedes Jahr? Mache ich aber seit fünf Jahren.
5: Ja? Okay, ich lese das halt wahrscheinlich nicht jedes Jahr, daran liegt okay. es dann, dass ich solche
1: Ich schreibst auf so einen Blog oder was? <lacht>
0: Genau, da sind aber nur vier oder fünf Fragen veröffentlicht und die ganzen Fragenkatalog kannst du im Blog nachlesen. Okay. Egal. Ist auch immer so ein bisschen... Ich habe da gar nichts gewonnen. Gezwungen. Ich auch nicht. Gezwungen, lustig, ähm,
5: naja. Ist immer so ein bisschen anders. Es darf immer ein bisschen anders sein, ja. oder? Ja,
0: hm. Freunde halt. Na, aber grundsätzlich finde ich das ganz gut, dass sie das so machen. Gut. Da sind wir mit den Neuzugängen und den Abgängen soweit durch. Haben... Ach, oh, süße, gute Stunde, nur. das geht doch. Da haben wir schon das erste von acht Themen erfolgreich <lacht> abgehalten. <lacht> Dann würde ich sagen, passend ist es, direkt jetzt zur Saisonprognose überzugehen. Und ich habe dazu einen Zettel vorbereitet, der die gleichen Themen und Prognosen hat wie letztes Jahr, weil ich finde, das haben wir ganz gut gemacht und äh, das hat sich bewährt. Und Vorschlag wäre, ich gehe die fünf Begriffe jeweils einmal durch. Jeder darf einmal anfangen. Und wir beginnen links von mir mit Justus, der uns sagt, wer der Rekordtorschütze in dieser Saison wird. Du hast es vorhin schon gesagt. Ja, genau.
1: Dabei bleibe ich Uardus.
0: Asis. Geht um den eigenen Club, ne? Geht nicht ja, um die Ja, nur, nur, nur St. Pauli. Johnny,
2: darf ich den auch nehmen? Natürlich. Dann, dann wie Justus. Müssen wir uns jetzt einen Gewinnteil nachher benutzen? Ach ja.
4: Ach, oh, das wird jetzt unfassbar langweilig. Ich sage auch, Aziz.
5: Wolf. Marvin Dubsch
4: Spalter. nein,
5: Fußballexperte.
1: Also. Er säufer eher und bei der Mutter irgendwas aufgeschnappt. <lacht> genau nicht so. In
3: der Kneipe Ey, haben sie äh, das gesagt, was stimmt.
0: <lacht> ich und sag Ryu Miachi.
2: ist auch gut. Weißt du nicht auch der Mann, der diesen nach Italien abgewandert und Budimir mir mal als Ja, ah, okay. Immer noch.
0: Und wo spielt er jetzt? Serie A.
5: <lacht> Alles genau, also, richtig. Also, das gemacht. ist unser Norwegen dritte Egal, Miaichi wird bester Scorer, aber es geht hier um die Tore, ne? Es geht um ah, okay. den klassischen Torschützenkönig, ja, richtig? Ja, gut. okay. Ich, ich
0: schreibe ja, das gut. bei dir noch dazu, dass du gesagt hast, Miaichi, Scorer, dann kriegst du einen Sonderpunkt. Kann ich mir jetzt auch noch einen Besten raus. Nein. nein, nein. Äh, zweite Frage, wie weit kommen wir im Pokal? Johnny darf anfangen. Pokalfinale. Pokal. Kein Scheiß, diese Saison, also könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, ich...
2: Macht das jetzt auch schon zwei, drei Tage länger mit dem Fußball und da hinfahren fahren und so. Und diese Saison, Pokalfinale. Ich
4: mag, dass du füllst auch, was diesen Optimismus angeht. Echt Wilkus Lücke, das ist ja ja. gut.
2: Eigentlich wollte ich auch sagen, direkt wieder nach Lübeck Feierabend, aber
0: irgendwie muss er, ja, muss er hier die Scheiße erzählen. Sebastian. Halbfinale. Halbfinale. Dann muss ich jetzt aber bei euch beiden mal nachfragen. Gegen wen sollen wir dann noch verlieren, wenn wir schon so weit gekommen sind?
2: Also der schöne Jens aus Leipzig hat ja äh, prophezeit gegen Hansa Rostock. Um, ich denke aber tatsächlich, dass es eher gegen
1: Pokalfinale äh, gegen Rostock
2: Der schöne Jens Ich, <lacht> ich zoome mir das nicht aus um, Aber ich denke, dass tatsächlich äh, wieder Dortmund oder München traditionell quasi das Finale
0: Haben wir denn also. auf dem Weg dann den HSV aus dem Weg geräumt oder ja, schaffen, sie das schon schaffen selber. die das selber schon vorher Ja, ja. ja. Gott, Zwickau in, schon, oder? Zwickau <lacht> Wolf Halbfinale Halbfinale. Meine Fresse, <lacht> bin bin los? Ich so schlimm, das ist äh, Taktik-Taktik-Tipp. Okay. Gewinnt mein denn der, der am dichtesten dran ist? Äh, pro Runde falsch gibt es einen Minuspunkt. So. Wie bitte?
4: Das ist jetzt neu.
0: <lacht>
5: Haben wir das ja auch so Echt? Gemacht? Ich, ich wusste das nicht. Also, dann da bist äh, du äh, <lacht> also da wird der Optimismus quasi bestraft. Also da muss man ja quasi um nicht... Äh? Ja, weil das, dann kannst du ja ganz einfach dich versuchen in so eine mittlere... Also du
0: tippst doch das, was stimmt.
5: Nein, wenn es darum geht, möglichst Mann, wenig Verlustpunkte nicht tippen, anzuhäufen.
1: sondern das denken, was du denkst. Das sagen, denk, was du denkst. Ich denke, du bist der Experte. Ja, aber das
5: ist ja, wie ist die, also in welcher Tabellenkonstellation bewegen wir uns? <lacht> Wer ist am dichtesten dran?
0: Also ich sage jetzt, wir gewinnen das Ding. Was soll das denn hier? Gibt es denn für Sieg noch einen Extrapunkt oder also, ist das auch noch Finale? Sag... Nee, 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 Finale heißt Finale verlieren. Ach so, okay. Johnny. Ich sag Finale und gewinnen. So. Du, du legst das einfach fest als, als, äh, hier Tippspieler. Du hast gesagt Finale und ja. dann das, ja, nee, der muss Du, du sagen, kannst revidieren. Ja Meinst du,
4: wir gewinnen das Finale oder wir verlieren das Finale? Ja, wenn man sagt Finale, verliert man das Finale. Ach, was jetzt ist das, das ein Pokalsieger. Quatsch? Ja, das ist selbstverständlich. Ich, ich, also. Also Sieger. Schreibt das mal mit auf da. Ihr müsst
2: mal
0: eben, immer <lacht> eure Grundnegative so, also Haltung, in Siehste, bin ich ja... Halbfinale tragardig. ist negativ. Justus, wir haben bisher von vier äh, durchaus kompetenten Fans des FC St. Pauli gehört, dass man sich noch nicht ganz einig ist, ob man im Halbfinale verliert oder im Finale gewinnt. Was denkst du denn? Zweite Runde. Hm. <lacht> Endlich normale
1: Leute hier. Also Lübeck schaffen wir mit Hängen und Wirken, aber dann...
4: Das Schlimme Schluss. ist ja, ich tippe sonst immer komplett pessimistisch und werde dafür böse angeguckt. Jetzt tippe ich optimistisch und werde dafür auch böse angeguckt. Ausgelacht eher.
5: Der Experte ah, zeichnet sagen? sich durch Mittelmäßigkeit aus. Oh.
0: <lacht> Gut, Sebastian darf beginnen uns zu sagen, wer die Plätze auf den äh, die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 3 sind. Ich habe das hier Aufsteiger genannt, aber ich ändere das mal erster bis dritter. Gerne in Reihenfolge.
4: Ich habe mir da schon einen Kopf zugemacht und bin nicht richtig zu einem Ergebnis gekommen, aber ich glaube tatsächlich, dass Hannover erster wird.
0: Das ist gut, ja. Um, Trotz Sebastian Mayer. Der VfB Stuttgart Dritter wird. Boah, jetzt machst du es aber spannend. Jetzt muss ich hier Platz lassen in der Mitte.
4: Und mit ein bisschen Glück auf Platz 2 der FC St. Pauli landet. Krass.
0: Schwein, hat er mir schon mal einen Tipp geklaut. <lacht> ja, soll ich einfach nur. Nee, du kannst umdrehen.
5: Von... Also mit dem so. Stuttgart 1, St. Pauli 2, Bochum 3.
1: Bochum? Bochum. Mhm. Bochum, Aber das hat er doch gar nicht gesagt. Nee, macht er ja nichts, ist ja egal. Was ja, ist... aber dann hat es mit Umdrehen nichts zu tun.
0: Wollen wir über Hannover kurz reden? Also ja. sprich, warum traust du denen das nicht zu? Hannover 96? Schauen am Tor und Meier im Mittelfeld?
5: Hannover 96 <lacht> wird nicht, keine glückliche Saison spielen. Ich weiß ich nicht warum, aber es ist ein Gefühl, die waren zu desolat in der ersten Liga irgendwie und Spielkultur nicht vorhanden oder irgendwie, hat nichts ineinander gegriffen. So Und ich glaube nicht, dass sie da.
0: Und Daniel Stendl am Ende, der ja noch so ein bisschen positiv mit reingebracht hat. Der ist gut.
5: Glaube ich schon, dass er gut ist, aber ich glaube, dass das auch, dass da ein guter Trainer nicht reichen wird. Oder dass der da nicht... Also das ist einfach, weil es muss ein System entstehen, es muss miteinander in Gang kommen und Schauner, weiß ich nicht, finde ich jetzt blöd, das in einem Namen festzumachen oder sowas, aber Hannover glaube ich nicht dran. Ich glaube eher, dass sie sogar Schwierigkeiten haben werden, richtig oben dran zu sein. Also Hannover tippe ich auf den sechsten, dritten,
4: achten Platz. Genau, das glaube ich im Übrigen so ein bisschen für Stuttgart, dass die am Anfang echte Schwierigkeiten kriegen werden, in die Liga zu kommen. Ja, aber das kann sein,
5: aber Stuttgart ist einfach von, der ganzen, von dem Spielerpotenzial und von dem, was da ist, glaube ich, höher einzuschätzen und auch von der klassischen und klaren Spielidee und von dem, wie sie sowieso Fußball ja. auch umsetzen, ist Stuttgart eher auch ein unglücklicher Absteiger und da glaube ich dran dass die tatsächlich souveränen erster werden und durchmarschieren.
4: Aber Hannover hat letzte Saison schon Zweitliga Fußball gespielt.
5: Genau und jetzt sind sie in der zweiten Liga und setzen das fort.
0: <lacht> ja. Also bei deinem Meistertipp Stuttgart schließe ich mich an. Zweiter wird 1860 einfach damit Wegen Eigner. Nee, damit, wenn es so kommt, ich zumindest sagen kann, da immerhin habe ich es gewusst. Oh mein Das Gott. Ey.
4: ist das schlechteste Argument. Oh das, ist schlecht.
0: ist das, das ist wie das? bei eigenen Spielen des eigenen Vereins auf Niederlage tippen. Das ist so eine Art Reiserücktritts. Jetzt sind wir sehr ja.
5: gespannt, mit welcher Herangehensweise du den Relegationsplatz 3 besetzt und auch die Erklärung darauf wird spannend.
0: Ja, weil es ein einfach mal Zeit wird.
5: So. Ah, okay.
0: Bums. Außerdem haben wir einen guten Kader. Ich glaube daran. dran.
4: Und die war dann gegen Werder, ne? Das war die. Die war
0: dann wahrscheinlich gegen Werder und dann, äh Max
4: Kruse schießt in der 94. Minute das ja, Eigentor. Ja, ja,
0: und Finn Bartels läuft zum Schluss nochmal alleine auf den Torwart zu, scheitert.
4: Und um, nach dem Spiel feiern Finn, Max und Lenny mit den St. Pauli-Fans, bis sie merken, das ist gar nicht mehr ihr Club.
0: Naja. Mhm. <lacht> ich weiß nicht so recht. Justus, Aufsteiger. Stuttgart, Hannover. Heidenheim. Stuttgart, 96, Heidenheim. Warum Heidenheim?
1: Weil es immer einen gibt, mit dem keiner rechnet. Und das ist John Faulk. Und das ist diesmal einfach einmal Heidenheim. Mhm. Weil die auch mal dran sind. Wer war denn
4: das? <lacht> wer, wer das dieses Jahr, mit dem keiner gerechnet hat? Ähm. Leipzig. Hättest du jetzt gesagt Würzburg, die dann gegen...
1: Aber die spielen ja nicht... Ach so, die, jetzt? Nee. Ja, nee.
4: zu früh, ne? Ja, Jedes nein. Jahr ein Aufstieg. Nee.
0: Ja, nein, Allein nein. wegen des Trainers nicht. So, Johnny, was sagt Franz Wer steigt auf? Äh, Stuttgart. <lacht> noch einer?
2: Wahrscheinlich wird auch noch einer mit aufsteigen. <lacht> äh, ich glaube aber auch, dass Hannover 96 äh, mit aufsteigt direkt. Und in die Relegation würde ich 1860 schicken wegen den personellen Verstärkungen im Kader. Wahrscheinlich wird es genau andersrum, dass irgendwie Relegation, aber die nach unten spielen.
4: Darf ich ernst gemeinte Frage, welche personellen nee, nee. Verstärkungen siehst du bei 60?
2: Wenn du Eigner, wenn du, wenn du ein Spieler wie Eigner bei dir da irgendwie reinziehst. Und Die haben sich da auch diesen Brasilianer gekauft, sag mir schnell den Namen, Mike. Äh, oh, Der Brasilianer. Oh, ja. Also das ist alles die... die
0: Lass doch nicht stören, hier ist irgendwie
2: Also äh, Ja, mit mit Eigner, wie gesagt, sich super verstärkt, mit, ähm, mit diesem Brasilianer. Ich glaube durchaus, dass die's, wenn sie es mal schaffen, den Herrn Herrn Ismaik zehn Minuten lang zufriedenzustellen, dass dann auch ein bisschen Ruhe in den Verein kommt. Ich gönne es ihnen nicht,
4: ich wünsche es ihnen nicht, aber es wird so passieren. Die haben ja im Übrigen eine krasse Transferbilanz, ne? irgendwie viereinhalb Millionen oder so Minus gemacht, richtig investiert, dafür, dass die gefühlt letzten Winter noch am Konkurs genagt haben, weiß man wieder mal, was so ein Investor bringt. Ja. No. ja. Dafür haben sie ihn ja. ja. Ich Dude. glaube halt, dass ein, eine Mannschaft, die sich Olic kauft, alles tut, aber nicht um den Aufstieg spielt. Ich habe von Olic immer noch eine hohe Meinung. Also ich
0: weiß der nicht, ob inzwischen der inzwischen tatsächlich zu alt ist. Das kann sein, aber ich es mag ist den einer. vom
4: Typen, aber es ist halt so ein 38-jährigen. Ja, weißt du mit Pizarro?
2: Rein? Der ist auch 38 und spielt erste Liga.
4: Ah, okay, ist ein Argument. Also
2: nur das Alter vorzuschieben, finde ich dann immer ein bisschen schwierig. Und Olic ist ein Spieler, wir haben es vorhin gesagt, erfahren. Der, der kann helfen, der weiß auch, wie so ein, wie so ein Fußballspiel funktioniert. Oh, das, ist, das war richtig Klischee gerade. <lacht> ähm, wir müssen ja so Fragen die 20-Jährigen rumlaufen, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert? Ja, die werden ja auch so gekauft. Der, ja, ja, das du weißt das ja noch nicht. Komm, hier ist der Olic beiseite. Der wird das schon. Nee, aber ich... ich 1860? 1860
5: okay, Also, ich meine, Mike hat eine
4: andere Begründung gehabt, die auf den.
5: Ich habe ja auch vom Fußball keine
2: Ahnung.
4: Ja, das habe ich von mir nie behauptet. Wir haben nur einen Experten in der Runde. Du hast ja, von dir nie behauptet, dass du vom Fußball keine Ahnung hast.
0: Ja, auch. <lacht> Niemals nicht nein. Okay, oh, lassen wir das. <lacht> ähm, kommen wir zu der Schattenseite der Tabelle. Welche drei Mannschaften belegen denn die Plätze 16 bis 18 Wolf?
5: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich darüber nachdenken, wer, ist, wer wird durchgereicht. Ich kann ich schieben? Nee, ne? Ich muss erst ja,
0: du, du kannst auch die letzte Frage anfangen dann.
5: Ich auf die dir, letzte? Ich, ja, ich sag dir okay. wenn ich, welche
0: das ist. Gut. Dann mache ich das jetzt. Mhm. Äh, also, Absteiger, ganz klar, Würzburg. Ich hasse Hollerbach. <lacht> ich müsste jetzt eigentlich mit meiner Argumentation von oben uns absteigen lassen, aber das tue ich einfach nicht. <lacht> dann ähm, jetzt habe ich das schon ausgeschrieben. 18. Also. 17. wird, so leid es mir tut, Sandhausen. Den Verlust von Buadus können die nicht wettmachen. Und 16. wird diesmal Düsseldorf.
4: Die betteln schon länger drum, das stimmt.
0: Ja, also umgekehrte Argumentation wie oben. Für Düsseldorf wird mir sehr leid tun, aber irgendwie sehe ich da nicht, dass das da besser wird. Justus. Ähm,
1: 18. wird Sandhausen, 17. wird würzburg und 16. wird Karlsruhe.
0: Karlsruhe? Ich hm? höre, Kreuzer wird weinen. Aber vielleicht gewinnen sie diesmal die Relegation. Der <lacht> <lacht> war gemein. Okay. Johnny, ich gehe mit euch
2: konform, Sandhausen wird letzter. Und ich glaube auch, dass Düsseldorf mit den ganzen Gedühen, sowas, was sie da haben, 17. werden. Und bei mir auf den Relegationsplatz kommt der KSC.
0: Auch.
4: Sebastian. Sandhausen wird letzter, sehe ich auch so. Ich glaube, Fürth wird vorletzter. Ah, der ist Fürth. Es hm? ist interessant. das ist, okay. was mir für meine Fürther sehr leid tun würde. Und den Relegationsplatz ja, Düsseldorf. Sehe ich auch. Da unten.
1: Echt? Das ist ja nicht Düsseldorf, so schlecht. Sehen.
5: Wolf. So, Sandhausen, letzter, Fürth, vorletzter und den Relegationsplatz wird Heidenheim einnehmen.
4: Also ich äh, sehe, du, du hast auch Fürth gesagt.
5: Nee, ah. das Ding ist, mir fiel es nicht mehr ein. Ich habe das irgendwie bei so einem Kicker-Tipp gespielt und ich bin, hatte eben einen Block. Deswegen habe ich mich wieder aufgeregt, dass du wieder die Gleichen. <lacht>
0: <lacht> das heißt, keiner von uns nimmt Aue.
4: Oder haben wir die alle vergessen? Nee, haben wir wahrscheinlich vergessen. nee ich gönne es Justus einfach zu sehr. Dass
0: Aue drin bleibt? Yep. Ja. wir gehen doch hoch. Oder hast du gar nicht. Doch, hast du Doch, habe ich getippt. Das ist, das ist egal. ein guter Punkt, ja. Okay. Gut. Da haben wir so eine
1: Haustierade gegen Aue gehalten. Wegen der Anfahrt yep. oder was? Ja. Okay. Sparkassen stadion Sparkassenstadion. Aber die bauen um.
4: Aber dadurch kommen sie ja nicht näher Kommt am du dich dran, Autobahn. Oder? nee.
1: Stimmt, die bauen sich nicht woanders hin, sie bauen nur um Vielleicht sollten sie die Autobahn mal verbauen einfach. Im von den
4: Sympathiepunkten um. Bin ich im Übrigen total bei Mike ne? Also Hollerbach muss absteigen, ich fürchte nur Dass die dran bleiben Aber Hollerbach. ohne Hollerbach, wenn Das wäre auch okay, nach dritten Spiel gefeuert also. oder so
1: ja, Nach dem dritten nicht, aber Es ist nicht, also Feuern die schon, glaube ich auch Okay,
0: Hollerbach letzte Runde Ich ja. nicht mit dem ab Okay. Auf welchem Platz landet der FC St. Pauli? Das hast du bereits beantwortet. Richtig. Das ist doof, dass ich dich da bin. Kann man da jetzt eigentlich lassen. taktisch tippen? und noch ja, du kannst taktisch tippen. Du kannst ja 16 sagen, wenn du willst. Du bleibst bei 2.
5: Ach so. Alter, hier alle möglichen Dinger drin. Nee, nee, 2 ist okay. 2
0: ist okay. Ich hm. habe drei gesagt, da bleibe ich auch bei, Justus. 14. Boah, Alter. Du hast Was hast du Beruf, letztes, Mal? <lacht> <lacht>
4: Nur kurz, was hast du letztes Jahr getippt? Wissen wir das noch?
1: Ähm, ja, da habe ich auch 14. getippt. Okay, ist
0: okay. Jetzt <lacht> ist <lacht> jetzt 13.
1: Ja, stimmt. Ich... Nee, aber...
0: Egal. Johnny. Sechster. Sechster. Sebastian. Ja, zweiter. Zweiter. Ach ja, hast du ja gesagt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da werde ich ein Foto von machen und dann stellen wir das für die Nachvollziehbarkeit in den Blog, damit ich nicht beim nächsten Mal, wenn wir das auswerten wollen, wir die ganze Sendung anhören. Also wenn, wenn nicht mal du die Sendung anhören
3: willst,
0: wie <lacht> willst du das dann zumuten? Ich höre die ja sowieso schon immer mindestens einmal fürs Schneiden, meist eher so anderthalb bis zweimal und dann irgendwie nochmal später nochmal, das ist dann echt zu viel, ist gut. So, wann haben wir gesagt, machen wir den Break mit Wilko nach Blindenfußball, dann haben wir noch zwei Themen. Under Armour, ist neuerdings Ausstatter des FC St. Pauli, um das nochmal ganz kurz... Ausrüster heißt Ausrüstung. es, glaube ich, tatsächlich. Echt, ist das ein Unterschied? Ich weiß es aber nicht, aber natürlich. Ja, klar. Das heißt, aber es steht da,
1: glaube ich, an dieser Wand Ausrüster, glaube ich, nicht Ausstatter.
0: Ja. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz erzählen von der Präsentation des Trikots, an der ich teilgenommen habe. Ich auch übrigens. Also ich will nicht erzählen, aber ich war auch da. Okay. Das <lacht> beginnt damit, dass man äh, vor die Südtribüne kommt und da dieser neue Slogan Welcome Hell steht. Ich habe das bis heute nicht begriffen. Was du meinst, soll warum da kein To irgendwas to Ding the steht ja. oder meine wegen To oder zumindest. In? Ja, irgendwas, aber nicht Welcome Hell. Das, das ist so wie ich gehe dumm. Ich geh <lacht> <lacht> ja. ich dumm. Ja. Ich dumm.
2: Geht. Ja, ich glaube, das soll tatsächlich dieses Marketingkonzept mit nur zwei Worten passen. Deswegen steht ja im Flur auch I Will.
4: Ja, aber ja, I Will nicht I Will Win oder I Will Defeat oder ja, was. I, I Will. I Will ist ja ein Claim, aber I Will funktioniert halt auch. So, das andere ist irgendwie... Hm. Das ist So wie Just Do It. Also Welcome also, Hell ist halt eine komplett okay. andere Bedeutung irgendwie. Wir so heißen die Hölle <lacht> willkommen. Oh, ja, ich habe noch Kuchen im Bartel. Ich, ich habe aber
2: noch ein Stückchen <lacht> zu äh, Meine Theorie ist so, dass es tatsächlich, äh, weil diese, dieser Grundslogan oder der Grund, das Schlagwort wie Just Do It bei Nike, halt bei Anna armour I Will ist oder I Will. Um, dass sie alles auf zwei Worte verkürzen und damit auch
0: Welcome Hell. St. Pauli, Under Armour, I will, Welcome Hell, oh, Auf Stieg. <lacht> nee, das ist egal. Mm. Die Basketballer haben auch immer einen Vor- und einen Nachnamen, das passt alles.
4: Also, wenn <lacht> ihr nicht <lacht> wollt, dass ich hier was erzähle, <lacht> was? Ne? <lacht> Wir werden Basketballer mit zwei Vornamen dann nicht genommen? Oder? Ja, okay.
1: Obwohl passt spielt nicht. Steve Curry nicht bei Golden State Warriors?
2: Oh, shit.
0: <lacht> ja,
4: weiß ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht, ähm. aber
0: ich glaube. Ja, also das war das war so das Erste, aber ich muss auch sagen, I will, das kriege ich noch eher übersetzt, weil das auch dieses typisch amerikanische, was in dieser ganzen Präsentation ja auch rüberkam, dieses, das packen wir jetzt an, wir schaffen das, äh, im Sinne von, ich werde das schaffen, also da mit dem I will kann ich eher mitgehen, das vielleicht ganz kurz zur Erklärung, da ist also in diesem dunklen neuen Kabinengang, äh, den wir jetzt haben, ein auf schwarzem Grund ein weißes I Will geschrieben, wo halt die Spieler mit weißen Eddings oder was auch immer für Stiften nebenbei eben unterschrieben haben. Und da wurde dann auch dazu gesagt, das ist jetzt natürlich noch relativ übersichtlich, als äh, oh, Wolf öffnet äh, <lacht> hier. Hast du, hast du <lacht> <Hey>, noch nicht. <lacht> oh, oh Mann, ey. Ähm, aber das soll halt über die Jahre, weil dann ja noch mehr Spieler <lacht> kommen werden in den nächsten Jahren, die ihre Unterschriften dazu packen, halt immer imposanter werden und irgendwann ist die ganze gerade von weißen Unterschriften auf schwarzem Grund unterhöhlt. Warum denn gerade? Südkurve,
4: Entschuldigung. Weil es ist so viel werden, dass sie um die Ecke schreiben müssen. Ja, genau. <lacht> das spricht aber für eine sehr hohe
0: Fluktuation im Kader in den nächsten Jahren. Ja. Andama ist für fünf Jahre erstmal an Bord. Das <lacht> ist für einen Ausrüster auch relativ lange finde. Also zumal für jemanden, der in dem ganzen Markt erstmal neu ist. Ja, irgendwie
2: Hommel hatte sich für zwei Jahre
0: komplett, meine ich.
2: noch. Ne? Ganz ja. neu sind sie ja nicht. Die haben ja mal Fußballtrikots für
0: Hannover 96 gemacht. genau Ja, okay. ja Und halt in, in England schon für den ein oder anderen Verein. Ja, dann war diese Präsentationsveranstaltung, wo halt erstmal Fingerfood gereicht wurde. Das ist sowas, wo ich schon dachte, nun gut... Kann man mal so machen. Ähm, und Getränke. Und Getränke. Auf der anderen Seite aber die Leute, die von Under Arma aus der oberen Etage da waren, also insbesondere aus dem deutschen Bereich, fand ich, kamen sehr sympathisch rüber. Dieser EMEA-Chef, also Europa-Chef, der war halt ein typischer Marketing-Mensch aus meiner Sicht bei der Präsentation so, der hat. Das gesagt, was man halt bei solchen Sachen sagt und wie toll wir alle sind und wie großartig das alles wird, bla bla. Aber so der, der Deutschlandchef, den fand ich auch ganz bodenständig, der kam ganz nett rüber. Dann kam halt dieser Marketingfilm, warst du da noch da? Ähm, ja. Der wurde gezeigt im Spielertunnel tatsächlich, also es gibt einmal den Kabinengang, da werdet ihr sicherlich die Fotos gesehen haben, das sind diese ganzen roten oder rot beleuchteten Graffitis auf, ich weiß nicht, ist das schwarz auf rotem Grund? Nee, rot auf schwarzem Grund, ne?
1: Ja, es ist alles schwarz. Ja. Ja. Also
0: Grundfarbe ist schwarz. Genau, und da ist rot drauf gemalt. Ähm, Wirkte deswegen auch so cool, weil auch die paar Lampen, die in dem Gang überhaupt sind, was sehr wenige sind, auch noch mit rotem Papier abgeklebt äh, sind, sodass auch dann dieses Rotlicht noch dazu kommt. Ich bin sehr gespannt ähm, auf die ersten TV-Interviews, wie die das mit dem Licht machen werden. Das wird da in dem Gang, glaube ich, ganz spannend. die ja, die
4: Mixzone. nach dem Spiel gegen Sevilla schon das Interview mit Evaldin, wo dann irgendwann das Licht ausgemacht wurde, wo er sich sehr
0: gefreut hat. Boah, da hat er sich aufgeregt, ne? Ja, einmal mit Profis. Also da bin ich gespannt, wie das dann, das war ja in Anführungsstrichen nur St. Pauli TV, wie das dann bei professionellen Fernsehsendern eventuell oh, mit Licht anders aussieht. Ich hoffe jetzt,
4: von den Kollegen von St. Pauli TV hm. hört keiner zu.
0: Naja, also da mit, 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 äh, Ne, ihr wisst schon. Und ähm, dann kamen die drei Trikots. Also, wir haben das Heimtrikot komplett in Braun mit einem mit, mit roten Applikationen, heißt es, glaube ich.
2: Rot-weißer Kragen und so ein bisschen mit reingehend. Da gibt's ne, fand ich eine sehr schöne Stimme aus dem Internet, die gesagt hat: Das Trikot finde ich hübsch, aber dieser Österreich-Kragen geht gar nicht.
0: Österreich-Kragen?
2: Er ist rot-weiß-rot.
0: Ah. Also, hat nichts mit der Form, sondern mit der Farbe nur zu tun. Ja, die Form ist ja aber eigentlich das. Ja.
1: Äh, besondere, oder? Finde ich. Das ist ein Kragen. Nee, das ist eben kein Kragen. Sondern das ist halt so, ja, das ist ja eher so ein V-Ausschnitt mäßig. Ja,
4: so ein bisschen, ne? Wie, wie so ein Polohemd ohne Knöpfe und ja. ja ah, das ist eine gute Beschreibung.
5: Pastorenkragen. Nee, das ist auch. Ein nee, ne? das ist ja wieder.
4: Aber ja, ist, äh, Polo-Shirt
2: ohne Kragen. Ich glaube, das trifft es ja, äh, am besten. Wollen wir schon über das Trikot sprechen oder geht noch weiter? Ja. Nee, ja, ich finde es, ich find's super. Ich
3: habe ja die
2: Stelle als Fashion-Beauftragter geerbt. Ähm, ich finde alle drei ziemlich gut. Ähm, ja. Oh Gott. Ich hm? mag das Heimtrikot, weil es halt schlicht ist. Anna Anaham hat ja, für, wie gesagt, für Hannover hier in Deutschland schon mal Trikots gemacht, die haben sie ja auch ziemlich schlicht gemacht. Deswegen hatte ich die Hoffnung, dass das bei uns auch funktioniert. Finde ich auch gut, so wie es ist. Mir gefällt auch der Braunton und so, das ist alles in Ordnung. Die Stutzen sind ein bisschen nur komisch irgendwie.
5: Guckt ihr denn da? Wir grüßen äh, die Leute auf dem Dom.
2: Die, die Stutzen sind ein bisschen komisch, weil sie irgendwie noch so, so einen weißen und braun, äh, roten Streifen drin haben. Nicht so irgendwie passig, finde ich. Ähm, das Auswärtstrikot weiß mit Wassermalfarbe. Bremsstreifen. Ja, Bremsstreifen mit durch Wassermalfarbe gefahren, habe ich auch gelesen. Ähm, das finde ich ja persönlich super. Finde ich auch gut. Das ist Was? Also ja. Es gibt, äh, es, nee, gibt das keins, ich das ich, es gibt keins, das ich schlecht finde. Das Dritte ist dann dem. Was findest du denn an dem Auswärtstrikot nicht schön,
1: Justus? <lacht> ich bin mal drangenommen. Sie ähm, haben nicht gemeldet. Also erstens finde ich die Streifen. Ich finde die Streifen super, wenn das richtige Streifen wären, also nicht so gemalerte Streifen. Und wenn das braun, braun wäre. Das ist halt viel zu hell. Das ist ja gar kein richtiges Braun. Das ist ja auch nicht das gleiche Braun, wie das trikot -Braun ist. Das verstehe ich nicht. Also ich fände das, so Diagonalstreifen fände ich super, wenn es einfach nur ist, super ja. was zu zeigen im Radio. Ähm, wenn es von oben rechts nach unten links ein durchgehender Brauner und ein durchgehender roter Streifen wäre, dann würde ich das Trikot ist hier wieder die richtig gut finden. So finde ich es
4: mäßig. Weil, weil Bremen das letzte Saison hatte mit dem durchgehenden Streifen. Ja nur deswegen so. finde ich das gut. Ich halt Diese Brustbinden, wenn sie ganz rübergehen, irgendwie so einfallslos. Ich, ich glaube, halt ist der Fachbegriff. Ja genau, danke. Ähm, ich finde es halt schlicht, was, was Johnny sagte gerade. Das Heimtrikot ist schlicht, aber auch ich finde auch das Auswärtstrikot jetzt nicht besonders extraordinär, weil sie haben sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich finde es eine ganz kreative Lösung. Ich mag den Look einfach auch so geschmacklerisch. Das kann man ja diskutieren. Ähm, und das Dritte, das Schwarze mit diesem sehr, sehr leicht sichtbaren Totenkopf drauf, finde ich eigentlich auch sehr cool umgesetzt. Und ähm, Ich fand letzte Saison irgendwie was sich Hummel da hat einfallen lassen und was der Designer da alles hat reininterpretieren wollen und Dings, das war mir dann irgendwann auch ein bisschen zu kompliziert. Das finde ich jetzt irgendwie ganz erfrischend, abwechslungsreich und angenehm und ich mag die einfach auch leiden.
2: Bei Hummel gab es, um ähm, nochmal kurz auf das Auswärtstrikot letzte Saison, Was war ja dieses mit den Dreiecken drauf, da gab es wohl die Ansage, weil führt hat er im Prinzip genau das gleiche nur in grün und da gab es wohl von Hummel die Ansage nach dem Motto, alle Auswärtstrikots müssen zu hoch aussehen. Da war nicht viel vom Designer dahintergelegt,
4: sondern nur ja, aber so das ich aber weiß, die anderen das Heimtrikot war oder so, aber da gab es ja irgendwie dann auch mal so einen Artikel, warum, ja. und was, wie. Und dieses Scout-Schulranzen-Torwartrikot, Torwartrikot
2: haben wir nicht drüber gesprochen, ähm, fand ich auch nicht so geil. Also ich finde es jetzt schön, weil sie schlicht sind, Torwartrikot in Grün mit bisschen abgesetzt blau am Ärmel. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Also auch sehr ruhig gehalten.
1: Ich finde der Tonkopf ist so doll zu sehen auf dem Schwarzen. Also ich finde das gar nicht so leicht zu sehen. Ich habe jetzt zum ersten Mal ähm, beim Sevilla-Testspiel jemanden gesehen, der es anhatte tatsächlich. Und ich finde, es sieht ziemlich doll aus. Und dann sieht es so ein bisschen aus wie
0: dieses Radtrikot, was es schon im Fanshop gibt. Das sieht ja auch so ein bisschen so aus. Das mit dem Skelett quasi drauf, meinst du das? Nee, das ist ja von der Triathlon. Nein, das, so das, so. genau. das ist Triathlon, so glaube ich.
4: Genau. Das so braune Rad mit dem Skelett ist Triathlon, ja. Das ist dann ist dann?
1: So ja, es ist
0: halt so ein schwarzes mit so einem großen Todkopf drauf. Das sieht so ähnlich aus. Okay. Also ich finde die super. Ich finde auch das, das Auswärtstrikot ich eigentlich das Beste mit diesem Streifen. Und ich finde es gerade gut, weil das kein durchgängiger Streifen ist, sondern der auch noch die Farbe ja in sich dann irgendwie einmal wechselt. Ähm, von einem dunkleren zu einem helleren Braun. Und das gleiche beim roten. Und dass da halt noch dieses Gesprenkelte mit, mit so Farbklecksen leicht drauf ist. Also mir gefällt das total gut.
4: Es ist auch das erste Mal seit Jahren, dass ich überhaupt nur darüber nachdenke, mir mal ein Trikot zu kaufen. Hast du den Preis Was? mal gesehen? Ja, da habe ich dann
0: wieder aufgehört zu denken, mhm. aber ja, wir es noch ist halt Trikotpreis. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, Jano hatte das geschrieben, ich fand das sehr passend, man hat mit diesen drei verschiedenen Trikots, ist diesmal geschafft, äh, wirklich alle drei Gruppen, sprich den Normalo 0815, der immer sagt, ich möchte ein schlichtes Trikot zu äh, bedienen, dann den Ultra zu bedienen, der vielleicht, denke ich mal, das Auswärtstrikot noch irgendwie ein Stück geiler findet, und dann auch noch den, hey. drei, den, den dritten Typen, der mit diesem spielerischen, mit dem Totenkopf irgendwas haben will.
5: Also macht bitte den... Wolf äh, ist scheinbar keiner von diesen drei nee, Typen. Ich, ich, nee, ich habe hab den Psychologietest durchgespielt und da würde ich ganz klar sagen, ich bin der Normalo-Typ, weil ich braun finde ich als Vereinsfarbe gut und das braune Trikot ist, da ist nichts verkehrt gemacht. Also das ist, aber es ist auch langweilig. Also ich finde es trikot -mäßig eher, ja uninteressant, ja. aber das Weiße habe ich nur, ich habe es nur in Fotos gesehen, ich habe es nie live gesehen, ich habe nur gesagt, wie kann ich ein neues Trikot, was weiß oder hell ist, quasi per Applikation schon anschmutzen, also ein Design ist, äh, ist eine interessante Idee, ist aber auch ein bisschen blass, also wenn es richtig versaut ist und du das vorher so machst, dass es dreckig ist, ich glaube, Bochum hat immer so zerrissene Trikots, so Jeans-Trikots, da ist dann eine klare Aussage dahinter. Ich finde es halt alles so ein bisschen, ja, ich finde es eher so angedeutet. Es ist jetzt nichts, wo wirklich ein Design hinter ist. Ich fand die Hummel-Dinger geil, diese braunen, weißen Dinger, auch mit dem, na, mit den Regenbogenärmeln etc. und ich weiß nicht, vielleicht bin ich so ein ewig gestriger Traditionalist, der sich nicht mit dem neuen Ausrüster anfreundet, aber ehrlich gesagt berühren mich die auch nicht wirklich. Also Ich war immer spannend. Früher war ich neugierig drauf, wie sehen die aus, die Trikots und so weiter und so fort. Und ich habe vorhin die Museumsgruppe 1910, die sind auch auf der anderen Seite, die haben da so Trikots zusammengefaltet und hatten so ein braunes mit weißen Nadelstreifen dran. Und da habe ich so glänzendes Ding, so Puma-mäßig. Ich habe gesagt, so, oh, Alter, mein Trikot-Gepäer. Nee, das ist Bild steht Horn. Und so, aber scheißegal, das war noch ein Trikot, irgendwie ein altes. <lacht> und mein Wunsch ist tatsächlich, so ein, so ein Trikot zu haben in Braun mit schmalen weißen Streifen, so ähnlich wie Bayern München es gespielt hat, aber eigentlich auswärts Auswärtstrikot. Also braun, weiße Streifen, weißer Kragen. Was richtig aus der klassischen Abteilung, aber dann bitte auch richtig und nicht so so ein bisschen, ja. So wie so ein, also wie ein amerikanischer Kaffee. Weißt du, wo du auch immer nachgeschenkt kriegst, irgendwie, aber der ist so dünn, dass der dir eigentlich nicht schmeckt. Also ich mag Espresso. Das
1: war die erste Assoziation, <lacht> die ich auch hatte. Trigos sehen so ein bisschen aus wie ein amerikanischer Kaffee.
0: Aber Regenbogenärmel, hast du ja gesagt. Wie seht ihr das? Hätten die wieder draufgemusst?
1: Nee, das muss man nicht jedes Jahr machen.
4: Das, das, ist also das, das lutscht sich dann irgendwie aus. Also ich fand die super, aber. Ja.
0: Also ich hätte das auch irgendwie nicht. Weiß das wirkt dann
4: auch irgendwie, glaube ich zu bemüht, keine Ahnung. Ja, also so ja, so, so da eine Mischung ich auch die, die, die Regenbogenfahne auf der Süd viel wichtiger. Mhm. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie wieder
5: drauf müssen, aber das ist halt eine das ist eine Applikation oder ein eine Addition zu einem Trikot, die griffig ist, die einen Bezug hat und die
0: Ja, aber es haben ja mehrere haben das ja gefordert und waren so ah, okay. ich will nicht sagen, empört, aber zumindest gab es da diverse Rückmeldungen, dass das eben man hat eigentlich erwartet oder sich gewünscht, dass hm. das drauf bleibt. Deswegen einfach nur die Frage, wie ihr das seht. Ja, Trikotpreise sind fünf Euro teurer als letztes Jahr.
2: Und damit sind wir übrigens
4: äh, teurer als Werder Bremen, der erstligist, der mindestens ein genauso schönes, liedernes Trikot hat. Ja, aber warum sollten wir? Äh, das, das ist in der Diskussion tatsächlich eine Frage, die ich mir gestellt habe bei diesen ganzen Trikotpreisen. Was hat denn die Liga-Zugehörigkeit mit dem Trikotpreis zu tun?
5: Wertigkeit, so. DFL, Fernse äh,
4: Gelder, Gelderverteilung, äh, generieren, ähm, ja, aber Eintrittspreis, geht's ja Staffelung. Nicht. Geht's ja nicht. Es geht äh, ja auch um Nachfrage und welchen Preis du erwirtschaften kannst.
0: Ja, naja, aber dein, dein, deine Liga-Zugehörigkeit hat ja auch eine gewisse Strahlkraft und deswegen kann der Erstligist pauschal durch mehr Erfolg auch höhere Preise verlangen.
4: Ja, aber ich glaube, wir wissen alle, dass an Pauli bundesweit eine gewisse Beachtung findet, die vielleicht Okay, wäre da jetzt schon, aber andere Erstligisten dann doch nicht so. Ich meine, wir verkaufen ganz gut Zeug. Ja, also ich. Preisfindungsprozess. Habt ihr gesehen, so. was
5: diese Trainingsjacke kostet? Oder ich habe dann, habe einmal nur drauf geguckt. 120 oder so? Ja, 120 für eine Trainingsjacke. Das ist
2: halt an der Armor, Die sind schon traditionell ein bisschen teurer. Das ist eine gute Klamotte. Ich habe davon Lauf-T-Shirt und das bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Aber dieser Preis schreckt mich ab. Also ich habe ja ich bin nicht so der Trikotkäufer. Ich habe mir irgendwie zwei Trikots gekauft. Die Spieler haben dann direkt den Verein verlassen. Das ist immer ein schlechtes Zeichen,
0: wenn ich mir einen Trikot kaufe. Ja, das wäre doch geil. Wer, wer, Welche? Welches,
5: Welche? Lass uns mal eine Runde machen. wer Was ist das letzte St. Pauli-Trikot, was
4: ihr euch gekauft habt?
0: Gekauft?
5: Ja, gekauft. Ein Trikot gekauft. Ist ja egal, ob es im Schlussverkauf war oder
4: sonst was. Hier müsste es noch zusammenkriegen. Du hast es dir ersteigert, aber...
0: Das ist ja egal. Ach so. Ja gut. Das Herrwagen-Trikot.
2: Ich habe mir bei äh, eBay ein äh, Kongstar Brustsponsor schwarze Nadelstreifen quer von Philipp Trojan.
5: Ach so, ihr habt euch richtig hier Match-One-Trikot... Äh, nee, das,
2: war, das hat er sich im, im Fanshop gekauft. Das war als, als diese total tolle Saison, die wir auf dem äh, vorletzten Platz fast beendet hätten, ähm, war. Da ging es einigen schon so ein bisschen an die Fanseele und die haben sich dann schlecht gefühlt und haben für 20 Euro irgendwie ihre Fanartikel versteigert und dann habe ich direkt zugeschlagen. Und das ist das letzte Trikot, das ich mir tatsächlich gekauft habe. war Philipp Troja. Ich habe mir tatsächlich
4: noch nie ein Trikot gekauft.
0: <lacht> ich habe mir Trikots öfter schon mal gekauft, aber immer ohne Flock. Ich bin jetzt aber dieses Jahr ähm, da auch Blogger, ja, zu dieser Trikotpräsentation äh, eingeladen waren und es gab dann tatsächlich, wie auch bei Hummel übrigens, als die das erste Mal äh, Ausrüster waren, Sebastian, hör auf, was immer du tust, ähm, da gab es diesmal die Frage vorab, was man denn als Nummer und auch als Vlog drauf haben möchte auf dem dann zu verschenkenden Trikot. Und da habe ich mir natürlich die 27 und Jan Philipp Kanner floppen lassen. Ich finde
2: 75 Euro für ein Trikot für ein Zweitligisten ist einfach zu viel. Es wird genug Leute geben, die es Ding kaufen. Ohne Frage ist es eine große Strahlkraft und ein großes finanzielles Ding, was du damit generieren kannst. Aber ich finde 75 Euro für ein Trikot zu viel.
0: Waren denn 70 nicht auch schon zu viel? Habe ich
2: mir auch nicht gekauft. Was ist, ist
0: denn ein angemessener
3: Preis? 50, wo du
2: 50 ist für mich das, das Höchste aller Gefühle, dass ich sage, das
1: würde ich noch investieren.
3: Hm.
1: Was kostet so ein also was hast du für deinen Laufsteg bezahlt? 25, war auch im Sale oder so. Ähm,
2: ja, es ist Sportlerkleidung, es ist Funktionskleidung, die schneller trocken und du spielst auch viel besser Fußball damit. Ja, das ist klar Logo. Ähm, das ist unglaublich dünn, wenn du die Trikots anfährst, denkst du, du hast im Prinzip nichts in der Hand. Ähm, das das funktioniert, das kann schon funktionieren, aber 75 Euro sind zu viel. In Schalke haben sie 100 genommen, da sind die Fans alle auf die Barrikaden gegangen. Hier hätte ich mir eigentlich ein wenig mehr. Ich meine ich kenne keinen, der Trikots wirklich kauft. Das ist
4: irgendwie so ein bisschen mein Gedanke in der ganzen Diskussion. Ich, ich frage mich halt, wollen wir das, also wollen wir möglichst günstige Trikots oder mir ist es ein Stück weit einfach auch egal, weil ich dann sage, ist mir zu teuer, so richtig sind mir Trikots nicht, kaufe ich mir eh nicht. Ähm, ich weiß, es gibt Leute, die das anders sehen, aber irgendwie für mich ist es so ein bisschen so, sagen sie halt 75 Euro nehmen, gucken wir mal, wie viel sie davon loswerden. Ähm, ich bin da einfach wahrscheinlich auch zu unemotional.
0: Also ich, ich glaube einfach, dass du den Preis, wo man sagt, ja, das ist angemessen, den hast du schon vor zehn Jahren nicht mehr gehabt. Und vor zehn Jahren wäre der Preis ja wahrscheinlich nochmal niedriger gewesen, den du gesagt hättest. Und von daher ist das jetzt für mich einfach nur wie fast alles im Fanshop. Das ist eine Zielgruppe, die sitzt hier nicht am Tisch. Und da kann man das Geld offensichtlich nehmen. Ich glaube, St. Pauli wird auch dieses Jahr wieder mit die meisten Trikots in der zweiten Liga verkaufen.
1: Ja, ist das überhaupt so? Also ich ich, ich, ich habe leider Trikot. keine
0: Statistik, also es ist nur ein Das Kühne weiß ich auch nicht. Ich habe immer so
1: das Gefühl, es kaufen sich schon viele Leute Sachen im Fanshop, aber Nicht ein nicht, nicht unbedingt die Trikots, aber ich Aber ich die verkauft ihr auch nicht, oder? Hast hm? du ihn im Fanshop? Im Fanshop ja, genau.
5: Ja, also, im Fansladen.
0: Wie gesagt, ich glaube schon, dass, dass das gut weggehen werden, aber ich glaube halt die normale Klientel Größten Teils zumindest äh, wird sich weiterhin gerne die Shirts im Fernladen oder ähnlich be be erwerben und nicht die Trikots. Und die, die das tun, die sollen das auch gerne weiterhin machen. Trotzdem können wir immer darauf hinweisen, dass 75 Euro
2: für ja, eine klar. Mannschaft, die vor kurzem, noch ganz kurz davor war, in die dritte Liga abzusteigen, und nicht ganz so allzu lange davor ganz arg
5: von der Insolvenz bedroht
2: war, doch ein ganz schöner Happen ist.
5: Aber Sebastian hat das ja gerade klar erklärt. Es hängt nicht von der Tab tabellarischen Lage des Vereins ab, nicht von erster oder zweiter Liga, nicht von Abstiegsplatz oder Erster in der Liga, sondern einfach
4: nur von dem, was man der Käufer schafft. Bei
2: diesem Verein ja, aber weiß ich nicht, bei Heidenheim zum Beispiel stellt
4: mir das auch schwieriger vor. Ja, bei Heidenheim verkauft drei Trikots, egal was die dafür nehmen.
5: Aber gibt es denn irgendwo ein Ranking? Gibt es denn Heidenheim wirklich sowas, nicht. dass man weiß, wie viele Trikots wurden verkauft, weil
4: ich kenne sie zumindest nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht irgendwo gesehen. Es gibt halt immer mal diese Aufstellung, an wie viel der Stelle du mit Merchandise umsetzen insgesamt bist. Ich weiß aber tatsächlich nicht mal, ob da die Trikots mit reingerechnet werden. Wahrscheinlich schon. Aber, ja, also bestimmt. mich
0: stört halt jetzt so wieder dieser Aufschrei und äh, öh, Scheiß an der Arme, so teuer, wo ich halt denke, im Vergleich zu den Hummeldingern sind es die 5 Euro mehr im Zweifel von der Qualität her schon wert.
2: Habe ich jetzt den Aufschrei? Und nee, also nee, nee. Nein, nein, nein,
0: okay. ja genau wie bei Wolf. Fürs äh, ne? Angst, <lacht> Scheiße. <lacht> Er war ja nicht der Einzige, der gesagt hat, Regenbogen er fand ich gut. Also so ist es ja auch nicht der Einzige, der, der sagt, es ist zu teuer. Ähm, die sind halt seit 10 oder 20 Jahren zu teuer. Deswegen finde ich jetzt, kann ich mich über den Aufschrei nicht mehr so richtig äh, echauffieren oder, oder nicht diesen Aufschrei teilen weil ich halt finde, Trikots vom Fußballverein sind seit Ewigkeiten zu teuer. Sie werden halt jedes Jahr noch teurer, aber darüber aufregen kann ich mich nicht mehr. Es sind
4: halt auch irgendwie dann doch Luxusartikel und da finde ich es im Zweifelsfall viel relevanter, dass der Verein nennenswert ermäßigte Karten zur Verfügung stellt, damit Leute Fußball gucken können, die es nicht ganz so dicke auf dem Konto haben, als dass sich jeder für keine Ahnung was ein Trikot kaufen kann. Also in meiner persönlichen Prioritätenliste ist so ein Trikot einfach auch.
0: Ja, deswegen... Kauft Sachen im Fernladen. So. Der
4: jetzt bestimmt auch seine Preise anpassen will, ne?
1: Nein, das T-Shirt kostet weiterhin 15 Euro.
4: Sonnenbrille, du musst die Sonnenbrille noch mit erwähnen. Ah, Justus. Just. Die Sonnenbrille gibt's gratis dazu, wenn man 20 Euro ausgibt. Ja, wenn man 20
2: Euro übergibt, gibt's die Brille. <lacht> ja.
0: Ansonsten dieser Tunnel nochmal ganz kurz, ich fand ihn geil. Sowohl der, der Kabinengang als auch der Spielertunnel selbst, der ist ja dann komplett in schwarz mit weißem Totenkopf und in so 3D-Optik, dass man das da sieht. Ich glaube nicht, dass irgendein Stürmer deswegen 20 Minuten später den Ball am Tor vorbeischießt, weil er immer noch so schlottert.
4: Ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Ich war am Sonntag auf der Stadionführung und da durften wir dann auch durch diesen Kabinentrakt. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für das eigene Team ähm ich sag mal, sowas wie Reviergefühle oder ähm, Revierverhalten oder einfach so ein bisschen diese Adrenalingeschichte vor dem Spiel noch ein bisschen verstärkt. Oder so, es ist dein Zuhause, du hast einen relativ markanten Eingang, du hast es irgendwie dunkel, ähm, Rotlicht, den Totenkopf, das verstärkt natürlich alles so ein bisschen intrinsische Faktoren. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, bei dem einen oder anderen noch ein bisschen breitere Schultern hervorruft. Ich glaube nicht, dass die Gegner da schlotternd durchrennen, aber Vielleicht verstärkt es noch so ein bisschen dieses hier ist unser Zuhausegefühl.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, Gut,
4: zeigt Justus irgendwelche Dinge auf seinem Rechner. Ich habe gegoogelt, was was intrinsisch heißt. Ich äh, finde, es von,
1: ja eine, Vermarktung, von, sag doch mal bitte damit eine Vermarktung des Kabinengangs. Ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Wegen mir kann es total weiß bleiben. Ich würde sagen, wird nichts anders sein. Und da gehen halt, keine Ahnung, 45 Fußballer am Tag lang, an einem Tag in der Woche. Mir ist es komplett scheißegal, wie das da aussieht.
4: Aber sieh das schon mal aus, Fußballerperspektive. ist für dich dein persönliches Arbeitsumfeld nicht irgendwie relevant, wie es da aussieht? Halt, ja, Da hast du schon mal meinen Schreibtisch gesehen. Ne? Ja, die, die, ja, ich weiß, die Frage <lacht> kann ich mir verspannen. <lacht> Also Antwort ja. <lacht> Nur, ich, ich sag mal, in der Sportart, wo, was Jupp Heinkes, der in Frankfurt mal einen Adler mit reinbrachte, also so, wo solche Tricks gespielt werden, ist finde ich jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass man sowas macht. Und keine Ahnung, ob es was bringt, ich kann es mir vorstellen. Ich bin aber auch tatsächlich da dann so ein bisschen Fan von bestimmten Ritualen, die du im amerikanischen Sport hast, und da kommt es ja dann über andere Arme auch hier mit irgendwie Hochpushen, wenn du dir mal so eine Football-Truppe anguckst, wenn die ins Stadion marschiert, was da abgeht, an sich gegenseitig aufputschen und Adrenalin freisetzen und so. Klar, anderer Sport, anderer Fokus, aber ich find's ganz cool.
2: Ja, ich find's auch gut. Also ich ähm, kann schon verstehen, dass man da kritisch gegenübersteht, weil es ein Ausrüster gemacht hat und nicht von irgendwie einem selber kommt. Wobei halt da, aus dem Slogan ja auch nicht viel von Anna Arma steht, oder?
0: Aber die Geschichte soll ja auch uralt sein. Das ist ja von Nordpol irgendwann mal gemacht worden und Anna Arma hat es jetzt nur umgesetzt oder bezog sich das nur auf den, auf den Tunnel? Ach so. Oh, okay. Das weiß ich nicht. Da habe ich nie aufgepasst.
1: Also ich finde die, da find hab habe ich mir am Finger, sie hat sie so in die Ohren
0: gesteckt. Nee, das haben sie auch nicht erzählt. Das Ach kam so. dann am nächsten Tag irgendwie erst im Abendblatt oder so. Ach so.
2: Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Das ich, weiß ich nicht. Ich finde es gut. Ich habe mal, ich habe ein paar Stadionführungen mitgemacht, unter anderem auch in, in Dublin, im, Gaelic Footballstadion und da spielen sie tatsächlich, ähm, wenn du da halt reingehst, so die Kulisse ein. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du durch so einen Gang gehst und dann so ein bisschen Kulisse dahinter ist und so ein bisschen was zu sehen hast, ein bisschen was zu hören hast. Deswegen steht ja in der Enfield Road auch, das ist Enfield und sowas, wie man sich da benehmen soll. Das hat schon einen Effekt. Also das ist in diesem psychologischen Effekt, glaube ich, ganz, ganz toll. Und wenn das nur zwei Prozent der Leistung sind, äh, sind das immer noch zwei Prozent, die man halt einfach mit ein bisschen Wandfarbe hinkriegt. Ähm, Finde ich gut. Besser ja, ja. als der alte weiße Falttunnel. Kann man den eigentlich verkaufen irgendwie nach Dresden oder
4: so? Kann man Geld mitmachen. Ist ja nicht zu kurz, in Dresden haben die nur einen Laufbahn, oder?
3: Nee. Nee? Nee. Uiui, ui, 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 ui. Hast du schon länger
1: <lacht> Ich war ähm,
2: tatsächlich noch nie in Dresden, also fußballmäßig. Da gibt es eine Sonder also eine Fahrt hin, organisierte Fanladen, da kannst du T-Shirts kaufen. Und, Sondre, und Sondre. genau. Kriegst du die gratis? Ja, wenn du 20 Euro Shirt bezahlst, kriegst du Sonder gratis. Ohne, steht Shirt, ohne auf der, Shirt nur
0: 5.
4: Steht auf der Sonnenbrille dann auch Breitseite drauf? Oder? <lacht> ja, haben wir
2: von der GRS ab. Nee, das ist halt nur schlicht FCSP.
1: Wie fandst du das denn, Mike? Diesen ganzen, äh, diese ganze Trikot-Präsentation? Ich fand das geil.
0: Ja? Also natürlich mit Einschränkungen. Also mir war das ein bisschen zu amerikanisch, ein bisschen zu sehr gehypt. Aber ich fand es schon cool und ich, ich da, da gehört ja auch noch sehr viel mehr zu. Also Anna Arma versucht ja auch in dieser persönlichen Leistungssteigerung ein bisschen noch was zu machen, womit ich jetzt nicht Doping meine, sondern <lacht> ähm, Sachen wie durch die Funktionswäsche äh, und die Apps, die sie dazu haben, ähm, individuell bestimmte Sachen noch herauszukitzeln über Messungen etc. Also so ungefähr Runtastic für Profisportler. Das klang alles ganz sinnvoll, die klang unfassbar engagiert. Das ist sicherlich ganz viel marketing dabei gewesen, ähm, aber sie tun ja auch noch viel drumherum. Also, dass die sporttreibenden Abteilungen außer Fußball endlich auch mal angemessen berücksichtigt werden, dass die Jugendabteilung unterstützt wird und was sie jetzt sie auch noch machen mit angeblich einem sechsstelligen Betrag, ist, dass sie sich bei Kiezhelden engagieren was sie ja zu Hause in Baltimore, glaube ich, dann auch in irgendeiner Art und Weise tun. Also das sind ja alles Sachen, die hast du so bei Hummel nicht gehabt. Also von daher, und wenn wenn die Summen, die da im Raum stehen, angeblich bei Hummel 300.000, bei Under Armour eine Million pro Jahr, wenn die so stimmen, dann kann man jetzt natürlich die ganzen Kreditpunkte, die an Under Armour irgendwie zurecht aufgezählt wurden, mehr oder weniger damit schon fast, wegstreichen. Das klingt jetzt so ein bisschen nach sich freikaufen an oder äh, böse formuliert mit Whitewashing oder wie auch immer. Ähm, aber wir haben da jetzt ja auch keinen Vertrag mit der NRA direkt geschlossen, sondern es gibt halt nur dieses im Raum stehende die Nähe zur Waffenlobby, die aber auch nicht wirklich mit Inhalten mal gefüllt wird, außer dass man halt so ein bisschen martialisch auftritt. Ich meinte
1: tatsächlich jetzt eher die Präsentation. Ja, ja. die fand, ich, die fand ich geil ja.
0: also das hat mir dieses ganze wir sind die geilsten wir sind äh, super wir werden alle noch besser und sowieso wenn wir hier erstmal zusammen äh, wirklich gut sind dann kann auch Real Madrid einpacken so dieses ganze Standing dieses Selbstbewusstsein was darüber kommt was total amerikanisch war das äh, hat mir da sehr gut gefallen so komisch das klingen mag
2: also mich haben sie ja mit diesem catchy Slogan gekriegt, ne? Ich fand hier vorher schon einigermaßen gut, aber jetzt in dieses I will da stand, ich stand total auf Adidas für diesen First Never Follows Spruch oder sowas, ne? Fand ich richtig gut, sondern eine <lacht> Statement... <lacht> hey das hey, cool, cool. ich total da. cool.
3: kacke. ist Follower, <lacht> alter
2: Schwede, ey, vom Feinsten, ey. Aber dann mit, mit I, I will, will hatten sie mich. Da Das fand ich
1: dann auch gut.
3: I will survive.
1: Bin
6: ich bei dir. Oh my goodness.
1: Du nicht, hast du's? Nee, mir war das too much. Ich fand, es wurde oft betont, auch an dem Abend, dass es der Beginn einer Partnerschaft war und oder ist. Und ich finde, ähm, zur Partnerschaft gehören zwei. Und ich finde, der zweite oder für mich der erste äh, ist so ein bisschen hinten übergekippt. Ich fand, ja, ich das find. war zu wenig St. Pauli und zu viel Under -Armer. Das war eher eine Firmenpräsentation von Under als die Vorstellung einer Partnerschaft. Und mir war das dann echt auch in diesem Imagefilm oder so, also dass da echt gesagt wird oder dass der Typ dann auch sagt, ey, mit -Armer wird man Armer wird man besser und so, alles klar geschenkt, okay, aber dass man dann echt sagt, ey, und Steve Curry macht jetzt Sachen, die Michael Jordan, und das war der beste Basketball aller Zeit, nicht gemacht hat, da denke ich, ey, der hat vor 20 Jahren gespielt, das will ich hoffen, dass die heute irgendwas besser können als vor 20 Jahren. Also das ist doch, das war mir dann echt Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, klar. Aber, also, was soll denn das? Also, das war mir echt so ein bisschen. Naja.
5: Man, der Turnhosenhersteller, das sind Turnhosenhersteller <lacht> und irgendwie sind wir voll auf einer Meta-Ebene, da Sachen da zu projizieren. Das ist, finde ich auch irgendwie, weiß ich auch nicht. Ist halt, ja, vielleicht ist, ist halt es auch ein,
1: scheißegal. Stimmt ist irgendwie auch. ist es
5: doch kackegal, ob das jetzt drei Streifen hat, eine springende Puma, Katze oder irgendwas. Kappa. Mann und Frau lehnen sich an den Rücken oder halt irgendwie ein H oder was ist das? Dieses Zeichen ist UA, ne? Dieses UA. Nee, Ua. das ist ein H. Ja,
1: ja, genau. H von
3: Haar.
5: <lacht> ich sehe seh dieses Zeichen immer und denke immer, das ist so ein umgedrehtes H. Ich weiß nicht, weil das halt ist egal. Ich sehe es halt immer auf einer anderen Ebene, weißt du, ein bisschen verdrehte Perspektive ah, vielleicht. Ah, also ich, ich geißel mich selber hier
0: für Be Bezüglich. Nur der eine wurde äh, gefeatured in dieser Präsentation denke ich, naja gut, ist es der neue Ausrüster?
3: So, ja, aber dann soll man nicht die ganze werden?
1: Zeit sagen, das ist eine Partnerschaft, das ist eine Partnerschaft, das ist eine Partnerschaft,
4: sondern dann soll man sagen, Alter, hier sind wir.
1: Ja, wir aber sind wenn jetzt du, du
4: jemandem deinen neuen Partner vorstellst, redest du ja auch über, eher über den Partner als über dich. Ja, aber die haben nicht den Partner vorgestellt,
1: sondern der Partner hat sich selber vorgestellt.
5: Was haltet oh. ihr denn von den schwarz-weiß-roten Klamotten, Trainingsklamotten? Also braun ist ja Fand quasi... Ich huh? Fand ich schick. Ja? Finde ich nicht geil. Alt 193, ey. Ja, find ich, Jeder, find ich der weiß, in der Klamotte ja. rumrennt, offiziell rumrennen muss, irgendwie denke ich immer, Mann, tut mir echt leid. Sieht ja. einfach scheiße aus. Also schwarz-rot
0: schwarz als äh, Hauptfarbe finde ich... Schwarz-weiß-rot. Ja, gut, das Weiß, find das ich, weiß
2: wird auf den war. Trainingsklamotten eher ignoriert. Aber ja, das sind nur ganz schmale Streifen irgendwie. Aber ich finde es auch doof. Das lieb
0: finde ich auch nicht so geil. Also
2: und Die Hummeljacke hätte ich mir noch gekauft, wenn ich mir eine gekauft hätte, weil es Hummel um, Aber... Bei an, da sehe ich bei anderen Armen nicht so dass die Gefahr, dass ich da 120 Euro im Fanshop für so eine Jacke lasse.
5: Ja, auch die nicht, wenn sie die, braun wäre,
2: oder? Wenn sie braun wäre, würde ich vielleicht nochmal kurz drüber nachdenken. Echt? Ja, doch. Da bin ich auch zu sehr markenfixiert, glaube ich. okay Also ich bin wirklich auf jeden Fall ein richtiges Werbeopfer. Ich krieg mal, <lacht> mich kriegt man mit jedem Scheiß. Also geiler Spot nehme ich. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich die Ibrahimovic-Klamotte kaufe. Einfach nur, weil
5: er es gemacht hat. Echt? Hast du auch so eine Björn-Bock-Unterhose oder so? Nee.
4: Karl Lagerfeld-Sachen von H&M? Cristiano Ronaldo-Unterhosen? Ich mag, ich bin nicht so der Speedo-Typ, der so, macht ja nur dachte, so enge. Achso,
1: so, dachte, du trägst keine Unterhosen.
2: Dazu später mehr.
5: <lacht>
2: das von ich mehr bin so wie geil der Markentyp, wie geil ist das denn? Ich, ich weiß das auch und ich darf auch inzwischen keine Newsletter mehr abonnieren, weil ich sonst immer zu viel Geld dafür gegeben habe.
0: Okay. Gut, machen wir einen Haken dahinter oder gibt es noch irgendwas, was wir zu Anderama loswerden wollen?
1: Also falls sie was loswerden wollen, dann Johnny, ich hab, ich hab Johnny hätte Interesse.
2: Ich habe noch nichts ja. von anderen, was ich loswerden könnte. Also aber. Braun, ich möchte noch kurz, das Auswärtstrikot, die Streifen gehen doch durch. Die hören nicht irgendwie auf oder so, sondern die gehen von oben
3: Ja, nichts. aber es ist kein, ein bisschen kein Streifen. Es Genau, es
2: ist, es ist kein kompletter Streifen, aber sie gehen trotzdem durch. sind ja. so, dass irgendwie zwei lose Streifen für die Hörerinnen und Hörer, die das Trikot noch nicht gesehen haben. Okay.
0: Gut. Haken. Letztes Thema vor der Pause. Wir sprechen über eine der erfolgreichsten Abteilungen des FC St. Pauli aktuell, nämlich die Blindenfußballmannschaft. Und wie es sich trifft, haben wir zufällig ja den Erfolgstrainer hier bei uns in der Runde sitzen.
5: Der ja beim letzten Spieltag leider den Sieg gegen Marburg nicht einfahren konnte, damit ah. die Meisterschaft in weite Ferne. Nee, alles gut. Also.
0: Fang noch mal mit dem Positiven an. Der erste Spieltag war in Gelsenkirchen und du hast es vorhin schon kurz angedeutet.
5: Wir haben gegen Stuttgart gewonnen und das war gut und es ist eine gute Saison und es läuft gut. Zweiter Tabellenplatz. Gucken, dass wir den am Ende halten. Deswegen habe ich auch so optimistisch für St. Pauli Tabellenplatz 2 im Profibereich getippt. Wir wären natürlich gerne Meister geworden, aber es sind noch zwei Spieltage. Einer findet noch statt in Berlin im August, 16. 18. August. und Der, der andere, 21.
0: und 22. August in Lichterfelde habe ich mir aufgeschrieben. Genau.
5: 21. August spielen wir nur, weil am Sonntag spielen wir nicht mehr. Wir ah. haben nur noch ein Spiel. Und dann gibt es den Finalspieltag in Rostock.
0: In Rostock. Wer dahin möchte, am 10. September auf dem Rathausplatz.
5: Und wir spielen dann auch um 8.50 Uhr, also sehr früh. Rostock und Bremen waren in der Verlosung. Es gibt irgendwie auch immer die dubiose oder ja interessante Gerüchteküche, wo dann dann Spieltag stattfindet, war letztes Jahr schon so, wo Schleswig dann irgendwann doch nicht als Spieltag mehr gelistet wurde gibt immer, man muss sich bewerben für einen Spieltag, es gibt fünf Spieltage, zwei davon sind Innenstadtspieltage, die in wie sagt man, in Innenstadtlagen besonderer Art durchgeführt wurden. In Gelsenkirchen war das zum ersten Mal Indoor, da gibt es so ein Rathaus, wie heißt denn das Ding, genau, oh Gott, ich kriege das gar nicht hin, das ist so ein 20er Jahre Klinkerbau, gleichzeitig Stadtverwaltungsgebäude und das wurde quasi, wenn man sich vorstellt, wie eine Europapassage, wurde dann Indoor gespielt und der letzte Stadtspieltag findet dann halt in Rostock statt. Da wird dann immer so ein mobiles Spielfeld aufgebaut mit einem nicht so tollen Untergrund. Und dazwischen gibt es drei Vereinsspieltage. Und wir haben uns halt auch für einen dieser drei Vereinsspieltage beworben und haben den richtig geil durchgeführt. Hatten zum ersten Mal Einlaufkinder dabei. Also hatten das einfach über den Hamburger Fußballverband ausgeschrieben oder mit kommuniziert, dass da Einlaufkinder mitkommen. Und da gab es geile Feedbacks, so, wo dann eine Frau von einem Verein äh, Hamm- SC Ham 02 und so, wir haben uns hier beworben und super, dass wir das gewonnen haben, die hat eine E-Mail an mich geschickt, ey, wir würden gerne einlaufen bei euch, wir haben so ein geiles Team mit vielen verschiedenen Nationalitäten, hat dann so Fotos gemacht von ihrem D-Jugend-Team, ich weiß das glaube ich gar nicht genau, also D-Jugend war es glaube ich und ich habe gesagt, ja super, komm vorbei, irgendwie spielen welches Spiel nehmt ihr und dann sind die halt an Hand, Hand an Hand mit dem Blindenfußballer eingelaufen und haben sich sehr gefreut, dass sie das gewonnen hatten. Wir waren froh, dass wir eigentlich bei jedem Spiel Einlaufkinder hatten. Es gab dann eine Situation, die war ganz lustig. Es gab so eine Blindenfußballfortbildung, die auch als Lizenzfortbildung gezählt hat. Da war der erste Trainer von Eintracht-Norderstedt, also es war ein Trainer von Eintracht-Norderstedt, der für seine normale Fußballlehrer-Lizenz eine Fortbildung brauchte. Und der hat daran teilgenommen, an dieser Blindenfußballfortbildung, weil die gleichzeitig auch als DFB anerkannte, anerkannte Lizenzfortbildung eingestuft war. Und der war da quasi zwangshin verpflichtet worden. Eintracht, nur da steht, das war so ein bisschen so ein Typ, der ein bisschen sperrig war am Anfang. Irgendwie so, und, hey, was soll ich hier, wofür brauche ich das? Und so, und, äh. Und der fand das nachher so geil, dass er dann gesagt hat, ey, ich komme mit meinen Kindern und mach ein Laufkind. So, gleichzeitig gab es aber auch Paloma-Mädchen die aber auch alle auf St. Pauli standen und dann war das Spiel gegen Berlin irgendwie, glaube ich, und da standen die Norderstedt-Kinder, also die Jungs, die Jugendmannschaft und die Paloma-Mädchen haben sich dann beide bei St. Pauli aufgestellt und, ich äh, gesagt, so, also, weil das war so eine Überlegung, es gibt immer die Schiedsrichter, die müssen Durchsagen machen, was passiert und die stellen dann auch die Spieler vor und meistens können sie die Spielernamen nicht richtig vom Spielberichtsbogen ablesen, so. Und die Einlaufkinder habe ich dann angesagt und irgendwann haben wir dann gesagt, ey komm, die Spieler können sich doch auch selber vorstellen. Und dann hatten wir so ein Funkmikrofon und dann ging das immer von Einlaufkind zu Spieler hoch. Und runter zum Einlaufkind, zum Spieler hoch. Und das war eine ganz geile Geschichte. Aber zu dem Paloma-Ding zurück, die haben sich fast geprügelt, weil alle wollten mit St. Pauli einlaufen. Die Paloma-Mädchen haben gesagt, nein, wir sind St. Pauli. Und der Sascha mit seinen Norderstedt-Jungs sagte dann so, ey, wir sind hier von Anfang an dabei. Und wir wollten mit den St. Pauli-Spielern einlaufen. Und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, weil ich im Mittelkreis gestanden habe, quasi und hier den Stadionansager mit Funkmikrofon gemacht habe und musste dann irgendwie stark moderieren, bis dann ein paar Mädchen und ein paar Jungs von Norderstedt drüber zu den Berlinern gegangen sind. Und dann sind die zusammen eingelaufen. Und das war ganz geil. Und ein Ding war auch, es ein ganz junger, blinder Spieler, der bei uns in der Basisgruppe trainiert, der ist sechs Jahre und der fand so Schiri ganz geil. Die haben eine Trillerpfeife und so. Und da habe ich gesagt: Ja, Mensch, du kannst auch mit einlaufen. Ich habe hier sogar noch ein Schiedsrichter-Trikot für dich und der ist dann mit eingelaufen und hat dann dieses Spiel angepfiffen. Also der hat dann selber ein Trikot gehabt und am Schiedsrichtertisch hat dann selber da äh, das Spiel angepfiffen und das war ein sehr schönes, das hat sehr gut funktioniert. Das war eine geile Aktion, weil so warst du halt zwangsweise Hand an Hand mit einem blinden Fußballer und die Kids mit großen Augen an der Bande gestanden, auch beim Warmmachen schon und sich reingezogen, was die Spieler machen. So, das war echt, das war stark. Und wir haben das Ding auch stark gespielt. Wir hatten drei Spiele an einem Spieltag, was heftig viel ist und haben das erste Spiel 7 zu 0 gewonnen. Hatten dann am selben Tag um 17 Uhr das harte Spiel Meisterschaftsentscheidende gegen Marburg, haben das leider nach einem Tor, nach 12, 15 Sekunden, lagen wir 0,1 hinten und haben das Ding dann verloren. Marburg aber auch stark, amtierender deutscher Meister und noch ohne Gegentor und im, am Sonntag haben wir dann nochmal 3-0 gegen die Berliner gewonnen und alle waren super zufrieden und fanden das ein gutes Ding, wir haben für die Teams gekocht also die, also die konnten essen, die Spieler und das war schon echt eine Hausnummer, war gut sehr schön, monster viel Arbeit, danach muss ich erstmal in Urlaub
0: bewirbt ihr euch nächstes Jahr wieder für einen Spieltag?
5: Stand jetzt würde ich sagen nein, weil das einfach viel zu viel Arbeit ist und ich komme aus dem Urlaub zurück und für mich ist klar, so für die Aufwandsentschädigungen, die da sind, das muss in einem relativ angemessenen Rahmen passieren und wir trainieren zweimal die Woche drei Stunden plus irgendwie jeden jedes zweite, dritte Wochenende, Spiele und Anfragen etc. Ist ein riesen ist ein Riesenthema, Blindenfußball ist in dem Verein vielleicht nicht ganz so nachgefragt. Und ich power da zu viel Energie rein. Und wenn da nicht mehr Hilfe von außen kommt, dann wird es auch keine Spieltage geben oder sowas. Weil es kommt jetzt das Masters noch. Das wird zum ersten Mal ein internationales Turnier sein. Am letzten septemberwochenende Da schreiben uns Teams an, die spielen wollen. Aus Ghana. Marokko willkommen Und die werden auch kommen. Und haben dazu einen französischen Meister aus Paris. Und so weiter und so fort. Also das es wächst. Aber es ist irgendwie... Unterhalb der Kidshelden oder Sozialmarketing-Attraktivität oder vielleicht außerhalb, sagen wir es mal so. Mhm. Aber alles gut. Für das
0: Turnier kann man sich noch melden, wenn man Hilfe will. Helfen, will. Wenn man Hilfe will, kann man und sich und auf alle helfen Fälle
5: helfen. Hier wird ihnen geholfen auf alle Fälle. Wenn ja, wo? Die ganz normale E-Mail-Adresse, blindenfussball.atfc.pauli.com. Was noch eine schöne Sache ist, bevor ich hier wieder in den Heulmodus verfalle, ziehe ich das mal wieder positiv hoch. Videokamera gekauft, Blindenfußball auch eine Sportart, die durchaus wert ist, aufgezeichnet zu werden. Spieler fragen manchmal nach, was passiert, was ist da. Und wir haben jetzt sozusagen eine kleine Videokamera gekauft und die ganzen Spiele aufgezeichnet. Unter anderem ein Tor dabei, Mulgeta Russom, den kennen vielleicht einige vom aktuellen Sportstudio. Der hat ah, da... Mit dem
0: Scorpion-Kick.
5: Okocha, der den Okocha-Trick gemacht hat und dieses Ding ist jetzt auf der Amateur-Tour des Monats Seite von Fußball.de, das ist ja diese DFB angegliederte Kommunikationsplattform, da ist das eins von fünf Toren, die vom 2.8. bis zum 9.8., 7.8. Irgendwie ein ganz kurzes Zeitfenster, kann man da abstimmen. Und das hat der halt geschossen in den Spiel gegen Chemnitz, sollte man sich angucken, kann man ja verlinken, ist aber das Problem, dass man sich bei Fußball.de anmelden muss. Also du musst da sozusagen deine E-Mail-Adresse mit Passwort dich da einrichten und bist dann im DFB-Marketing-Bereich äh, unterwegs. Okay. Und alle Spiele, alle Tore des Spieltags ist ein 15 Minuten langes Video, was es gibt. Die Links kann man dann im, äh, einfach so drei Links zu Blindenfußball dazu machen, weil das dritte Ding wäre nämlich unser aktueller Spieler Jonathan Tönsing ist Tabellenführer, ist Torschützenkönig, Listenanführer, wie heißt das da so?
0: Torschützenkönig, Listenanführer. Ist
3: er noch nicht.
5: Torschützenkönig, Listenanführer, genau. Und der hat nämlich neulich einen Einsatz gehabt, sein erstes Länderspieltor geschossen gegen Marokko und das ist auch ein ganz ansehnliches Tor, das ist auch ein kurzer, ein kurzer paar Sekunden Film, 15, 20 Sekunden, das ist gut. Und in Bremen gibt es eine Blindenfußballfortbildung am auch im August, Ende August, zu der durchaus noch Anmeldungen gerne angenommen werden. Über den Deutschen Behindertensportbund wird das ausgeschrieben. Und wer da Lust hat, in Bremen Binnenfußball zu lernen, zu machen, der ist da herzlich eingeladen, sich anzumelden.
0: Sag nochmal, ähm, keep your mind wide open, diesmal wieder an der Blindenschule oder hier in der Halle?
5: Nee, wir spielen das jetzt zum zweiten Mal hintereinander irgendwie draußen, weil das zwei Jahre nach Ligaende in Rostock draußen stattfindet und Blindenfußball wird am besten draußen gespielt. Und wir haben da eine gute Anlage und da kannst du zwei, da sind zwei Felder aufgebaut, also zwei Bandenspielfelder und das hat auch bei diesem Spieltag ganz gut geklappt, dass sich die Teams dann parallel auf dem Nachbarspielfeld warm spielen, sodass man da einen flüssigen Zeitplan hat und den auch einhält.
0: Sehr schön. Also u bahn Borgweg, wer da vorbeischauen möchte. Und
5: Hilfe gerne an blindenfußball@fzangpauli.com und da ist alles mögliche von Zelten aufbauen bis Beschilderungen und so weiter und so fort. Also gibt genug zu
0: tun. Fein, fein. Gut. Dann, I, will, ne? wir, I, I will, genau. Bevor wir hier alle den Erstickungstod erleiden, machen wir jetzt eine kurze Pause und danach werden wir dann nahtlos übergehen zu Willko Liest aus alten Übersteigern. Bis gleich.
3: Immer weiter vor,
2: immer weiter, lass den Kopf wie hängen. Du auf dem Rasen und wir auf den Rängen. Gemeinsam
0: sind wir stark, sie rächen uns nie und jetzt alle
3: zusammen, so lang wie noch nie.
5: So,
6: dann wollen wir mal sehen, ob das klappt. Ja, Tag bei Milanton. Ich vermisse euch, aber bin gut in Schleswig-Angekommen. Alles geil. Äh, wie versprochen, ähm, werde ich meine Reihe Willkulis aus alten Übersteigern fortführen. Äh, mit modernster Technik. Äh, für die Audiogourmets unter uns, ich spreche. Nein. Ähm, in das Mikro vom Mac, nehme es mit Quicktime auf und schicke es nachher über Skype. Das ist so ziemlich das peinlichste Setup, was man so fahren kann für eine Audioaufnahme. Aber äh, das ist Punk, wa? Ich lese aus der Ausgabe Nummer 15, eine Ausgabe, die sich mit der St. Pauli Marketing-GmbH schwerpunktmäßig auseinandersetzt und natürlich mit dem Aufstieg, den alle ähm, sehnlichst herbeiwünschen. Und da gibt es zwei interessante Geschichten, finde ich. Ähm also es gibt sicher mehrere interessante Geschichten, aber die zum Vorlesen sich eignen. Das eine wäre die 1500-jährige Geschichte der Stadt Böklund. Wo die Wurst herkommt, das ist nur interessant, weil ich jetzt in der Nähe wohne. Ansonsten interessiert das, glaube ich, niemanden, was in Böklund und so abgeht. Also es ist auch trotz der 1500 Jahre ein relativ kurzer Artikel. Das andere war eine, ja, ein Pamphlet gegen das moderne Profitum. Von 1995 mit der Überschrift Profis weinen nicht und sind alles Schweine. Den ähm, ja, lese ich. Wie gesagt, Nummer 15, 18. Juni 1995, noch für 1 Mark und 50 erhält ich das gute Stück. Wie am 15. Mai in den Gazetten zu lesen war, saß Jens Scharping nach dem Heimspiel gegen Köln in der Kabine und weinte. Wohl aus Erleichterung, endlich wieder getroffen zu haben und aus Frust wegen einiger Pfiffe von den Rängen. Klar, ist ja toll, wenn man hier sieht, dass Jens auf der einen Seite noch nicht der totale abgezockte Profi ist, doch die Reaktion der Mannschaft und deren Betreuer war reichlich an den Haaren herbeigezogen. Wer noch welche hatte, in Klammern. Der Reihe nach. Nach den letzten Spielen war die Stimmung ziemlich mies. Da diese Grotten schlecht waren, es kann nicht anders gesagt werden. Das Spiel gegen Köln ließ auch so manchen Wunsch offen und so wurden die Spieler für ihren Kick ausgepfiffen. Diese Pfiffe, verglichen mit denen, wie sie zum Beispiel Stefan Effenberg oder gar Chiriako Sforza von seinen eigenen Fans bekamen, waren eher ein leichtes Zwitschern als ein Pfeifkonzert. Doch der sensible Fußballprofi fühlte sich sofort verletzt. Dabei ist er ein Profi, also Berufssportler, der die von ihm gewählte Sportart aus Erwerbsgründen betreibt, allerdings keine Kritik wünscht. Der Berufssportler bietet die wahre Fußball an. Gefällt sie dem Fan nicht, hat er, also der Fan, die Möglichkeit, mit Pfiffen zu reagieren, da er auch teilweise den Spieler finanziert. Juristisch gesehen, im Alltag hat man die Möglichkeit, wenn man eine Ware kauft, die defekt ist, Nachbesserung oder Preisnachlass zu verlangen. Alter. Dagegen hat der Fan nur die Möglichkeit, mit Pfiffen zu zeigen, dass die von ihm gekaufte Leistung nicht seinen Vorstellungen entspricht. Wohl noch kein Verein hat den Fans danach einen Teil des Eintrittsgeldes wiedergegeben. Eine Wurst haben die in Schelling mal geschmissen. Ja, aber so richtig Geld gab es nicht zurück. Auch... Äh und nicht. Man kann sagen, dass die Pfiffe wirklich verdient waren, denn einige Spieler ließen jeden Kampfgeist vermissen, winkten schnell ab oder überboten sich mit Stockfehlern. Sollten jedoch einige Spieler auch bepöbelt worden sein, war dieses nicht fein. Fakt ist, dass die Fans keinen Bock mehr haben auf langweiliges Gekicke in der zweiten Liga mit solchen tollen Stars wie Lothar Sippel. An den Zu Zuschauer wird appelliert, man möge doch Geduld haben. Aber Geduld hatten wir lange genug. Im letzten Jahr wurde der Aufstieg kläglich verspielt, im Jahr davor am letzten Spieltag der Abstieg vermieden und an das Jahr davor möchte ich lieber auch nicht erinnern. Anders ist es nicht zu erklären, dass in der Woche 5000 Fans zum Pokalspiel zum Betzenberg fuhren, um zu feiern. Die Leute sind hungrig auf die Bundesliga. Sollte diesmal der Aufstieg verspielt werden, werden in der Fanszene einige Veränderungen stattfinden und viele zu den Amateuren abwandern. Doch sollte es mit dem Aufstieg nicht klappen, wurden in der Rückrunde schon im Voraus fleißig die Schuldigen gesucht. So war auf einmal der Konditionstrainer schuld, danach der Trainingsplatz und zu guter Letzt die Fans. Ja genau, ihr auch, ihr gemeinen Konsumenten des FC St. Pauli. Warum? Mensch, ihr übt zu viel Druck aus wenn ihr zu Heimspiel kommt. Ob einer mehr Druck ausübt, wenn er kurz über die Budapester Straße schlendert oder jemand, der für 15 Mark nach Mainz fährt und sich so ein Wochenende um die Ohren haut, lassen wir unbeantwortet. Nicht, dass es heißt, wir würden die Antwort allein schon im Voraus in den Mund legen und eine totale Unselbstständigkeit des Lesers heraufbeschwören. Sinkende Zuschauerzahlen wie gegen Berlin und Köln sind ein Zeichen von Frustration wegen mangelnder Leistungen in der Rückrunde. Chemnitz, Leipzig, Wattenscheid, Saarbrücken und Hannover, um nur einige zu nennen. Es kann nicht immer sein, dass der Funke von den Fans auf die Mannschaft überspringt. Manchmal liegt es an der Mannschaft, etwas mehr Gas zu geben und den Funken überspringen zu lassen. Die Mannschaft verweichlicht und überall gibt es Unüberbrückbare Wehwehchen. Und überall gibt es unüberbrückbare Wehwehchen. Der eine versucht, den Druck seiner Ablösestand zu halten und unter Beweis zu stellen. Die Spritzigkeit der Hinrunde scheint vergessen und jeder Ball zu mir ist das Motto. Der nächste grämt sich seines schütteren Haupthaares und andere sind doch sehr mit ihrer x-ten Vertragsverhandlung in Anspruch genommen. Anmerkung vom Layouter in Klammern hinter diesem Absatz. Deine Schrift ist unleserlich und not zu erraten. Benutzt gefälligste Schreibmaschine. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. <lacht> Mensch Leute, nehmt mal wieder das Herz in beide Hände. Wie soll das denn womöglich nächstes Jahr in der Bundesliga sein, wenn euch die gegnerischen Fans auspfeifen? Bleibt ihr dann mit Heulkrämpfen in der Kab Halbzeit in der Kabine? Wenn ihr als Mannschaft uns nochmal für Pfiffel kritisiert, wäre es schön, wenn ihr auf dem Teppich bleibt. Wir sind nur so schlecht, wie ihr spielt. Außer Leo, der zaubert immer. Geschrieben mit dem äh, mit der Abkürzung GAG. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, äh, als war ich ja damals schon. Aber pfeifen darf man, weil man darf ja auch kaputte Ware äh, umtauschen. <lacht> ich wünsche euch eine tolle Sendung. Ähm, ich bin noch gebeten worden, kurz. Äh, zu sagen, äh, meine Saisonprognose abzugeben. Ich weiß nur, wir steigen auf. Ansonsten wage ich keine Prognose abzugeben. Ähm, wenn Interesse besteht, würde ich ähm, die Geschichte über Böklund noch nachliefern. <lacht> Vielleicht kann, kann Mike sie dann ja als äh, Sonderausgabe äh, auf dem Blog platzieren. Äh, ansonsten sehen wir uns am 13. August, 15.30 Uhr. Ich reise an und hoffe, viele von euch da zu treffen. Tschüss!
5: mich noch eine Sache ergänzen, weil ich ja so vorhin so ein bisschen im, in so einem Negativtunnel war. Hier wie die Geisterkarussell auf dem Dom irgendwie. Die AfM unterstützt den Fußball sehr glücklich und auch die Herrenfußballabteilung ist ein wichtiger Träger dafür, dass die Arbeit gemacht werden kann. Und gerne Manpower-Leute, die Lust haben, Training zu unterstützen und zu begleiten, sind willkommen. Vielleicht auch aus dem Fußballbereich lizenzierte Trainer, sonst was, Leute, die Lust haben, einfach das Training zu begleiten oder sich das einfach auch nur anzugucken. Okay. Ach so, stimmt. Eine Sache gibt es noch, genau. Das ist eine lustige Geschichte. Talk Gallery war daran, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ah, stimmt. Macht auch nichts, aber es sind so viele Sachen, die über die man gar nicht reden kann, irgendwie, weil es zu viel Zeit kostet. Aber da gab es Michi, der kam rein und es gibt das Rugby-Büro und die waren alle so, das war so richtig so eine... Ähm, Digitale Nomaden-Ansammlung, äh, die dann Wochen vorher losging und überall saßen Dreiergruppen mit MacBooks in der Gegend rum, alle easy und abends immer Bier trinken und würzige Luft äh, verbreitend etc. Das war so ein ja so ein Basecamp, was so über Wochen so angewachsen ist und die hatten ja den Raum, wo der alte Betriebsrat oder der Be es gibt ja so einen Betriebsratraum, der ist so ähnlich wie jetzt hier auf dieser Seite Fernlademuseum und sonst wie. Da hatten die Büro und Michi kam dann irgendwann rein in dieses äh, Amateursportbüro, wo die zwei Leute auf dem Markt besitzen und ich auch einen Schreibtisch habe und auch der Amateurvorstand.
0: Und mit Michi meinst du Michi Fritz? Von genau, Michi Machinawa? Fritz, genau, mhm. weil
5: der ist ja da von Viva Con Aqua, ne? Ja. Und der meinte, dann, ey Wolf, ich habe hier eine Idee und so, und dann war er mit, ich bin so schlecht im namen ey, wir müssen mal unbedingt ein, äh, blinden Fußballspiel machen, hier, da ist der und der, der macht Leuchttrikots, also die haben da irgendwie einen, der macht irgendwie Trikots mit LED-Lampen, also ganz klein, aber tragbare Klamotte, selbstleuchtend und so, und hat gesagt, ey, wir müssen unbedingt Viva con Aqua, blinden Fußball im Dunkeln ein Spiel machen, irgendwie, das wäre geil, und dann tragt ihr da die einen grüne, Dinger oder braun oder rot und was weiß ich was also verschiedene Farben Trikots gegeneinander spielen und so und dann haben gesagt ja der Schiedsrichter muss ja auch was sehen und so und die waren halt völlig auf so kreativ sprudelndem Ding da teilweise nachts um zwei irgendwie voll mit Hausmusik oder irgendwelchen bassbetonter Elektromusik irgendwie haben sie die Nachbarschaft glaube ich auch mörderlange beschallt und man sah wie diese ganze ja bunte Bilderwelt der Milan Tor Gallery, da entstanden ist. Aber dieses Blindenfußballspiel im Dunkeln mit Leuchttrikots fand ich irgendwie sehr krass. So. Ja. Gibt es vielleicht dann, im September.
0: Macht ihr dann nachts um Elf auf der Anlage? Genau.
3: Hm.
0: Na gut.
5: Gegen die Marokkaner, die müssen dann Leuchttrikots anziehen.
0: <lacht> das Trikot würde ich mir vielleicht noch kaufen, je nachdem wir das vermarktet. <lacht> gut ganz kurz noch in Anschluss an Wilkos Lesung, das war der Übersteiger Nummer 15 vom 18. Juni 95 und für die eher visuellen Lerntypen unter euch, das Cover zierte ein gewisser Andreas Ellermann, der damals den Song St. Pauli Ole auf dem Cover zum Besten gab. Das war ein Ganz düsteres Kapitel der Übersteigergeschichte, glaube ich. Eines von vielen.
5: Aber was der Artikel auch gesagt hat, ist ja, der war, das ging ja um die wahre Fußball, ne? Fußball ja. als Ware war ja gerade so die, die, die aufkommende Professionalisierung. Und auf der anderen Seite ist es ja das, was ehrenamtlich gemacht wird, kann man nicht umtauschen. Also was keine Ware ist, weil es nicht keinen Wert, benannten Wert hat, auch so wie diesen Podcast, der ist, da muss man ja auch nichts für bezahlen, kann man auch nicht umtauschen.
0: Das stimmt. Ähm, Würden sich aber, glaube ich, manche jetzt inzwischen <lacht> <lacht> Sie können ja umschalten. Was, was ich ganz spannend fand in dem Artikel, war auch dieser Satz, Und wenn wir nicht aufsteigen, dann gehen die nächstes Jahr verstärkt zu den Amateuren. Könnte man mit den Zuschauerzahlen, der sagen, Pauli Amateure eigentlich eher drüber lachen, weil die waren in den 90ern glaube ich deutlich höher teilweise, als sie es heute sind. Mag sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurechtdrucken, dass dadurch, dass die Dauerkarten ja ab sofort freien Eintritt haben. Auf der anderen Seite 324 am Wochenende war jetzt auch nicht so berauschend. War immer noch in allen Regionalligen, die gespielt haben, die niedrigste Zahl. Nichtsdestotrotz, vielleicht wächst da ja zumindest wieder was. Aber, ich meine, schon damals ließ sich ja dann so ein bisschen das ablesen, was man, oder zeichnete sich ab, was man heute dann mit Vereinen wie HFC Falke, FC United of Manchester etc. sieht, dass die Leute eben diesem ganzen Kommerz zu so langsam den Rücken zukehren und wie gesagt, der Artikel ist äh, 21 Jahre alt, Steckt schon einiges an Weisheit drin.
5: Glaubst du, dass das aktuell ist? Also, dass die Kapitalisierung oder diese Monsterkapitalisierung weiter...
0: Also, ich glaube, dass, dass sich viele Leute, die besonders sehr viel Herzblut äh, in Fußball und in Fankultur bisher gesteckt haben bewusst gegen den Schritt in die erst oder gegen den Fußball, der in den ersten zwei drei Ligen gespielt wird entscheiden, ähm, was aber überhaupt nicht heißt, dass deswegen weniger Leute hingehen, weil die Masse zieht es trotzdem ins Stadion und die Zuschauerzahlen werden auf hohem Niveau konstant bleiben, glaube ich.
4: Aber ist es denn so, dass bei ich sage jetzt mal Alternativentwürfen nennenswert viele Zuschauer dazukommen? Oder ist es eigentlich so, dass im Amateurfußball, wenn dann die Zuschauerzahlen nicht auch eher stagnieren und es halt mal einzelne Rausreißer in beide Richtungen gibt? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass plötzlich 10.000 Leute neu dazukommen, sondern es ist immer so eine...
0: Nee, aber die die Leute... Also ich, ich glaube, es ist so eine schwelende Unzufriedenheit in, mit der Richtung, in die der Fußball sich entwickelt. Die meisten würden gerne irgendwie davon weg und konsequenter sein und sagen, ich gehe jetzt nur noch zum Amateurfußball, aber da fehlt dann doch so ein bisschen der Reiz. Und deswegen tun sie es dann eben doch nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es schon viele Leute gibt, die sagen, so wie sich das momentan entwickelt, ist das nicht mehr das, was ich mir mal erhofft habe. Deswegen werden ja Vereine wie Falke gegründet.
4: Ja, klar. Ich, ich frage mich nur immer auch, was mich selber angeht, sind wir nur alte Männer, die darüber jammern, dass früher alles besser war. Ich würde hier ein Veto einlegen. Du bist jünger, ja, <lacht> danke, aber danke. Äh, oder ist es tatsächlich ein wachsendes ein wachsendes Phänomen, dass Leute dem Profifußball den Rücken zugehen? Weiß ich nicht.
2: Also wie du siehst, ist das ja ein Thema, das, das schon vor Ewigkeiten aufgekommen ist, es wird es auch immer geben, es wird immer jemand sagen, der sagt, früher war das besser, an diesem Tisch mindestens zwei, aber ich glaube, das, was Mike vorhin auch sagte, gerade mit dieser Neugründung von Fanvereinen, das hat, gab es das früher auch so in der, in der Form, ich muss die alten Männer mal fragen, nee, also es ist schon ein Schritt, finde ich, in diese Richtung, dass die Leute sich vom Profifußball abwenden, weil sie finden, dass es zu schlimm wird, zu bezahlt ist, zu...
4: Ja, nur gerade bei Falke frage ich mich, was machen die denn, wenn die jetzt noch zweimal aufsteigen, also so all das was die irgendwie ablehnen oder wo, wo sie naja, das nicht hinwollen, auch was Vereinsstrukturen angeht und Hierarchien und so, ähm, werden sie irgendwann bei Erfolg zumindest dann doch wieder hinten kriegen. Das ist halt so ein bisschen... Naja, ja. aber der große
1: Aufreger, warum die sich gegründet haben, war doch die Ausgliederung aus dem E.V. Und das müssen sie ja nur auch bei Erfolg nicht machen. Das zeigt naja. ja dieser Verein hier. Das ist klar. Ja, aber das war doch der große Aufreger, also... Bei
3: Welcher Erfolg? Nein. Ja, weil St. Pauli naja, als EV um immer noch um konstituiert so. ist und ja. quasi
5: alle anderen Abteilungen ausgegliedert sind. Die Profiabteilung ist das, was noch beim EV ist und das ist quasi das umgekehrte Prinzip oder egal, auf alle Fälle ist der Profifußball nicht ausgegliedert worden. Ich habe Erfolg
1: so ein bisschen... Naja, es geht doch um noch zweimal Aufstieg, da Voll sind sie ja noch längst nicht in ja. unseren Regionen trotzdem. Hm.
0: Also ich glaube, das wird sich äh, in den nächsten Jahren weiterentwickeln und äh, wird eher mehr werden, dass Leute sich abwenden, auch wenn das immer nur einzelne Personen sind oder jetzt auch äh, Gruppen, die sich auflösen, auch wenn ich das bei 60 eher albern fand, dass sie sich wegen dem Banner-Cloud zumindest offiziell aufgelöst haben. Aber gut, 60.
4: Ich wollte gerade sagen, bei 60. Ja,
0: ähm, und und da wird sicherlich im Bereich Amateurfußball einige geben, die da hingehen. Dass das nicht Zehntausende sind, ja, aber ich glaube schon, dass das...
5: Aber zweitens wirst du das doch dann am besten, oder nicht? Wenn du im organisierten Fantum beruflich
1: zu tun hast. Aber ich würde Mike da genau zustimmen, also das gibt's schon, aber natürlich ist es nicht die Masse, aber es sind schon Leute, die eine Fan, also die Bock auf Fußballfan sein hatten und sich engagiert haben und dann irgendwann gesagt haben, sie haben da keinen Bock mehr drauf. Aber ob das jetzt mehr, also so wie Mike sagt ja, das wird, es wird mehr Vereine geben, so habe ich dich jetzt zumindest verstanden, mehr Gruppen, die sich abwenden und das irgendwie anders machen, das weiß ich nicht, Wobei keine du Ahnung.
4: Hast, du hast natürlich den Vorteil, dass du inzwischen über moderne Kommunikationsmittel leichter Vernetzung schaffen kannst, leichter irgendwie wahrscheinlich auch Netzwerke schaffen kannst mit Leuten, mit denen du zusammen dann einen neuen Verein gründest oder so. Vielleicht wird das dann noch beschleunigt und dadurch eben dann auch
0: vorangetrieben Gut, das wird die Zeit zeigen. Drei Mark ins Phrasenschwein. Sehr wohl. Wir haben noch drei Themen. Ich fange mal an mit dem einzigen, welches davon sportlich ist, nämlich die St. Poly frauen Wir hatten letzte Saison ja Inga, die Kapitänin des Teams, zu Gast und die schaute da noch voraus auf ein Pokalfinale und auf den Saisonendsport und hoffte mit dem Double abschließen zu können und dann wieder herzukommen. Wir haben uns darauf geeinigt, sie da trotzdem wiederkommen, auch wenn das mit dem Double nicht ganz geklappt hat, weil es gab das Pokalfinale ähm, vor über 1000 Zuschauern gegen Bergedorf, was 1 zu 3 verloren wurde. Es war trotzdem habe ich, glaube ich, letzte Saison ja in der Abschlussfolge auch schon gesagt, eines meiner Highlights der Saison, weil es wirklich einfach nur Spaß gemacht hat. Ähm, aber dann nach unserer letzten Sendung kam noch die Aufstiegsrelegation und die hatte einen etwas merkwürdigen Modus, weil es waren drei Teams beteiligt, dementsprechend drei Spiele, die logischerweise nicht zeitgleich stattfinden konnten, weil ja immer zwei beteiligt waren. Und ähm, da war es so, dass man das erste Spiel gegen Tura Meldorf, den Vertreter Schleswig-Holsteins, 1 zu 1 gespielt hat hier zu Hause. Das zweite Spiel dann bei TuS Schwachhausen in Bremen mit 4 zu 0 gewann. Wodurch dann klar war, dass am letzten Spieltag Meldorf gegen Schwachhausen nicht höher als dieses 4 zu 0 gewinnen darf. Und natürlich ist das als Modus alles so ein bisschen schwierig, weil nur der erste steigt auf. Sebastian?
4: Ähm, es gab auch nach dem ersten Spiel dann auch noch ein Elfmeterschießen. Genau. Für den Fall, dass genau das eintritt, dass nämlich die auch 4 zu 0 gewinnen sozusagen jetzt in dem, im Vorgriff, um dann festzustellen, welcher von beiden dann das bessere Torverhältnis hat sozusagen?
0: Richtig, also für den Fall, dass Meldorf auch 4 0 gewonnen hätte, wären beide Punkt und Tor gleich und der direkte Vergleich unentschieden. Für diesen Fall hatte man ein Elfmeterschießen gemacht und das hatte St. Pauli gewonnen. Dementsprechend hätte ein 4 zu 0 von Meldorf gereicht und es gab dann eben die sehr amüsante Situation, dass bei diesem Spiel von Meldorf gegen Schwachhausen, ich weiß es nicht mehr genau, 200 Leute ungefähr da waren. Davon waren 80 für Meldorf, 20 für Schwachhausen und 100 für St. Pauli. Dementsprechend gab es dann, als es dann nach 50 Minuten 3 0 für Meldorf stand, auch schon den einen oder anderen besorgten Blick am Spielfeldrand, ob das dann wirklich noch klappt, aber Schwarhausen hat sich, um mal die beliebte Phrase zu benutzen, hat echt alles rausgehauen und äh, da dieses 3-0 über die Zeit gebracht, die Niederlage und war deswegen auch letzten Freitag hier zum Freundschaftsspiel gegen die St. Pauli Frauen als Vorbereitung und danach war es dann halt Party und jetzt spielt man dieses Jahr
4: in der Regionalliga. Äh, weißt du eigentlich, ob der HSV abgestiegen
0: ist? Der HSV ist abgestiegen. Oh, Wir spielen erstmals mit einer ersten Mannschaft des Vereins im Fußball über der ersten Mannschaft des HSV. Man mag es kaum glauben. Die Saison Kass. beginnt mit dem Pflichtspielbetrieb am 28. August gegen den VfL Jesteburg. Das ist der Aufsteiger aus Niedersachsen. Mit einem Heimspiel, 15 Uhr hier, Feldstraße. Am 4. September geht es über Bremen hinaus nach Delmenhorst zum Jahn, Die sind letztes Jahr Fünfter gewesen. Da ist Anschluss 13 Uhr. Und am 11. September spielt man gegen Duvo 08. Die waren letztes Jahr Neunter in der 12er Liga. Also die zwei Heimspiele sind sicherlich dann aus der Kategorie dürfte man gewinnen, wenn man drin bleiben will. Gestrickt? Schauen wir mal. Duvo nochmal ganz kurz. Duvo 08. Die waren Neunter von 12. Echt? Mhm.
5: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie so hoch spielen. Aber gut.
0: Ja. Ist so. Also Bergedorf ist ja auch noch in der Liga ja, und genau. noch irgendwie ein oder zwei Hamburger Vereine, also es sind doch so ein paar Derbys dabei und wie, wie denn noch
5: Bergedorf Duvo und welches Hamburger Boah, muss ich nachgucken. Scheiße, Eigentlich tut bin mir ich leid. Ich einfach selber zu. Ähm,
0: könnte ich faul. Mal kurz äh, überbrücken, indem ich sage, dass wir auf jeden Fall wie gesagt mit Inga so verblieben waren, dass sie dann wenn ein paar Spieltage ins Land gegangen sind, auch gerne mal wieder vorbeischauen kann. Ähm, so, jetzt muss ich fußball.de. Ist egal, kann man ja nachgoogeln, ist ja wurscht. Ich bin einfach nur erste Frauen. Justus
5: langweilt sich schon schwer. Ne.
1: -Liga. Ich überlege gerade, was ich zur Überbrückung sage. Ich fand, das ist eine sehr angenehme Saison. Also, ich bin tatsächlich so ein Erfolgsfan und erst relativ zum Ende ein paar Mal da gewesen. Mhm. Aber ich fand das super. Da kann man sowohl mit Kind hingehen, als auch ohne Kind. Und irgendwie haben alle, <lacht> ja, das ist irgendwie, also, es ist halt, Entspannt es ist es trotzdem ein bisschen was los. Ähm, meine Tochter kann da ein bisschen rumlaufen, wenn sie will. Oder sich halt mal zwischendurch das Spiel angucken. Die findet das super, wenn das das Frauen sind. Hey, Da spielen auch endlich mal Frauenfußball. Finde ich viel besser. als. Wie äh, alt ist sie? Vier und Also die hat jetzt letztes auch gefragt, also als sie hier zu den zum Profis gegangen sind. Gehst du heute zu Fußball? Ja, spielender Männer. Ja, oh, interessiert mich nicht.
0: <lacht> oh, okay, doch nicht. So, inzwischen habe ich hier den Spieltag mal aufgerufen. Ähm, das stimmt gar nicht. Das sind gar nicht noch mehr Hamburger Vereine. Also TSV Limmer, wo immer das liegt. Dann Jan Delmhorst, wie gesagt, äh, Nähe von Bremen, Bergedorf 85, Holstein Kiel, ATS Buntentor, auch Bremen. Mhm. Äh, TSV Havelse bei Hannover, TSG 07 Burg Gretesch, das ist der Verein, der im Saisonendsport gegen den HSV um den Klassenerhalt gekämpft hat und das bessere Ende für sich behielt. Werder 2, Uh, Duwo 08, Fortuna Celle und der VfL Jesteburg. Da kann man sich dann ja was raussuchen für die Saison. Aber schon ganz gut weite Wege teilweise. Ja, gut. Bremen, Niedersachsen, schleswig ja. Holstein halt, ja.
1: Das ist ein ganz komisches, habt ihr euch mal den ganzen Spielplan angeguckt? Das ist ja, also die spielen überhaupt nicht in der gleichen Reihenfolge dann die Rückrunde, sondern also das, ja, das ist stimmt. überhaupt kein, Mo also Zumindest ein für mich nicht erkennbarer Modus. Ich glaube, es gibt auch keinen, warum dann in der Rückrunde so gespielt wird. Ja, also
0: es gibt ja immer diesen, diesen Ansetzerschlüssel von Vereinen. Und äh, wenn du dir das am Fußball.de anguckst, da kommt dann auch der siebte spielter vor dem ersten oder sowas. Also ganz komisch durcheinander gewürfelt. Wenn man die alle wieder zurückpuzzeln würde, wäre es eine vernünftige ja, Reihenfolge, aber warum man das überhaupt so macht, keine Ahnung.
5: Das liegt an der, an den Hierarchien, die du hast in den Teams. Also, dass du, also, das so, für gibt die Ansetzung und Plastik Für die Ansetzung und du hast einen Verein, dann ist die, das erste Frauenteam, weiß ich nicht, wo das in der, in der Terminierung kommt und die Vereine haben, geben ihre Wunsch, so, Anstoßzeiten okay. an und aus diesem Cluster heraus kommen dann einfach freie, äh, Spielzeiten zustande und deswegen ist das ein vermixter, vermixter ja, okay. Spiel. Wäre jetzt meine Erklärung, aber wir können ja mal einen Spielansetzer ja, äh, kann einladen. Fragen, mhm. nee, einladen nicht, aber.
0: Also würde ich dir zustimmen, wenn das jetzt wäre, dass ein St. Pauli-Spiel mal aus diesem Rhythmus rausgezogen wird und irgendwie verlegt wird. Aber es ist wirklich so, dass der komplette siebte Spieltag von allen Mannschaften vor den dritten oder so geschoben Ach so, okay. wird. Achso, okay. Gut, okay. Also der wird komplett komplett gespielt. Ja, ja. Ja, das ist ja dann das ist mal eine interessante Quizfrage krank.
5: und vielleicht gibt es ja äh, Zuhörer, die Genau. Wie sagt man da detektivisch unterwegs sind und eine Antwort finden? Statistisch wahrscheinlich. Oder gibt doch viele, viele Hörer, aus, oder nicht? Johnny.
2: Ich habe keine Statistik, so, mehr, wie dachte. viel, wie, wie jetzt hier zugehört wird. Okay. Ich höre ich ja selber nicht mal richtig zu. Ich weiß. <lacht> also, weißt du, letzte Sendung
0: hast? hatte Pi mal Daumen nicht ganz 2000 Zuhörer, mein. Dafür, dass wir keinen prominenten Gast hatten, glaube ich, ganz anständig.
2: Irgendwer wird das schon
0: wissen. Irgendjemand ja. wird auch zuhören, genau. So, dann haben wir noch zwei Themen, die in den letzten Tagen ähm, publik wurden, wobei das erste war schon ähm, etwas länger mal publik und wurde jetzt eben vor kurzem erst entschieden, nämlich, ich schilder einfach mal, wie es sich für die Außenwelt dargestellt hat. Der St. Pauli Spieler Michael Madzingudinzei hat Mitte Juni, der Herr ja, Ex-St. Pauli Profi, ja, äh, hat Mitte Juni an einer Demonstration in Chemnitz Einsiedel teilgenommen. Und es ist eine der, wie man so sagt, Anti-Asyl-Demonstrationen gewesen. Hat sich danach mit, äh, oder hat sich auf dieser Demonstration auch noch mit einem Banner ablichten lassen und hat das dann auf seiner eigenen Facebook-Seite geteilt mit den sinngemäßen Worten irgendwie ähm, schöner Marsch mit meinen Freunden oder so ungefähr. Bestimmt nicht ganz richtig wiedergegeben. Daraufhin entbrannte das, was man neudeutsch einen Shitstorm nennt. Und ähm, er hat es dann, zumindest aus meiner Sicht, leider auch relativ lange auf der Seite zugelassen, dass der rechte Mob ihm zu Hilfe eilte und mit Kommentaren ihm zur Seite sprang und das Ganze auch noch äh, gefeiert hat. Bis er dann irgendwann das Foto endlich gelöscht hat und auch sich dann A für diesen Auftritt, B für das Foto auch entschuldigt hat und äh, gesagt hat, unter seinem Statement dann eine Entschuldigung gibt es nicht, weil es grob falsch war. Also zumindest eingesehen hat das dann schon. Dann war erstmal eine ganze Zeit Ruhe und jetzt hat gestern, vorgestern, der Verein eine Pressemitteilung rausgegeben, dass eben Michel Mazingudinse aus der Altliga, für die er bisher noch gespielt hat, ausgeschlossen wird, und das ist beschlossen worden von Vertretern des Aufsichts-, Vertretern des Präsidiums des Aufsichtsrats, der Altliga und des Ehrenrats. Ähm ja. Wollen wir da noch ergänzendes zu verlautbaren? Wer mag anfangen? Johnny holt schon Luft.
2: Ich, ich recherchiere gerade noch, er hat einen äh, äh, Tweet retweetet und ich möchte den wirklich so in Originalform wiedergeben, ähm, damit ich dann, damit mir da keiner vorwirft, ich hätte dir das nicht, nicht richtig wiedergegeben. Dann muss ich ihn doch. Ich, ich habe ihn auf Twitter entfolgt, weil da ziemlich viel Nonsens kam, sondern die Motto, ich hab mir das mal. Ich finde das grundsätzlich gut, wenn man sich Sachen anguckt und nicht einfach nur unkommentiert übernimmt, sondern sich da schlau macht. Wenn man aber dann merkt, das sind eigentlich ziemlich Idioten, mit denen ich da mitlaufe, dann hätte man nicht unbedingt sich nur, um ein Bild zu machen, in der ersten Reihe mitlaufen müssen. Das ist die die große Sache. Ähm, er hat jetzt noch mal ein bisschen nachgetreten. Ich suche das mal raus. Ihr könnt euch währenddessen gerne weiter unterhalten.
1: Also ich finde das im Großen und Ganzen erstmal eine gute Reaktion des Vereins. Ähm, auch, dass das die Gremien äh, zusammen entschieden haben und ich finde, die haben richtig besonnen, nicht überstürzt irgendwie, haben ihn ja offensichtlich befragt, so steht das ja auch in der mhm. Pressemitteilung, und haben dann, äh, wie ich finde, genau das Richtige entschieden. So der ja zwischendurch mal gefordert, der muss aus der Jahrhundert fliegen. Geht das überhaupt? Weil genau.
4: Das ist ein Marketing -Ding da ja, ja. Oder
1: auch nicht Marketing-Ding. Auf jeden Fall war es ein einmaliges Ding, der, was irgendwie gewählt wurde und fertig. Das, also, es ist ja nicht so, als würde die jetzt jedes Jahr zusammenkommen und da irgendwas passieren. Das ist völlig egal. Also, ich finde, das spielt überhaupt keine Rolle. Da hat man sich auch nicht treiben lassen und irgendwie, ähm, wie nennt man sowas? Stellvertreter-Sachen irgendwie entschieden oder, oder für die Öffentlichkeit irgendwas entschieden, sondern genau das, was er, was ihn noch mit dem FC St. Pauli in Verbindung bringt, hat man gesagt, nö, ist jetzt nicht mehr. Das entspricht hier nicht den Leitlinien des Vereins. So mehr oder weniger ist es ja formuliert. Deswegen wollen wir das nicht und fertig. Also ich finde, es genau, ist genau
4: richtig gelaufen. Ja, finde ich auch. Zumal irgendwie Altliga ja auch so eine in irgendeiner Form repräsentative Aufgabe hat am Rande und da finde ich es besonders wichtig, dass man da dann halt auch sagt, okay, es gibt Sachen, die wollen wir halt auch nicht nach außen kommunizieren und er nutzt das ja auch ganz gerne, um irgendwie selber Präsenz zu zeigen, sage ich mal, von daher fand ich das genau richtig. Ich habe den
2: Tweet gefunden, äh, ein junger Herr namens Reiseleiter Tim hat dann geschrieben: man stelle sich vor, Mazingo Dinsey hätte am 1. Mai Steine auf die Polizei geworfen, wäre er dann Altliga-Kapitän des FC St. Pauli. Also das ist wieder mal eine wunderschöne, wunderschöne das Gleichstellung. Hat er, das, das hat
0: er retweetet, retweetet und danach noch mit Smileys quasi ergänzt. Genau, drei lachende Smileys.
1: Jetzt gerade, also nach der nach Entscheidung. Am 2. Ja. August. Ja, gestern.
0: Also, ich, ich, ich glaube, wir können festhalten, oder ich zumindest unterstelle ihm keinerlei rechtes Gedankengut, das wäre völliger Quatsch, so. Alle nicken, mehr oder weniger.
3: Mm.
5: Weiß ich nicht. Okay, voll. Ich meine, keine Ahnung, aber du gehst nicht irgendwo hin und weißt nicht, worum es geht. so Also das ist schon so eine Sache hier Meinungsfreiheit und man muss auch sagen können, dass man irgendwie, was weiß ich, als deutscher Anwohner irgendwie auch Rechte hat und so. Also auf welcher Trommel du trommelst, weiß man, glaube ich, schon.
0: Also ich finde es grundsätzlich, wie Johnny es auch schon sagte, eben schon sinnvoll, wenn man sich mit sowas auch mal real beschäftigt. Ich kann halt nicht verstehen, dass er dann in die erste Reihe geht, das Banner hält, so dabei fotografiert wird. Da kann er im Zweifel noch nicht mal viel für außerhalb des Banner gehalten haben, aber dann das Foto danach auch noch zu veröffentlichen, spätestens da hätte es irgendwie mal klick machen müssen. Ja. Ich glaube, er hat einfach nicht nachgedacht, ähm, hat dann leider auch eben danach überhaupt nicht reagiert, ist dann aufgrund des unerwarteten Shitstorms auch in so eine Verteidigungshaltung gekommen, aus der er nur schwer rauskam, wo vielleicht auch so ein bisschen reflexartig er dann sich noch mehr verteidigt hat, wo er besser vielleicht schon früher gesagt hätte, ihr habt recht, oder weil er auch einfach nichts mehr gesagt hätte. Das hat aber einfach dann zu lange gedauert, bis er da dann auch diese Entschuldigung gebracht hat. Und dementsprechend verstehe ich jetzt eben auch diese Entscheidung und genau wie Justus das eben auch gesagt hat, kann ich da gut mitleben. Es wird ja auch von der werblichen Nutzung des Vereinsnamens, die man ihm da untersagt, gesprochen. Ähm, was natürlich ein bisschen kurz kommt, ist, er hat umgekehrt auch unfassbar viel soziales Engagement im Vorfeld gezeigt und wird das hoffentlich auch weiterhin tun. Gerade auch in, in der Jugendarbeit in Hamburg macht er da viel. Ich glaube auch mit, mit Gefängnisinsassen hat er da sehr viel soziale Arbeit gemacht. Also er macht ja sehr viele richtige Dinge und ähm, es ist so ein bisschen schade, dass ihm das jetzt so dermaßen entglitten ist mit dieser äh, Anti-Asyl-Demo. Nichtsdestotrotz, ähm, jemand, der mit so einem Foto da hausieren geht und das auch noch positiv nach vorne stellt, tue ich mich schwer, den weiter in der St. Pauli-Altliga dann kicken zu sehen. Genau, das, das da
5: geht auch nicht, da geht es glaube ich auch nicht um rechts oder links oder sowas. Nee, also nicht, genau. das ist, also das ist, das ist rechts, also das ist klar eine rechte Haltung vertreten und die auch öffentlich machen, oder zumindest sich da als er repräsentative lassen, Figur ja. Ja. abbilden lassen dabei, bei sowas ist jetzt nicht irgendwie mein privates Forschungsprojekt, weil dann kann ich mich da zwar fotografieren lassen, aber ich muss es doch nicht selber irgendwie in, in einer Form in sozialen Medien demonstrativ irgendwie multiplizieren. Also
1: ja, oder wenn, dann erklärend.
5: Erklärend, weil das ist genau das Ding. Wir hatten Blindenfußball ein paar Mal in den letzten Jahren. Da hatten wir zweimal Polizeischüler da, die Blindenfußball gemacht, haben haben Blindenfußball gespielt. Das wäre eine Katastrophe gewesen, das rauszuhängen. So, Aber ich habe auch gesagt, wir machen das. Die fragen an, weil die hatten irgendwie Rollstuhlbasketball gespielt. und haben gesagt, äh, können wir mal Blindenfußball spielen? Ja, machen wir irgendwie. Aber das, ist, das bleibt unter der Oberfläche, weil das einfach keine... Das ist Unsinn, das zu präsentieren. Vielleicht auch schon scheiße, das hier zu erzählen, weil das auch wieder die falsche Geschichte ist. Aber das ist dann logisch. Das kann man machen, wenn man neugierig ist oder auf Begegnung Bock hat, aber man muss es nicht raushängen. Und das ist das ist auch zum Beispiel eine Sache, jetzt bin ich wieder auf dem vollen Raketenmodus gerade unterwegs. Die Rugby-Abteilung zum Beispiel macht viel Flüchtlingsarbeit, macht ganz viel mit Flüchtlingen und machen gute Sachen, hängt es nicht raus. Die Sozialmarketing, F St. Pauli, hängt ganz viel Flüchtlingsarbeit raus und demonstrativ raus und sowas. Und da gibt es natürlich auch na, unterschiedliche Gewichtungen, wie man was macht und wie demonstrativ und das ist ein anderes Thema Social Marketing. Sozialmarketing ist eh was zwei Worte, die sich meiner Ansicht nach widersprechen eigentlich. Und Herr Masingo hat da leider das Rechte Sozialmarketing bedient und das ist etwas, wofür er zu Recht abgemahnt wurde.
2: Ja. Gut.
4: Haken hinter. Bist du schon bei Seite 15 von 16 oder? Ja, wir haben noch ein Thema, wenn ich richtig mitgezählt ich habe. Ich hab also Seite
0: 16 sind die Hörerfragen, da haben wir tatsächlich alle abgehakt. Das ich heißt, ich habe jetzt nur noch zwei. Oh, oh warte. Ja, dann macht man jetzt. Ich, ich habe noch eine
4: Twitter Frage. Ähm, wie etabliert man von von Tom O'Jackson, wie etabliert man den Will griggs shant mit unseren Spielern in der kommenden Saison? Ich oh. würde darauf gar nicht antworten Bitte wollen. Bitte gar
0: nicht.
1: Sind also uns eigentlich okay. Ich Bleib finde ich finde ich finde dieses Hu-Ding, was wir dann machen werden, <lacht>
0: ich. Ja, Genau. Klauen wir endlich Hansa Rostock in Jugend. <lacht> ähm, na, ich finde natürlich Duckschiss on Fire irgendwie schon ganz lustig. Duck Ja, Duckschiss.
3: Also
2: äh, Duckschiss on wenn Fire. Ich, wenn ich zu viel Ducksteine getrunken habe, weil ich Bier Also
3: bitte gar nicht. Ne? Nein, Duxch wollen Duxch wir nicht.
0: Ähm, noch eine Frage? Nein. Dann kommen wir zu. Thomas Direnger, seines Zeichens ähm, Angestellter der bildzeitung und schreibend über den FC St. Pauli seit vielen Jahren unterwegs. Vor einigen Jahren hat er sich mal äh, mit einem Torsteiner, ich weiß gar nicht, war das, das war eine Jacke, glaube ich, ne? Mhm, ich glaube ich auch. Mich Sinne, Auf eine Pressekonferenz äh, begeben, wurde dabei dann von Fans, die das gesehen haben, abgelichtet, die das dann publik machten. Dass äh, ich erkläre jetzt nicht, was Torsteiner ist. Das weiß hoffentlich jeder. Und äh, seine Ausrede dann im Nachhinein war, dass diese Jacke ihm geschenkt worden war und er deswegen ja gar nichts dafür konnte, dass er diese Jacke trug etc. Jetzt hat der Verein vor zwei Tagen ein Foto einer Pressekonferenz veröffentlicht, als Levi's als neuer Sponsor vorgestellt wurde oder Levis, wie ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr sagte. Ähm, da saß der Herr Direnga im yakuza t shirt Wenn man mir das so gesagt hätte, hätte ich glaube ich auch gesagt, was, kenne ich nicht. Ähm, Gibt es aber Leute, die sich da zum Glück ein bisschen besser auskennen und ähm, die haben dann da einiges zu geschrieben. Ich werde das entsprechend Verlinken. Kurz zusammengefasst ist halt Yakuza ein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sagt man Yakuza. Yakuza. Yakuza.
5: Würde ich jetzt, aber ich, da muss doch einer wohl fragen, der kennt sich mit der Aussprache am besten aus.
0: Mit <lacht> <Von> Mafia-Aussprache. <lacht> Nein, oder? mit allen
5: Aussprachen, Mann, das ist der Aussprache Gott. <lacht> das ist ja,
4: Yakuza nicht so ein.
5: Yakuza? Sind das japanische, <lacht> japanische Mafia? Ja, ja. Japanische Mafia, genau. Und Yakuza
4: sind Verstehen? die kleinen davon? <lacht> nee, das waren der ja whirlpool irgendwas. Ja, äh,
0: Auf jeden Fall gibt es da ein Label, ein Modelabel in Bautzen also Richtung Japan zumindest ein bisschen. Halberweg <lacht> schon. <lacht> ähm, die eben dieses Klamottenlabel aufgelegt haben und da gibt es dann auch diverse Sachen, warum das nun in Richtung Thorsteiner geht, unter anderem eben durch die Nähe zu den Hammerskins, zu anderen Klamottenlabeln, wie zum Beispiel dem Label 23 und Torsteiner bei Verkauf oder bei den Läden, die das verkaufen. Wie gesagt, werden wir beides verlinken. Kurz zusammengefasst, glaube ich, es wäre von den hier am Tisch sitzenden, mal eben, wer von euch hätte mit Yakuza sofort gewusst, in welche Richtung das geht, da sehe ich zwei Armmeldungen. Das sind
2: ich, die viel
5: Marketing krieg, ja,
0: sind. Ja, ich
2: kriege bei, bei Facebook immer Werbung von Label23 und Yakuza eingeblendet und ich fand Warum die Klamotten denn? so unendlich schlimm und habe dann mal nachrecherchiert und äh, habe geguckt, was es ist. Ich hätte also von rein von der Klamottenaufmachung her siehst du halt nicht, dass es da in irgendeiner Form mit rechten Gedanken gut zu tun hat. Sie sind halt nur unglaublich hässlich. Und ich glaube halt in der äh, Kampfsportszene einigermaßen beliebt. Da kommt ja. ja auch der Betreiber irgendwie her oder so in der Richtung.
4: Ja. Aber ist
1: es nicht auch so? Euer Thema? Fanladen informiert euch übrigens immer über solche aktuellen Themen, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben sollt. Kauft ja, eure shirt und, und sollt und wollt, genau. Kauft eure T-Shirt bei uns, da passiert euch sowas nicht. Ähm, aber wir haben auch im Rahmen des diesjährigen Holocaust-Gedenktages eine Infoveranstaltung über rechte Klamotten gemacht. Und da hat der Referent auch als neue äh, St Strategie, hätte ich jetzt fast gesagt, von Neonazis oder zumindest als neue Erscheinung von Neonazis eben auch die Marke Yakuza genannt. Vorher hätte ich es auch nicht gewusst, mhm. aber es ist ja immerhin schon ein halbes Jahr her. Seitdem weiß ich es also. <lacht> genau, und ich glaube,
0: euch. wo wir uns vorhin schon drüber unterhalten haben, selbst wenn die anderen drei von uns äh, nicht gewusst haben, was sich dahinter verbirgt, wären wir alle drei nicht in die Verlegenheit gekommen, so ein T-Shirt überhaupt käuflich zu erwerben oder wahlweise anzuziehen.
4: Das ist halt der Punkt. Ne? Ich glaube, du kaufst
0: sowas ja nicht bei C&A. Genau. So. Du kannst es sogar bei Amazon kaufen. Du kannst es bei Amazon kaufen, aber da kommt jetzt dein Punkt von eben, Johnny. Sie sind halt so unsagbar hässlich, <lacht> dass das keiner anziehen würde. Ja, außer du, passt, ich, meine Theorie ist ja immer noch, so ankel Sam Klamotten
2: und sowas sind ja auch unglaublich hässlich. Aber du kriegst halt, wenn du irgendwie so ein Schrank bist, dass der jeden Tag ins in Fitnessstudio ist, kriegst du ja auch bei C&A einfach keine Klamotten. Ja, aber. Und dann musst du halt irgendwas Mann will jetzt nahe reden, nicht aber so so. ich jetzt sag das nur, weil das scheint die bevorzugte Zielgruppe zumindest nach den Fotos auf deren Online-Shop zu sein, sind die Jungs mit den breiten Schränken kreuzen. Breiten Kreuzen.
5: Also, die Renga ist ein ziemlich breiter Schrank.
0: Ja, das stimmt schon. Also, der hat schon Schultern. Aber, auch ein Bremer, es dann, ne? Ist es so clever, dass In wir ihn beleidigen? Das kommt
2: aus
5: Bremen.
0: Beleidigen? Wer
3: beleidigt ihn, ihn?
4: Also Hast ich... habe gesagt, er arbeitet bei der Bild? <lacht> hatten wir nicht mal ein Trinkspiel, dass immer wenn Mike die Bild erwähnt, er eintrinken trinken muss oder so? Irgendwas war nee, nochmal
3: Übersteiger und so. Also äh, ich,
0: ich würde ihn nicht auf eine Stufe mit Mazingo Dincey stellen und ihn frei von jedweder Schuld, äh, was politisch rechte Einstellung anbelangt, hinstellen. Aber äh, ich glaube auch nicht, dass er nun irgendwie ein Rechter ist. Ähm, aber was man ihm natürlich vorwerfen muss, ist, der wird nicht irgendwie an dieses T-Shirt gekommen sein. Und die Geschichte mit, das hat ihm wieder jemand geschenkt, irgendwann zieht die auch nicht mehr. Vielleicht war es diese Person. Vielleicht war es diese Person. Dann muss er jetzt einfach mal ganz zwingend nachdenken, ob diese Person weiterhin guter Umgang für geschenkte Klamotten ist.
1: Ja, Wenn es ein anderer ist, müsste er auch über seinen Umgang nachdenken. Ja.
0: Und... Ähm ja, ich bin, ich bin gespannt, wie der Verein da reagiert. Äh, auch da gibt es lesenswerte Artikel, unter anderem beim magischen FC-Blog dazu. Meinst du Entziehung der Jahresakkreditierung? Ich weiß nicht so recht, solange das nicht... Also, viele sagen ja, die Stadionordnung gilt und damit äh, ist der fällig.
5: Gut, aber das steht ja nicht... Von Yakuza
0: ist genau. ja noch nicht drin. Das ist Aber ja ein ja Paragraph ist, das weiß Justus im Zweifel besser als ich. Ähm, ich glaube,
1: es steht drin, Kleidung, die nach dem jetzigen Ermessen klar der rechtsradikalen Szene zu, zu irgendwie so heißt es. Also denn? es das sind absichtlich keine Klamottenmarken genannt, wie es ja bei anderen. Ja. Es sind Thorsteiner, ja. Eric und Sanz und Master Race oder was weiß ich verboten. Ja. Das steht da extra nicht drin, um eben solche oder vielleicht ja. etwas eindeutigere Fälle klar zu haben.
4: Es muss irgendwie Paragraph 6 irgendwas sein. Aber wie ist es jo, denn? Gilt diese Stadionordnung für Pressekonferenzen ja. außerhalb? natürlich. Ja. Okay. Ja. Kleidungsstück zu tragen oder mitzuführen, deren
2: Herstellung Vertrieb oder Zielgruppe nach allgemein anerkannter Ansicht im recht extremen Feld anzusiedeln sind. sind. War
1: ich schon nicht so ganz schlecht. Das ja, ist
0: gut, das ist eine gute ja. Formulierung. Ja. So, und da ist es natürlich wahrscheinlich zu sehr interpretierbar, ob diese Marke darunter fällt. Die selber haben natürlich auch wie sie es bei Freiwillig gelernt haben, sich vom rechten Umfeld distanziert, per eigene Aussage. Ähm, so Von daher glaube ich, wird es schwer, ihn da wirklich die Akkreditierung zu entziehen. Vielleicht, der magische FC-Block hat das ja so ein bisschen die goldene Brücke gebaut, fällt der Bild ja auch ein, dass der auch super über was anderes schreiben könnte und nicht mehr über, über den FC St. Pauli und einfach die Stelle selber umbesetzt. Da glaube ich aber einfach nicht dran, dass die Bild da so kooperativ ist. Und von daher bin ich da gespannt, also weiß nicht, wie sich das ausgehen wird. Also angeblich ist der Verein zumindest dran, also man nimmt sich des Themas an mit offenem Ausgang. Krasse Nummer irgendwie, ey, das finde ich
5: irgendwie, also man muss sich vorstellen, irgendwie du rennst mit Torsteiner Klammer da einmal los und ver ziehst dann noch mal dann Yakuza Ding an irgendwie das ist schon ein ritt auf Rasierklinge den du fortsetzt irgendwie also
2: genau das ist es nämlich dass er vorbelastet ist und auch nicht gerade vorbelastet weil er irgendwie einen Republikaner Button an irgendwie ganz kleinen Ecke hatte, sondern weil er eine Torsteiner hat und das das spricht für mich schon dafür dass er das
0: der Republikaner Button wäre besser oder wie dezenter
5: nein
2: dezenter. das ist
5: einfach ein das ist einfach ein ganz klarer ritt auf einer auf einer Schiene ich glaub, wie weit kann ich gehen? Sich, Was ja. kann ich machen irgendwie? Und das ist halt irgendwie so, das ist halt nicht wie sagt man, ein Situationist der die Renga, der irgendwie Lust hat da irgendwie jetzt hier Diskussionen anzuregen, sondern einfach ein Puh. Ich hätte eher gesagt so privat motivierter Mopper. Irgendwie so. Und das ist jetzt ganz vorsichtig
0: formuliert so. Ja, aber welche Intention habe ich denn äh, zumal in der Regel du ja da sitzt und keine Sau irgendwie sich für deine Klamotten interessiert. Es war jetzt ja der Zufall, dass der Verein ein Foto von hinten aus dem Presseraum veröffentlicht hat, wo eben dieser Schriftzug auf seinem T-Shirt, weil er nun zufällig dann zwischen Podium und dieser Kameraposition saß, Ah, Bin ich, also ganz wenn ehrlich, ich,
5: wenn du mit einer torsteiner klamotte schon mal richtig hart
3: ich, ich will aufgeflogen gar nicht bist, dann nehmen.
0: machst du dir doch Gedanken
5: darüber, was du anziehst. Dann kann es doch nicht sein, dass du wieder irgendwie, ach, ich habe wieder im falschen Laden gekauft, da ist der, weiß
4: ich nicht. Also ah, ich, ich glaube schon, dass sich ganz viele Leute keine Gedanken machen, was ja Teil des Problems ist, aber ja, gut. Na, bei ihm also ist ich, was halt ohne so. ihn jetzt in Schutz nehmen
1: zu wollen.
5: Ich versuche mir nur vorzustellen einfach, aber vielleicht ist es auch schon unsusbar. Also ich versuche
1: mir auch vieles vorzustellen und irgendwie finde ich tatsächlich keinen richtigen Reim darauf, weil, also Natürlich ist der FC Lang Pauli nicht sein Arbeitgeber, aber also so ganz verscherzen mit ihm sollte er sich auch nicht. Also natürlich sollen Journalisten, jetzt möchte ich nicht, äh, dass die Sportjournalisten deep into the club sind und irgendwie nicht kritisch darüber berichten sollen. Und natürlich sollen sie auch, ihr wisst schon, wie ich das meine, hm. aber ich setze mich doch nicht aus Provokation mit etwas hin, was laut Stadionordnung verboten ist, womit ich aber sonst inhaltlich nichts zu tun habe, Ist aber weiß... Um damit irgendwie eine Provokation mit dem Verein zu führen. Aus welchem Grund denn? Also,
5: du, es gibt Leute, die lieben es, angeschrien zu werden und fühlen sich dann, die spüren sich dann. Also ich,
1: ja, aber ich, ich ärgere mich doch auch manchmal mit dem Verein rum und habe eine andere Meinung und, und und bin sauer wegen irgendwelcher Sachen oder sehe Sachen komplett anders. Aber deswegen komme ich doch nicht auf die Idee, mit einem Dorsteiner-T-Shirt da Das bist gelaufen. ja auch
5: anders als äh, die Rengar.
1: Ja klar, aber mir mir fehlt trotzdem der Grund dahinter, abgesehen von dem, was ähm, oder die Intention dahinter, abgesehen davon, was Mike gesagt hat, dass es ja zu, also vielleicht rennt er auch jedes Mal mit dem Yakuza-T-Shirt rum, das weiß ich natürlich auch nicht, aber dass es ja überhaupt nicht auffallen es wird. Es eigentlich. Halt eigentlich nicht. Ja. Genau, es provoziert halt nur, wenn gerade so ein Foto, also ich meine, der macht ja auch nicht von sich ein Selfie <lacht> und stellt das online, sondern zufällig hat der Medienmensch des FC St. Pauli das fotografiert.
0: Johnny meldet sich seit 19 Minuten.
1: Das ist, ich, wir können hier wunderschöne Brücke zum Fußball und zu Fußballfans
2: schlagen. Du fährst ja in eine andere Stadt, auch mit vielleicht dem Merchandise deines Vereins oder mit klar erkennbaren Insignien deines Vereins, um den Gegner zu demütigen. Hier, ich kann mich auf deinem Rathausmarktplatz stellen, in meinen Farben, du als Stadt XY kannst da nichts gegen machen. So viel habe ich noch und nie über meine ist nicht dein ernst, Alter. Alter. Ich bin das noch nicht fertig. Okay, genau also Es wird noch schlimmer. Ähm, das, das, so, so bescheuert sich das anhört, aber darum macht man das ja letzten Endes. So, einmal, um zu, zu zeigen, Zeit. hallo, ich bin Fan dieses Vereins und auch um den anderen zu zeigen, hier das, das kannst du nicht verhindern. Ich frage noch auf das Ende. Dann machst du das <lacht> entweder offen oder so ganz subtil, dass sich wirklich nur die darüber ärgern, die es dann auch wissen. Und das ist halt vielleicht mit dem T-Shirt so beabsichtigt gewesen, weil die fünf Leute, die es wussten, haben sich darüber aufgeregt. Und ich, das ist so ein bisschen dieses, den, den anderen vorführen. So könnte ich mir das erklären.
1: Ja, aber das macht man doch, weil man, die, weil man das wenn man den anderen mindestens als Gegner ansieht, wenn ich Scheiße findet. so? Ja, ja, wenn du Aber, bei der Bildzeitung arbeitest. Ja, dann sieht man den als FC St. Pauli-Reporter, den FC St. Pauli als Gegner an. Hast du mal die letzten 14 Artikel <lacht> durchgelesen? Nee. Hast du? Nein. Ich habe <lacht> noch nicht mal 14 Artikel gelesen. Also ich
2: kann mir das durchaus bei Angestellten dieser Schrift, dieser Publikation, darf man das Publikation nennen? Du das sogar Tageszeitungen
5: ich, ich nennen. So ich sag es mal
2: Print-Erzeugnis. Bei den Mitarbeitern diese, dieses Printerzeugnis kann ich mir durchaus eine generelle Abneigung vorstellen. Auch wenn du da jeden Tag hin musst, musst du es ja nicht gut finden. Okay. So, ich gehe auch jeden Tag zur Arbeit und
0: finde das nicht gut.
4: Ah, wie bitte? Er arbeitet ja ähm, die
0: dann nicht im Fernlager.
4: Ich dachte im Fernlager. Ja, aber nur alle zwei Wochen. Und, nur alle zwei Wochen und
2: dann auch nur für zwei Stunden. Und
4: davon kannst du dir die ganzen Markenklaubern kaufen.
0: Ja, okay, also...
2: Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine, eine, eine Provokation war. Ja. Eben aus, ja, mit dem Hintergrund zu sagen, ähm, die fünf Leute, die es wissen, die werden sich da richtig drüber ärgern. Und mal gucken, wie lange ich das Spiel spielen kann. Zwei Wochen, fünf Wochen. Vielleicht ist es auch schon seit einem halben Jahr mit so einem T-Shirt da und keiner merkt <lacht> und es. Und ist dann dieses, dieser innerliche Sieg. Ah, ja, ich habe die, die blöden Idioten an der Nase rum.
1: Es fiel jetzt nur auf, weil so viel fliegen. um
0: <lacht> Nee, waschen ist, ist doof. Also wenn ich Geld setzen müsste, würde ich eher auf Dummheit und dumme Freunde oder Scheißfreunde gehen als auf Absicht. Aber ich
5: gehe 5 Euro mit Johnny.
0: Auf Absicht? Hm. Okay.
5: Also genau die Nummer, genau das Ding, hey, wer es merkt, was wollen wir gucken und so. So ein bisschen dieses Spielen, so ein bisschen so dieses Gucken, wie weit kann ich gehen.
4: Ich habe da keine Meinung zu
5: aber es ist komisch weil in, in also ich das ist doof ich bin jetzt wieder von einer ganz anderen geschichte frankreich Urlaub gewesen, nichts mitgekriegt, kein Fernseher, Internet ging auch nicht, weil kein Netzanschluss da hin und her und dann irgendwie Zeitung gekauft und Equipe und französische Sportzeitung jeden Tag. Und da gab's dann auch so, ich kann auch nicht so gut französisch, aber irgendwie gab's dann auch so ein Foto, Pressetribüne, zwei so Security-Bullen und ein Typ, der gerade so seine Sachen zusammenpackt. Und dann war das so, ah, einer dem Präsidium nicht gefälliger Journalist dieser und dieser Zeitung äh, muss jetzt deinen Platz auf der Tribüne räumen. Also da habe ich gedacht,
3: Alter.
5: Krass, wie so, wie so Fußballvereine auch zu so ähm, na, fast so, so äh, äh, diktatorischen Sonderrechtsformen werden. so Und ich glaube, wenn man das vielleicht zusammenpackt, ist das genauso die Nummer, wo die Renga als Freiheitskämpfer drin unterwegs ist, wo Mazingu als Ha, guck mal hier, ich kann doch zu meiner freien Meinung stehen, da unterwegs sind, die so auf so einer Trotzreaktion genauso in so einer, in, in so einem Bereich versuchen wollen, Grenzen auszutesten und einfach ähm, wie weit kann ich gehen, was kann ich machen und hier die Mehrheit ist so und ich bin gegen die Diktatur, der Mehrheitsdiktatur und wenn man das aus einer anderen Perspektive betrachtet, wenn du guckst, Aufsichtsrat, Ehrenrat etc., Präsidium mit Abstrichen etc., dann kannst du auch schon sagen, das kommt alles aus einer homogenen, politisch orientierten Richtung. Also es, es gibt also andersrum formuliert das, was früher der alte Stamm vielleicht im Clubheim montags abends von sich gegeben hat, ist zum Glück damals noch nicht auf Facebook erschienen. So. Weil dann wären die vielleicht auch aus dem Verein ausgeschlossen worden. So. Aber ist das nicht irgendwie auch eine, ja, ist das nicht eigentlich eine, also ist nicht eine, eine, eine mediale Fokussierung auf, jetzt bin ich auf der falschen Seite, ich argumentiere jetzt von der falschen Seite leider, auf ein beschissenes T-Shirt, auf einen Trottel, der auf irgendeiner Idiotendemo rumrennt und sich da, weißt du, im Internet postet, ist das nicht eine Hysterisierung auch von Idioten? Also von, von ich finde, zurück, Ausschluss aus der Liga, aus der Ehrenliga, korrekte, geilste Entscheidung, richtig, unhysterisch, sauber gemacht. Ist ein Ehrentitel in der Altliga zu spielen, findet nicht statt. Bei die Renger
4: wird es schwierig jetzt. Ja, ja, aber ist es nicht auch wichtig, also ja, ich gebe dir recht, was Hysterisierung angeht und ich finde Shitstorms oft eher anstrengend als zielführend, themenunabhängig, ähm, nichtsdestotrotz ist es ja gut und wichtig, dass man sowas im Zweifelsfall auch öffentlich diskutiert und da Argumente austauscht und sowas wie, warum ist es denn scheiße, was da passiert ist und im Zweifelsfall hast du halt mit diesem direnga beispiel jetzt auch eine Gelegenheit, um Leuten, die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen, nahezulegen, dass Yakuza vielleicht nicht die genau, dufteste richtig, das aller ist, Marken ist. Es. Und dann hast du halt genau, das ist richtig, durch ja, diesen das ist öffentlichen Umgang damit auch die Möglichkeit, da irgendwie Wissen zu verbreiten, was Leute wie mich vielleicht sonst nie erreicht hätte. Wahrscheinlich korrekt, hätte ich gut, dieses T-Shirt auch
5: nie erreicht. Aber Also Fanladen muss jetzt hier aktiv werden auf der FC st Pauli-Webseite etc., die gesamte Klamottendiskussion einfach als kleiner Gegenpart, Öffentlichkeit über die Vereinsmedien nutzen, raushauen, erklären, was ist, was ist Phase mit beschissener Anbiederungsklamotte an Fuck. <lacht> Entschuldige, aber ist jetzt bis hin. Also, In der, ähm der Bildzeitung erscheint ein Artikel über Yakuza, Thor <lacht> Steiner, alle möglichen anderen Klamotten. Muss man, man muss den Spieß umdrehen, glaube ich.
0: Ja, kann man Turbo ja mal fragen, ob er das macht. <lacht> Turbo berichtet. <lacht> okay. Der scheint ja im Thema zu sein. Ähm, es gibt ja vom, ich glaube, das ist am Z äh, zentral für politische Bildung, dieses, diese Auflistung von den verfassungsfeindlichen Symbolen, den man sich runterladen kann. Gibt es da für Klamotten auch irgendeine Referenzseite, die man empfehlen kann?
1: Ja, ich glaube, ja. Aber muss ich nochmal genau nachgucken. Okay. Ja, gibt es aber. Also es gab auch, ähm, der Referent, der das quasi hier in den Fanräumen gemacht hat, hat auch mal für den Ordnungsdienst einen ähnlichen Vortrag gehalten. Das weiß ich, weil wir damals gefragt wurden, ob wir wen kennen würden, der das für den Ordnungsdienst machen würde. Da haben wir eben den auch empfohlen und der hat es dann auch gemacht. Also das natürlich nicht für alle im Ordnungsdienst, aber für, weiß ich nicht, 20, 30 Ordner oder so wurde das angeboten. Da wird er wahrscheinlich auch Yakuza genannt haben, würde ich jetzt mal vermuten, weil er das ja in dem anderen auch gemacht hat. Aber in Pressekonferenzen gibt es ja keine
0: Ordner. Nun gut. Nee, genau. Fein. Dann haben wir tatsächlich die 16 Seiten so weit abgearbeitet. Aber wir können natürlich nicht gehen, ohne zu sagen, also das Pokalspiel in Lübeck gewinnen wir ja, haben wir ja alle getippt. Ähm, wie viele Punkte haben wir denn nach den Spielen gegen Stuttgart und Braunschweig? Von jedem eine Zahl von 0 bis 6. Sebastian guckt so, als wenn er es entspannt und schmeißt mal eine Zahl in den Raum. 6. 6 Punkte. Wahnsinn. Wer hat die meisten Tore geschossen bis dahin?
4: Da wir beide Spieler 1-0 gewinnen und die Tore zwei unterschiedliche Spieler schießen werden. Okay.
0: Du so. Hadus und... Hast du irgendwie Kaffeesatz, aus dem du gerade liegst? große Glaskugel. <lacht> ich
4: guck mir immer so ausgelutschte Kaffeekapseln an und dann Boadus und Miaichi.
0: Okay.
4: Der ist dann verletzt, oder?
0: Nee, hat ja, heute erstmal du wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.
4: Ah, okay, dann gegen Braunschweig.
0: In Stuttgart und Braunschweig.
5: In Stuttgart und zu Hause gegen Braunschweig. Oh, es ist schwierig. Ich habe gerade all meinen sport verloren. Nee, drei Punkte.
0: Magst du dich festlegen, gegen wen?
5: Stuttgart verlieren, Braunschweig gewinnen.
0: Okay. Mike, ähm, was sage ich denn? Ich, ich habe kurz Punkte. überlegt, ob er sich wirklich selber aufgeboten hat. <lacht> ich habe ja. deinen Namen vergessen. <lacht> <lacht> vier Punkte. Ich glaube, wir holen in Stuttgart einen Punkt und gewinnen gegen Braunschweig.
1: Äh, zwei
4: Punkte, 2x0,0.
0: Justus, 2 hm? 00
4: Du hast keinen Bock mehr auf Tore, oder? Er nee, ist der Experte.
5: Er weiß, wie Fußball <lacht> läuft.
0: Johnny, Ja, ich äh,
2: gehe mit dir konform, un unentschieden in Stuttgart und gewonnenes Heimspiel gegen Braunschweig. Ähm, vier Punkte. Ähm, hat eigentlich außer Sebastian noch irgendwer Torschützen erwähnt? Nee. Ich wurde ja auch einziger ne? <lacht> Nee, aber ich glaube, also Stuttgart, ähm, da reden immer alle drüber, dass sie ja noch nicht wissen, wie die zweite Liga funktioniert und bla bla bla. Ich glaube, da wird es ein 0-0 geben. So, das... Ist auch etwas, mit dem ich gut leben kann, wenn man sich den Kader von Stuttgart anguckt. Die haben jetzt mit Tobias Werner noch einen Stürmer, der ein bisschen was kann, zugekauft.
4: Ja, die können ja nicht alle gleichzeitig spielen. Doch, also können, doch sie schon, können sie schon, aber da Zorniger da weg ist, haben die ja auch sowas wie eine Abwehr wieder.
2: Ja, aber die haben auch einen guten Trainer. Also von der 0-0, da können wir auch zufrieden mit sein und zu Hause gegen Braunschweig wird das Ding dann hochstellig geworden. Hochstellig, hochstellig. Ja. Wer macht die meisten Tore? Wie war das? Flach, Flach, Flach. spielen hochgewinnen
1: wisst oder sowas? Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Das kennt ihr euch
0: 7
1: Sieben. Eins, eins, eins,
0: sieben. Sieben. Eins. Ich 5-1. Wer war das damals? Ach, mein Kuru, ne? Oder wer hat das wirklich getroffen?
1: War das nicht die vier Tore von Bunuga?
0: war das Nee, das war
1: nee. gegen den ersten FC
4: Köln. Das so. ah, okay. Braunschweig nicht in der, in, der in der zweiten Liga? Ja, ja. ja okay, dann
1: aber
5: nehme ich alle zurück, das. aber dann
0: weiß ich es nicht, wer Egal. das getroffen hat. Ist es ist auch spät. Ich habe immer
5: noch was mit noch so, einen, schön. Ich habe eingedacht noch, ich hatte noch ein bisschen auch, ich habe mich auch auf die Sendung vorbereitet und wollte irgendwie angesichts der viel und wichtig werdenden Analystenthemen, die New York Knicks im Basketball werden von einem Analysten gemacht, das konnte ich im Urlaub in der New York International New York Times nachlesen. Äh, es geht in anderen Sportarten ebenso weiter. Analysten, Auch die Analysten werden jetzt beim FC St. Pauli einziehen. Also es gibt jetzt einen Raum für die Spielbeobachter in der Tribüne gegenüber, wo die dann auch ein festes Büro haben werden. Und ich habe gedacht, ich bin ganz schlau und finde eine Relation zwischen Auftaktbegegnung und abschließendem Tabellenplatz. Also ne, wie schließt man ab? Erstes Saisonspiel ist immer wichtig. Wie startet man in die Saison? ist eine Fanperspektive, wo man sagt, oh, wenn man erstmal mit dem Sieg startet oder sowas, dann bleibt man die ganze Saison oben. Und dann habe ich lange geguckt und der Auswärtssieg in Baden-Württemberg in der ersten Liga hat uns genau den 18. Tabellenplatz beschert. Deswegen, glaube ich, sollte man nicht traurig sein, wenn man jetzt in Stuttgart nicht unbedingt gewinnen. Wir haben 3-1 in Freiburg gewonnen und sind in der Saison in der Bundesliga abgestiegen. Ah, okay. Das war nach der Jahrhundert, nach dem Jahrhundertaufstieg gab es ein goldenes Spiel in Freiburg. Vielleicht war es auch nur 0-1, glaube ich, 1-0 gewonnen. Jetzt guckt die Regie kurz nach und...
2: Ich versuche den, den, den Namen des Analysten. Wir haben noch so einen Videoanalysten. Ja, der heißt Andrew, Andrew Meredith, Meredith und aus der, oder so.
5: Der ist Australier und freut sich tierisch auf Langerak und ich glaube zum Beispiel, dass tatsächlich auch die beiden oh. besten Torhüter beim ersten Spieltag treffen werden, nämlich Himmelmann und Langerak und deswegen ist Justus mit dem 0-0 auch deutlich als Fußballexperte geadelt.
1: Nee, ich bin überhaupt kein
0: Fußballexperte. Und das äh, zu Andrew Meredith gibt es im letzten Übersteiger ein sehr lesenswertes Interview
2: den ihr abonnieren könnt oder im Fanladen kaufen könnt. Da gibt es übrigens auch T-Shirts und so.
4: Also wenn man im Fanladen den Übersteiger kauft und 7 Euro hinlegt, kriegt man eine Brille gratis. Oder? Und 40 ja, und noch
1: 40 Cent? Nee, die gehen natürlich in so, einen Ach so, Entschuldigung, natürlich. In so eine Dose. Nach Gut. Wahl, in eine Dose nach Wahl dafür aber. Gut, wir haben
0: über drei Stunden gefüllt, das sind 180 Minuten, also Champions League, Hin- und Rückspiel plus Nachspielzeit. Und wir werden uns widersprechen, voraussichtlich in Pima Daumen drei Wochen, das kommunizieren wir dann. Und in diesem Sinne, schönen Abend und bis bald. Tschüss. Tschö.
6: Tschüss.
5: Tschüss. tschüss.